گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرد برنامه شماره 881 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا سی و یکم اوت 2021 مصادف با دهم شهری ورماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود دمده هو اشوده ای دل بر سیمن بر من چه دمم بیدم تو چون عجل آمد بر من دل چو دریان شودم چون گوهرت در تابد سر به گردون رسدم چون که بخاری سر من خلو چاندم که بیاری سوی من باده لل بدرخشد ز شرارش رخ همچون زر من زان خرابم که ز اوقاف خرابات تو هم در خرابیس امارت شدن مخبر من شاهد جان چو شهادت ز درون ارزه کند زود انگشت برارد خرد کافر من پیش از آن که به حریفان دهی ای ساقی جمع از همه تشنترم من بدهان ساغر من بنده امر تو هم خاصه در آن امر که تو گوییم خیز نظر کن به سوی منظر من هین برافروز دلم را تو به نار موسا تا که افروخته ماند ابدا اخجر من من خموش کردم و در جوی تو افکندم خیش که ز جوی تو بود 
رونق شعر تر من با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2001 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم دمده و اشوده ای دل بر سیمین بر من که دمم بی دم تو چون عجل آمد بر من دم دادن یعنی اینکه زندگی یا خدا در این لحظه ما رو با دمش با نفسی که در ما میدمه زنده میکنه و این دمی که از طرف زندگی میاد چهار بود ما رو زنده میکنه و اگه قطع بشه ما میمیریم ولی وقتی میگه دمده و اشوده و اشوان به معنی فریب هست یعنی هم دم بده هم ما رو زنده کن در این لحظه هم بذار ما فریب بخوریم یعنی بعضی موقع ها خودتونشون نده پس در این همین دمده و اشوده ای دل بر سیمن بر من منظور از آمدن انسان به این جهان پنهان هست که انسان وقتی میاد به این جهان درسته که به صورت امتداد خدا یا هوشیاری میاد و با شکل ذهنی چیزها همانیده میشه یعنی اونها رو میذاره به مرکزش و از طریق اونها میبینه ولی برای این اومده که هوشیارانه به بینهایت و ابدیت او زنده بشه زندگی یا خداوند دو تا خاصیت داره بینهایت و ابدیت و بینهایت و ابدیت جنس ما را هم تعیین میکنه و وقتی که ما به صورت امتداد زندگی هوشیاری وارد این جهان میشیم طبق این شکل هایی که به شما نشون میدم ما بی فرم هستیم ما جنس عدم داریم از جنس خلا هستیم عدم هستیم یعنی از جنس جسم نیستیم و در نتیجه این چهارت خاضیت عقل حس امنیت و هدایت قدرت رو از عدم میگیریم به محض ورود به این جهان مسئله ما اینه که در این جهان باقی بمونیم یعنی نمیریم و این کار به وسیله فکر ما صورت میگیره برای اینکه بتونیم باقی بمونیم در این جهان میبایستی که از اقلامی که ما رو زنده نگه میدارن مثل غذا مثل پوشاک و غیر اینها به دست بیاریم برای این کار یعنی هم این چیزها رو به دست بیاریم هم مثلا غذا رو به دهن خودمون بذاریم باید جدایی رو تجربه کنیم یعنی بفهمیم که ما جدا از دیگران هستیم در این حالت که از جنس عدم هستیم و مرکز ما عدمه ما با زندگی یکی هستیم با خدا یکی هستیم و نمیتونیم تشخیص بدیم 
به طور اوریان که جدا از دیگران هستیم بنابراین یادگیری جدایی و اینکه واقعا غذا رو به دهن خودمون بذاریم یا خودمون برای خودمون فکر کنیم و پدر و مادرمون هم در تربیت ما این چیزها رو به ما یاد میدن میبایستی که این عینک عدم عوض بشه ما بر حسب چیزها ببینیم در نتیجه پدر مادرمون به ما یاد میدن که این مثلا پول مهمه کسایی که تو رو نگه میدارن مثل من و فرض خون اعضای دیگه خانوادت اگر مادر داره تربیت میکنه پدرت برادر خواهرت خیشانت اینا مهم هستند دوستانت بنابراین اینها رو میذاره مرکزش شکل فکری اونها رو بر حسب اونا فکر میکنه و وقتی بر حسب اونا فکر میکنه اون چیزها میشن مرکزش یعنی برای اینکه بر حسب یه چیزی فکر کنیم ما به اون باید حس هویت تزریق کنیم هوشیاری این توانایی رو داره که فکر کنه فکر کردن یکی از توانایی های هوشیاری یعنی امتداد خداست که در انسان وجود داره فکر کنه و به فکرش که مربوط به چیزیه مثلا پوله حس هویت تزریق کنه و این کار سبب میشه که اون چیز بیاد به مرکز انسان و تا موقع ما با عینک عدم میدیدیم با هوشیاری حضور میدیدیم الان از پشت عینک اون چیز میبینیم اصلاحا میگیم همانیده میشیم با اون دیدن از طریق یه چیزی مثل پول مثل پدر مادر برای یه بچه در واقع او رو به جسم تبدیل میکنه جنس او رو از هوشیاری بی فرم به هوشیاری فرمدار تبدیل میکنه و میبینین که به این ترتیب انسان در کودکی عینک های مختلفی پیدا میکنه مجبور با چیزهای زیادی همانیده بشه که بتونه اونا رو به دست بیاره بر حسب اونا ببینه میگیم انسان همانیده اما زندگی دنبال انسان همانیده نیست زندگی به ما میگه که تو از جنس منی میری به این جهان اونجا همانیده میشی بعد یواش یواش این چیزها رو باید از مرکزت بزنی کنار منو بذاری که عدم هستم من به تو کمک میکنم وقتی جدایی رو یاد گرفتی تونستی رو پای خودت از نظر مادی بیستی دوباره اون هوشیاری اولیه رو هوشیارانه به دست بیاری و به من زنده بشی یعنی خدا میگه به من زنده بشی که من بینهایت و ابدیتم و مرکزت مال منه در این کار که ما از این حالت شروع میکنیم بر حسب همانیدگی ها میبینیم که میبینیم بر حسب همانیدگی ها دیدن درد ایجاد میکنه و به تدریس که سن ما بالا میره دردهای زیاد ایجاد میشه مثل رنجش مثل خشم برای اینکه میبینیم که این چیزها رو به ما 
نمیدند به آسونی نمیتونیم به دست بیاریم مثلا ما انتظار داریم پدر مادرمون یا دیگران به ما پول بدن نمیدن ما میرنجیم و یواش یواش این استنباد غلط به ما دست میده که اون برکت های اولیه که حس امنیت عقل هدایت و قدرت بودن اینا رو هم میشه از این چیزهای گذرا گرفت همطور که میبینید این چیزهایی که در مرکز ما پس از ورود به این جهان قرار میگیرن و ما با اینا همانیده میشیم اینا همه گذرا یا آفل هستند و اینا نمیتونن مرکز ما باشند به طور موقت تا ده سالگی دوازده سالگی میتونن باشند اگر ما از اینها عقل بگیریم حس امنیت بگیریم هدایت بگیریم قدرت بگیریم اینها چون در حال تغییرند ما خواهیم ترسید علال اصول اصلا گذاشتن اینا در مرکز که هر لحظه در حال فرو ریزشن ترسناک ترس ایجاد میشه برای اینا دائما از بین میرند باورها مثلا عوض میشند ما با باورها همانیده میشیم اینا عوض میشن ما میترسیم و یا میخوایم جلوی تغییرشون رو بگیریم این کار خودش درد ایجاد میکنه مسئله ایجاد میکنه پس میبینین که از این حالت شروع میکنیم مولانا میگه خدایا زندگی به من دم بده و اشوه بده میبینین که در این حالت که ما همانیده هستیم در واقع با اشوه های معشوق یعنی خداوند روبرو هست او خودشو به ما نشون نمیده ولی یک فنی وجود داره که مرکز و از جسم بودن برمیداره دوباره عدم میکنه و اون اسمش تسلیمه تسلیم پذیریش اتفاق این لحظه است بدون قید و شرط و قبل از رفتن به ذهن یعنی نیک خوب و بد کردن و این کار سبب میشه که مرکز ما دوباره از جنس عدم بشه مرکز ما از جنس عدم بشه مثل که خداوند میاد به مرکز ما برای همین میگیم حق قدم بر وین حد از لامکان وانگهو ساکن شود از کنفکان یه اصطلاحی هم بلدیم که مولانا به ما یاد داده گفته که اتفاقات این لحظه به وسیله قضا میفتند یعنی خداوند میفتند اراده او میفتند پس میبینین که اینجا که ما در این حالت هستیم اراده و تصمیم و تشخیص خودمون رو بر حسب همانیدگی ها داریم از طرف این تشخیص ما و تصمیم ما و خوبات کردن ما با تصمیمات زندگی یا خداوند نمیخونه در نتیجه برای اون عقل بزرگ ما عقل کوچی که من ذهنی هستیم ما بر حسب زیاد و کم شدن این همانیدگی ها فکر میکنیم اگر همانیدگی ها زیاد بشن میگیم خوبه اگر کم بشن میگیم بده بنابراین این عقل خوب و بد ما اصلاح هم میگیم عقل جزوی یا جزئی عقل من ذهنیست و این به درد نمیخوره و درد ایجاد میکنه و با این عقل ما نمیتونیم به اصلاح تشخیص بدیم که مرکز منو عدم کنیم و عقل که عقل من ذهنیه همیشه در کاره ما باش کار میکنیم در ابتدا و نمیتونیم کنار بذاریم بنابراین تسلیم واقعی یا پذیرش اتفاق این لحظه به طور واقعی که مرکز ما عدم بشه بسیار به تأخیر میفته و بیشتر بحث ما این روزا در کیفیت تسلیم 
یا گاهی اوقات به این کار میگیم فضاگوشایی پس وقتی میگه دم ده و اشفده یعنی تو ای خداوند دم تو وارد وجود من کن اما اشوه هم بده برانکه وقتی اشوه میدی من تو را نمیبینم ناز میکنی من میفهمم که هنوز همانیدگی دارم یعنی هنوز یه چیزی میاد به مرکزم دم ده و اشفده ای دل بر سیمن بر من دل بر سیمن بر من دلبری که زیباست بر سیمین داره سیم یعنی نقره سیمین بر یعنی زیبا کسی, کسی که زیباست و بر کنار سیمین داره و منظور در اینجا زندگیست خداونده پس ما به اون میگیم به من دمده و اشوه هم بده برای اینکه اشوه ندی من نمیفهمم درستم هستین یه کسایی یه مدتی روی خودشون کار میکنن فکر میکنن که تمام همانیدگی ها از مرکزشون بیرون رفته مخصوصا همانیدگی با دردها میبینین یکی از کلماتی که اینجا نوشته شده درده دشمن درد باورهای مذهبی باورهای سیاسی درون دایره اون زیره دردهای من ذهنی که در اثر دید من ذهنی در ما ایجاد میشه مثل حسادت مثل خش مثل ترس مثل رنجش مثل کینه مثل احساس تأسف و احساس گناه یا نگرانی و استراب اینا دردهای من ذهنی هستند و با ما هستند بسیار موزی هستند و البته قرار نبود اینها به وجود بیاند و در اثر اصرار ما به دیدن بر حسب همانیدگی ها این دردها در ما انباشته شده و در اینجا مولانا میگه که وقتی در این حالت من دم میکشم در واقع انرژی همانیدگی ها رو میگیرم که دم من بدون دم تو با تو اینطوریه وقتی مرکزم عدمه از طریق تو دم میکشم نفس میکشم نفسم میره میاد و دم تو وارد وجود من میشه دم زنده کننده تو وارد وجود من میشه منو زنده میکنه اینو من میفهمم وقتی مرکزم یه همانیده میشه مثل, مثل مردن برای من چون عجل آمد بر من یعنی نزدیک من پیش من مانند مردنه و توجه میکنیم که اگر بزرگ شدن ما یعنی پرورش ما و تعلیم و تربیت ما با عشق بود مقدار زیادی انباشتگی درد و همانیدگی در ما به وجود نمی اومد درست مثل اینکه مثلا یه کسی به شما یه عینک آبی بدهش و شما بزنیم به چشمتون و اصرار کنه که همه جهان آبیه ولی چون شما سابقه دیدن با نور بیرنگ و دارید میدونین که جهان آبی نیست الان دیگه میدونین که به خاطر این عینکه که جهان رو آبی میبینید این عینک رو بردارید جهان آبی نیست بنابراین مخصوصا مادر ما اگر با عشق ما رو بزرگ میکرد وقتی به دنیا اومدیم حتی یک روزمون بود دو روزمون بود یا یه سالمون بود فرق نمیکنه اگر خودش به عشق 
به زنده شدن به خدا ارتعاش میکرد اون زندگی رو در ما شناسایی میکرد اون اصل ما شناسایی میشد که ما از جنس خداوند هستیم زندگی هستیم بنابراین در حالی که به زندگی ارتعاش میکرد و درون ما هم به زندگی و به عشق ارتعاش میکرد و ما رو همحویت میکردن درست مثل که یه اینکی رو چشم رو چشم ما میذاشتن چون به عشق زنده بودیم با عشق میدیدیم با هوشاری نظر میدیدیم و به ما میگفتن که ببین مثلا پولو بذار مرکزت چجوری میشه خب پولو گذاشتم مرکزم همانیده شدم بر حسب پول فکر میکنم میگودن هران بردار برنجه اصل تو این عشق بس لزومی هم نداشت بگن مثلا لزومی نداره که دوست شما به شما بگه که این اینه که آبی چشمتون زدیم به خاطر این آبی میبینید شما خودتون میدونید این موضوع رو و اگر دائما به عشق زنده بودیم و از خداوند جدا نمیشدیم لازم نبود که این همه زحمت بکشیم ما دوباره عشق رو به دست بیاریم یا به خدا زنده بشیم مشیارانه ولی متاسفانه به علت همانندگی پدر و مادر ما پدر و مادرانی که بزرگن اونا خودشون رو یه جسم میبینن چون این حالت هست دائما از طریق همانندگی میبینن بنابراین بچهشون هم یه جسم میبینن شما میدونین که از طریق قرین و روی دیدن روی انسان های دیگه ما اثر میذاریم بنابراین مادر اگر منظور رو یعنی اون چیزی رو که میبینه بچهش رو زندگی ببینه اون از جنس زندگی شناسایی میشه ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه این قضیه فیزیک هست تئوری هست و درست هست یعنی هر کسی که ناظره به چیزی نگاه میکنه میخواد جنس اونو تعیین کنه و از جنس خودش تعیین میکنه و داره نیرو وارد میکنه بنابراین یه مادر به بچهش نگاه میکنه از جنس زندگی نمیبینه از جنس جسم میبینه اخواه اونم جسم میشه بنابراین ما اینطوری بزرگ کردیم در این میان توجه کنید که اگه کسی برگرده عقب و پدر مادرش رو ملامت کنه که شما منو این روز انداختین از عشق به دوره. برای تمام گذشته مال من ذهنیه شما باید بدونین که الان چیکار باید بکنید نه اینکه منو چرا اینطوری بزرگ کردین شما بدبخت کردین نه شما نمیتونین به عقب برگردین و نمیتونین خودتونو ملامت کنید نه دیگرانو ملامت ابزار من ذهنیه این لحظه در واقع کلید ما رو داره در این لحظه زندگی بگین خداوند با قضا یه اتفاقی رو به وجود میاره به شما میگه فضا باز کن اطرافش فضای گشوده شده خود زندگی است و اصل شما هم هست بنابراین خیلی ساده از قضیه لزومی نداره من برگردیم گذشتگان رو ملامت کنیم برای اینکه متوجه نبودن اونها که نباید بچهشون رو جسم ببینم نباید از جنس جسم باشن الان ما از مولانا یاد میگیریم این چیزها رو که میشه دم ما همراه با دم خداوند باشه ما میتونیم به صورت هوشیاری ناظر به ذهن ما نگاه کنیم و زندگی یا خدا اتفاقات به وجود بیاره فضا رو باز کنیم عقل فضای 
گشوده شده عقل زندگی است عقل کل عقل خداونده و هم زندگی ما رو عوض میکنه هم اتفاق این لحظه رو عوض میکنه اتفاق این لحظه رو عوض میکنه پس بیت اول رو متوجه شدیم میریم به شکل بعدی شکل بعدی نشون میده که اگر زندگی دم بده و اشوه بده یعنی مرتب مرکز ما عدم بشه جسم بشه جسم بشه داره اشوه میده و شما میبینید که اون لازمه وگرنه ما از کجا میفهمیدیم که این همانیدگی ها تمام شده بالاخره انقدر ما این همانیدگی ها رو شناسایی میکنیم با مرکز عدم و میاندازیم تا به این شکل برسیم که هیچ همانیدگی در درون ما نمونه و ما به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشیم به ابدیت خدا زنده شدن معنیش این است که ما میاییم به این لحظه ابدی و در اینجا ساکم میشیم دیگه به گذشته مجازی یا آینده مجازی که مال من ذهنی نمیریم توجه میکنیم که در این حالت که ما شروع میکنیم به همانش تبدیل به جسم میشیم و در نتیجه این لحظه که زمان اصلی ما بود تبدیل میشه به زمان تبدیل به جسمی میشیم که این جسم باید تغییر کنه و اون زمان روانشناختی تغییر جسم مجازی رو نشون میده که مال من ذهنیه در واقع من ذهنی از تغییر سریع فکرهای همانیده ایجاد میشه و اگر کسی فکرشو بتونه یک کمی آروم کنه بعضی موقع ها میتونه از طریق مرکز عدم ببینه که من ذهنی وجود نداره انسان از طریق تونتون فکر کردن من ذهنی رو درست میکنه و خودشو به توهم میاندازه و فکر میکنه اون هست بله اما امروز عبیاتی پس از اینکه غزل رو میخونم از مصنوی و دیوان شمس براتون در تبیین عبیات غزل خواهم خوند الان سه بیت میخونم و بعد بیت اول رو با شکلها بررسی میکنیم این قسمت اول صحبت من که بیت اول رو با تصاویر توضیح میدم بسیار بسیار مهمه حتی برای کسایی که سالها به برنامه گوش میکنن نباید فکر کنن این چیزها رو میدونند برای اینکه علت این که ما نمیتونیم این مسئله همانیدگی رو حل کنیم و از همانیدگی ها جدا بشیم برای اینکه صورت مسئله رو درست نفهمیدیم و بررسی بیت اول با شکلهای مختلف که خدمتتون من ارائه دادم مسئله ما رو یا منظور از آمدن ما رو برای ما روشن میکنه بله این بیت میگه نیست کسبی از توکل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر توجه میکنین که وقتی اتفاق این لحظه میفته قراری که در اطرافش فضا باز کنید این موقعی است که من ذهنی شما با اتفاق این لحظه کار داره برای اینکه در هوشیاری جسمی ما زندگی رو خوشبختی رو از اتفاقات میخوایم 
شما میبایسی یاد بگیرین که اتفاقات زندگی ندارند اون چیزی که ذهن نشون میده مربوط به این جهان و زندگی ندارند ممکنه که به اصلاح به لحاظ مادی سودمند باشند مثلا اگه آدم خونه داشته باشه و بزرگ راحت باشه شاید راحت تر زندگی کنه اگر آسایش و آرامش داشته باشه بقیه پارامترهای زندگیش درست باشه ولی خونه زندگی نداره ولی در این شکل که نشون دادیم خونه یکی از این همانیدگی هاست بچه یکی از این همانیدگی هاست همسر یکی از این همانیدگی هاست و ما از اینا خوشبختی و زندگی میخوایم پس این که میگیم شما در این لحظه فضا گشایی کنید و به فضای گشوده شده توکل کنید یعنی مطمئن باشید که اگر اتفاقی میفته در این لحظه اینو زندگی به وجود میاره و شما اگر فضا را باز کنید فضای گشوده شده عقلش بیشتر از عقل من ذهنی شماست اینو بدونید و توکل کنید من ذهنی مخالفت میکنه یه جور دیگه میگه شما میخواین در اون مرکز همانیده که بالاخره به یه نظم پارک رسیده این هر چیزی رو در جای خودش چیده اید یه دفعه میگین که من فضا رو باز کنم در اطراف اتفاق این لحظه باز میکنیم میبینین که نظم پارکتون داره به هم میریزه توکل کنید بگین اشکالی نداره خداوند بیشتر از من میدونه این فضای گشوده شده عقل خداونده وقتی منقبض میشم و من ذهنی میاد تو کار این عقل منه و عقل همانیدگی هاست این عقل درستی نیست ولو اینکه ذهنتون نمیخواد بذاره درد میکشه مخالفت میکنه عادت کردین اونطوری فکر کنید فکر کنید عمل کنید پس میگه نیست کسبی از توکل خوب در چیست از تسلیم خود محبوب در اینکه در این لحظه شما با اتفاق این لحظه کاری نداشته باشین خوب و بد نکنید توجه کنید که هوشیاری زندگی که از این فضای باز شده میاد اون هم تشخیص داره اینطوری نیست که ما تشخیص منو میاندازیم دور منطقه شما با عقل بهتری دارین کار میکنین که عقل کل عقل خداست بنابراین چیست بهتر از فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و کار نداشتن با اتفاق این لحظه عرض کردم من ذهنی با اتفاق این لحظه کار میکنه زندگی رو روی اینها میسازه اتفاق باید قضاوت بشه خوب و بد بشه اگه بد بشه ناراحت بشه اگه خوب بشه خوشحال بشه و همینطور بر اساس اتفاقات زندگیشو میسازه آخرزر همه به اصلا میریزه پس یکی اینه که شما مربوط به بیت اول هست که ما میگیم دمده اشوده موقعی که دم میده و ما هوشیار هستیم مرکز ما عدمه فضا رو باز میکنیم با وجودی که فضا رو باز میکنیم همیشه باز نمیتونیم نگه داریم میبینیم یه چیزی که باش خیلی همانیده ایم اومد مرکز ما ممکنه یه درد باشه شما بگین که این اشوه معشوقه جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکرست و دام غیر از اینکه ما فضا را در این لحظه باز کنیم در اطراف اتفاق این لحظه 
و توکل کنیم که این عقل فضای گشوده شده بهتر از عقل ماست و باش باشیم و حتما فضا را باز کنیم تسلیم بشیم نستیزیم چون به محض اینکه با اتفاق این لحظه ما کاری داریم مخصوصا میستیزیم مقاومت میکنیم قربانی اتفاق میشیم از جنس اتفاق میشیم بنابراین هی اتفاق میفتیم ما ما از جنس اتفاق افتادنی نیستیم ما ساکن روان هستیم ما از جنس خدا هستیم جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت در غم و راحت یار چه اتفاق خوب بیفته چه اتفاق بد همه مکر و دام هیله است این هم یاد گرفتیم یعنی چه اتفاق خوب بیفته چه اتفاق بد شما با اتفاق این لحظه کار نداریم فقط فضا رو باز میکنید که خداوند یا زندگی بیاد به مرکز شما به شما کمک کنه تا از شر همانیدگی ها راحت بشید و نفخت و فیهه جانبخشی است هر صبح فراغ فالق الاسباح تا چی پس نفخت و فیهه جانبخشی است هر صبح فراغ یا فراغ فالق الاسباح تا چی فالق الاسباح از آیه قرآن به معنی بازکننده صبح همین قد شما بدونید بازکننده صبح در این لحظه یعنی اینکه در اون شکلی که همه همانیده هست یه به اصلاح فضای باز میشه آفتاب درون شما طلوع میکنه بس بازکننده همیشه با در صبح هستیم چرا انسان میتونه در این لحظه هر انسانی این توانایی رو داره که ذهنش رو یواش کنه بتونه شناسایی کنه که به علت پریدن از یه فکر همانیده به فکر همانیده است که من ذهنی تولید میشه بنابراین نپره از فکری به فکر دیگه اگر هم اختیار این کار نداره مجبور این کار بکنه برای اینکه این من ذهنی مومنتوم داره با سرعت میره جلو خب بدون اینو همون در هوشیاریش نگه داره که این کاری که من میکنم تونتون فکر میکنم فقط دارم من ذهنی مقوی میکنم من ذهنی ایجاد میکنم عقل من ذهنی رو به اصلاح به دست میارم به کار میبرم این به ضرر منه همین دانستن این که با این من ذهنی و فکراش به جایی نخواهم رسید این خیلی مفیده و سبب میشه که فکرهای ما خیلی تون نباشه آرام فکر کنیم حزم داشته باشیم دوراندیشی داشته باشیم زودی منقبض نشیم واکنش نشون ندیم تعمل کنیم زود جواب ندیم بنابراین در این لحظه بازکننده صبح که آفتاب در اون بلند بشه و شما صبح رو ببینید میگه خداونده و شما چقدر از یه فکر همانیده به یه فکر همانی دیگه میخوایم بپرین و صبح بسته نگه دارین زندگی میخواد صبح باز کنه برای هر کسی برای همین میگه که نفقت و فیهه نفقت و فیهه باز هم آیه قرآنه یعنی یعنی دم او هر لحظه وارد وجود ما باید بشه دم او جان دهدت روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل این آیه ها را بارها نشون دادیم من الان 
نشون نمیدم برای اینکه دیگه شما حفظین همه را نفخت و فیهه یعنی وقتی خداوند انسان رو درست کرد از دم خودش دمید از روح خودش دمید ما زنده شدیم و این دمش دائما ادامه داره برای همین میگه که اتفاقا دم بده همین دم رو بده ولی دمی که شما هوشیار هستین اگر شما الان هوشیار نیستین که زندگی شما رو زنده نگه میداره پس از این که این من ذهنی متلاشی میشه و این فضا باز میشه شما به صورت, به صورت حضور ناظر به جهان نگاه میکنین از جمله ذهنتونم میبینین خواهین دید که زندگی زنده در شما هر لحظه اتفاق میفته پس نفخت و فیهه یعنی اینکه او میدمه به جان ما به صورت جانبخش هر لحظه به ما میرسه اجازه بدین که صورت بگیره فراغ فالق الاسباح یعنی اینکه چقدر جدا میخوای از خداوند بمونی که این صبح باز میکنی بس چرا مرکز رو عدم نمیکنی و الان میرسیم به این مسلسه ها که خدمتون توضیح بدم الان شما دیدین که برای اینکه ما تغییر کنیم باید فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کنیم تا مرکز ما عدم بشه صرف نظر از این که اتفاق خوبه یا بده یعنی ذهن ما میگه این خوبه یا بده اصلا قبل از قضاوت باید این کار بکنید مهم این است که شما در خاطر داشته باشین که من فضاگوشایی رو قبل از قضاوت میکنم اگر فقط حرف ذهنی بزنید که من مجبورم دیگه فضاگوشایی کنم چون که مولانا هم که گفته فضاگوشایی منم باید فضا گوشایی کنم اینا استدلال های ذهنیه شما استدلال ذهنی نمی کنید برای فضا گوشایی درست مثل این است که زندگی یا خداوند با قضا یه اتفاقی رو به وجود میاره شما بدون قید و شرط فضا باز میکنین همین این که اتفاق به ذهن شما خوب میاد یا بد میاد این نیست پس میبینین که برای اینکه درون ما تغییر کنه مرکز ما دوباره عدم بشه و فضا باز بشه همه همانیدگی ها بیفتن شما باید متحد به مرکز عدم باشین و در بیرون فکرتون و عملتون با این مرکز عدم هماهنگ باشه و اینو در روز تا اونجا که میتونید تکرار کنید و چندین سال شاید مداومت داشته باشی تا این تغییر در شما صورت بگیره تغییر چیه که تمام همانیدگی های شما بیفته عرض میکنم الان مشکله برای اینکه ما با عشق بزرگ نشدیم ما یادمون رفته که الست چی بوده ما, ما از جنس خدا هستیم کسی یادش نمیاد شم از شما بپرسن شما چی هستیم فورا میگین اسم من اینه فامیل من اینه اهل فلانجا هستم زبانم اینه باورهام اینه از این چیزها میزنی اینا همه مشخصات فردی شماست ذهن نشون میده اینا شناخت ذهنی شماست اما اون چیزی که میگیم خودشناسی خودشناسی یعنی شناختن خود به عنوان مرکز عدم جنسیت خدا وقتی شما خودشناسی میشنوین در عرفان همین معنیش خودشناسی نیست شما بگیم من اسمم اینه فامیلم اینه و 
شغلم اینه اینقدر تحصیلات دارم مشخصات جسمی شما رو نمیخوایم ما خواهیم ببینیم به خدا زنده این یا نه این کار مداومت میخواد همینطور این مسلس همانش خیلی مهمه که شما این مسلس رو درست ببینید و این مسلس نشون میده که وقتی میاییم به این جهان اون نقطه چین ها همین اقلام ذهنی هستن که پدر مادرمون به ما میگن اینا مهم هستن مثل پول مثل فرض کنین که خود پدر مادر یا خود ما میفهمیم چه کسی برای ما مهمه با اونا همانیده میشیم در نتیجه بر حسب اونا میبینیم هوشیاری جسمی پیدا میکنیم و گذشته و آینده میاد به کار تا حالا نبوده و دو تا خاصیت در ما تولید میشه یکی مقاومت یکی قضاوت قضاوت در واقع بد و خوب کردن بر حسب این همانیدگی ها اگر یه همانیدگی زیاد میشه ما میگیم خوبه اگر کم میشه میگیم بده میبینین که این خیلی ساده اندیشیه و مقاومت یعنی کاری داشتن با اتفاق این لحظه یعنی اگر اتفاق این لحظه برای شما مهمه و از اتفاق زندگی میخواهید یعنی دارین مقاومت میکنید مقاومت این نیست که شما بگین که من, من که موافقم که اینا که خوبه که نه این مقاومته اون چیزی که در شما ما میخواهیم اینه که مسلس بعدی میده این فضاگوشاییه پس میبینین که وقتی مرکز ما جسمه مقاومت و قضاوت برقرار مقاومت من ذهنی رو تولید میکنه وقتی مقاومت میکنیم یعنی کار داریم با اتفاق این لحظه همیشه از جنس اون میشیم از جنس اون میشیم یعنی یه چیزی در مرکز ماست که چیز مربوط به این جهانه و ما از این کار باید فارغ بشیم که مرتب مقاومت کنیم از جنس اتفاقات بشیم بعد من ذهنی رو تقویت کنیم بسازیم یا فرض کنیم که مقاومت تبدیل به ستیزه با مردم بشه که پوسته بیرونی من ذهنی رو سفت کنیم اینا رو توضیح میدم برای شما همانش رو همانیدن،, همانیدن رو نفهمید این کار فایده نداره حتی اقل ذهنم باید بفهمید وقتی میفهمید اون موقع به اصلاح متوجه میشین که راست میگه من همانیده هستم و همانیدگی یعنی چی و شناخت همانیدگی یعنی چی انداختن این یعنی چی دیدم بر حسب یه چیزی یعنی چی ندیدم بر حسب اون یعنی چی این تفاوت رو احساس میکنید تفاوت احساس کنید معنی همین اشتبه با دم رو میفهمید که وقتی اون چیز در مرکزتونه اشوه معشوقه اشوه خداست نمیگین چرا اشوه میدی برای اینکه میگی من با 500 تا چیز همانیده هستم اینو کی به من نشون میده من ذهنی که نم... به شما نمیگه که شما با چی همانیده هستین نمیتونه بگه هستن ما با من ذهنی که نگاه میکنیم نمیدونیم با چی همانیده هستیم یک هوشیاری بالاتری که این فضای گشوده شده است به شما نشون میده به صورت حضور ناظر که شما با چی همانیده هستید پس بنابراین میرسیم به این مسلس این مسلس نشون میده که وقتی فضا باز میکنین در اطراف اتفاق این لحظه مرکز عدم میشه اولا عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتتون کیفیتش خیلی بهتر میشه 
شما از عدم یا از خدا میگیرید بعد نوع هوشیاریتون از جنس حضور میشه یا نظر میشه دیگه هوشیاری جسمی نیست میاییم به این لحظه ابدی از زمان گذشته و آینده و یه دفعه متوجه میشین که شما دارین برای باز شدن چشمتون که میبینین با چی همانیده هستید دارین شکر میکنید و این شکر به خاطر چیزهای مرکزتون نیست یعنی به خاطر نعمت نیست به خاطر اینکه روز به روز چشمتون بازتر میشه و شکر میکنید درست مثل یک نابینایی داره بینا میشه برای بینا شدنش داره شکر میکنه نه چشمش باز میکنه چی میبینه شما هیچ موقع نمیگین نمی که با این مرکز عدم چرا اینو ندارم چرا اونو ندارم پس من شکر بکنم یا نکنم میبینین که مرکز عدم داره شما رو تشویق میکنه که شکر بکنید قدرشناسی بکنید از این کاری که زندگی در حق شما میکنه و متوجه میشین که به صورت حضور ناظر تشخیص میدین که شما باید صبر کنید پس صبر و شکر میاد و یه خاصیت دیگه ای که خیلی مهمه پرهیزه پرهیز میبینین که اتوماتیک شده یعنی شما میل نداریم با چیزهای جدید همانیده بشین هی مرتب میخواین این همانیدگی ها رو از مرکزتون کنار بزنید به هاشیه برانید یا بندازید عاشق این کار شدید عاشق این هستین که همانیدگی رو بشناسید بندازید بله اینم اسمش پرهیزه هرچی شما رو تشویق میکنند در بیرون بیاد دوباره یه چیزی رو بذار مرکزت باش همانیده بشو شما میگین نه نمیشم شما میگین اینو این تشخیص رو در درون شما با عقل عدم میدین اگر بر حسب این همانیدگی یا فکر کنید میبینین که نه میل دارید همانیده بشید هرچی بیشتر همانیده بشین و همانیدگی ها رو زیاد کنید تا زندگی بیشتری پیدا کنید ولی با مرکز عدم میفهمین که با زیاد کردن هم باشتگی همانیدگی ها شما زندگی بهتری پیدا نخواهین کرد اما این مسلس هم مسلس بگیم اسمش انایته این مسلس نشون میده که دعای من خداوند لطف داره به ما میخواد به ما کمک کنه اگه بخوام خیلی ساده صحبت کنیم اسمش انایته و دعای من میخواد جنس خودشو که ما هستیم بکشی به طرف خودش و به ذات خودش به بینهایت خودش در ما زنده بشه این کار جذبه و اینایت موقعی صورت میگیره که شما بتونید با فضاگوشایی در اطراف این لحظه مرکزتون عدم نگه دارین هرچی بیشتر عدم نگه دارید و گاهی اوقات این کار با درد هوشیارانه همراهه شما مثلا فضاگوشایی میکنین در اطراف یک کسی که به شما داره ناسزا میگه یا نه مادر هستین بسیار خسته هستین یا پدر هستین خسته هستین بچه چارده ساله تون داد میزنه میگه نمیفهمی نه من نمیتونم مجبوریم فضا گوشایه کنیم و این کار سخت میگین که خب من فضا را ببندم یک تنبیهی این بچه را بکنم ولی به خودتون فشار میاریم فضا را باز میکنیم باز نگه میدارید از اون فضای باز عشق زندگی برکت زندگی میتابه و این بچه تون عوض میکنه یعنی با این کار شما دارین سعی میکنین بچه تون رو به صورت عشق شناسایی بکنین و اون تغییر میکنه ولی اینکه شما بتونین فضا رو باز نگه دارین و نبندید و بچه تون رو تنبیه کنید این تیکه بستگی داره اینکه شما واقعا چقدر 
با این شکل میتونین کار کنید چقدر صبر دارین چقدر فضا رو باز میکنین چقدر از خرد زندگی در این لحظه برهمندین چقدر من ذهنی مسلطه اینا رو شما میدونین اگر سر بچه 14 سالتون داد زدید در این حالت هستین کمک نخواهد کردین این که شما برگردین مرکز عدم کنین ازش بتونین معذرت بخواین در حالی که شما چهل سالتونه اون چارده سالش در حالی که من ذهنی میگه که تو نمیفهمی من میفهمم به صلاحت بود میخوای توجیه کنی اونم بستگی داره اینکه مرکزت چی هست اگه مرکزت همانیدگیز زیر بار نمیری میگه من حالا داد زدم یه کتکی زدم به نفت بود دیگه ولی شما میدونیم با مرکز عدم شما اشتباه کردین احتمالا بهتره که معذرت بخواین ولو اینکه طرف دوازده سالشه ده سالشه شیش سالشه بیست سالشه فرق نمیکنه. بنابراین صبر فضاگوشهایی صبر شکر در شما به وجود میاد پس ما میفهمیدیم که انایت زندگی و جذبه زندگی وقتی مرکز عدم جاریه وقتی همانیده هست قطعه کار نمیکنه. از اینجا میریم به شکل دیگری که اسمش افسانه من ذهنیست این شکل خیلی مهمه برای اینکه اون مسلس همانش داخلی مستطیل قرار گرفته و این نشون میده که کسی که مرکزش همانیده هست غذاوت میکنه مقاومت میکنه مرکزش جسم هوشیاری جسمی داره در زمان مجازی داره زندگی میکنه که گذشته و آینده هست یا در گذشتهش هست یا در آینده و این لحظه ابدی رو تجربه نمیکنه دائما میگه داستان زندگی من اینه از با داستان زندگیش همانیده هست هیچ کاری برای رهایی از این افسانه من ذهنی نمیکنه و پس از یه مدتی متوجه میشه که هرچه زندگی در این لحظه بهش میده دم او اینی که میگه دم ده و اشوده دم او رو تبدیل به مانع ذهنی میکنه یا از اونها مسئله میسازه یا دشمن میسازه پس نیروی زندگی رو تلف میکنه برای همین میگه که دمم بیدم تو چون عجل آمد برای اینکه وقتی ما نفس میکشیم و زنده هستیم بدون اینکه هوشیارانه دم او رو حس کنیم معنیش این است که دم او رو تبدیل به موانع ذهنی میکنیم یا مسئله میکنیم شما فراوان آدم میبینین که مرتب میگن که ما به این دلیل نمیتونیم خوب زندگی کنیم الان چون مثلا همسر نداریم چون فلان مثلا درآمد رو نداریم فلان جا هنوز نمیتونیم بشینیم یعنی خونه نداریم خونه بزرگ نداریم اینو نداریم اونو نداریم هزار جور موانع ذهنی که ما نباید خوب زندگی کنیم و یا مسئله سازی میبینین که کسی که مقاومت میکنه بر اساس اتفاق این لحظه زندگیشو بنا میکنه و اتفاقات اونطوری نمیفتن که من زنیش میپسنده دائما دعوا داره با این اون که دیگران باعث این کار میشن شما دارین این مسائل رو ایجاد میکنین شما اون توقعات من که این همان همانیدگی ها رو باید به من بدین 
در واقع نمیدین یا نمیذارین من برسم شما مانع زندگی من هستید و از اینجور چیزها و در واقع افسانه من ذهنی که بیشتر منهای ذهنی در آن زندگی میکنند مثل جهنم پر از درد پر از همانیدگی در مقابل این ما حقیقت وجودی انسان رو داریم که وقتی مرکز عدمه و عدم نگه میدارین صبر و شکر میکنین پرهیز میکنین از همانیدگی جدید این لحظه رو با پذیرش یعنی پذیرش اتفاق این لحظه و با شکر و رضا شروع میکنین پذیرش اتفاق این لحظه سبب شادی بی سبب میشه که اصل ماست از اعماق وجود ما میجوشه میاد بالا و همینطور پس از فضاگوشایی به مدتی میبینیم که ما فکرهامون از درونمون خلق میشه و ما دیگه از دیگران تقلید نمی کنیم دوست نداریم تقلید کنیم و فکری را که در این لحظه قرار فکر بکنیم خودمون درست میکنیم ما خالق فکرهامون شدیم چرا که فضای درون به اندازه کافی باز شده و این فضا به اندازه بی نهایت باز خواهد شد اگر اجازه بدیم که زندگی یا خداوند قدمش رو گذاشته در مرکز ما همینطور اونجا باشه و کار کنه و ما عقل من ذهنی رو در واقع فلج کنیم به عقلش گوش ندیم به حرفش گوش ندیم و ذهنمون رو ساکت کنیم دو شکل دیگه هم هست که با مرکز عدم و با مرکز همانیده این مسلس ها رو نگاه کنید که اگر مرکز ما عدم بشه فضای درون باز بشه ما فراوانی اندیش میشیم یه اتفاقی در ما میفته وقتی مرکز رو عدم میکنیم به عنوان امتداد خدا ما ارزش خودمون رو میفهمیم میفهمیم که ارزش ما بستگی به همانیدگی ها نداره ما خودمون رو مثلا به سطح پول نمیاریم که بگیم که به خاطر پول یا هر چیزی دیگه که در مرکز ما ممکنه قرار بگیره و آفله زیر قولمون بزنیم ارزش خودمون رو نشناسیم حرف و عملمون با هم سازگار نباشه دمدمیم مزاج باشیم تعهد سست داشته باشیم و اجرای تعهد نکنیم این موقعی است که مرکز ما پر از همانشه در این حالت ما بلوغ معنوی نداریم یعنی هیچ موازنه بین هوشیاری جسمی و هوشیاری حضور وجود نداره اما در این وجود داره وقتی مرکز ما عدمه ولو همانیدگی هم داشته باشیم به هر حال در درون ما یه مقدار انباشتگی هوشیاری حضور وجود داره و در درون ما ترازو هست مرکز عدم در ما ترازو و آینه خدا رو به کار میاندازه ما درست میبینیم به صورت هوشیاری ناظر و در این حالت ما فراوانی اندیش میشیم در قبل ما کمیابی اندیش بودیم زندگی رو به خودمون روا نمیداریم دیگرانم روا نمیداریم یعنی نه خودمون زندگی میکنیم نمیذاریم دیگران زندگی کنند ولی در اینجا ما فراوانی اندیش میشیم و زندگی رو به خودمون و به دیگران روا میداریم همینطور این دوتا شکل این دوتا شیشتلی رو براتون من ترسیم کردم یه روزی به ذهنم رسید که اینو من بسازم و ساختم و همون بالا میبینین که داخل شیشتلی 
علست است یعنی بالای شیشتلی گوشش علسته همینطور در جهت اقربه های ساعت که میریم قضا و کنفکانه بعد اون گوشه دیگرش جفل قلم و رعب المنونه پایین تسلیم فضاگوشاییه همینطور میچرخیم انسطو یعنی خاموش باشیده و میرسیم آخر سر به کرمنا و کوسر و گرامی داشت خدا و بی نهایت فراوانی خدا این همین شکلی که میبینیم مرکز عدمه ای کسی مرکزشو عدم کنه در واقع در این لحظه اقرار علست میکنه یعنی میگه من از جنس خدا هستم در این صورت به اتفاق این لحظه بله میگه هر کسی علست و اقرار میکنه از وضعیت نمیخواد زندگی بگیره بنابراین وضعیت رو بدون قید و شرط الان میپذیری یعنی فضاگوشایی میکنه نه که وضعیت رو ثابت نگه داره میخواد با خرد زندگی و با عقل قضا و کنفکان عوض کنه میبینین که هر کسی به علست در این لحظه که من از جنس خدا هستم اقرار کنه یعنی مرکزش رو عدم کنه در واقع تم میده به قضا و اینکه اتفاق این لحظه رو پذیرفته و کنفکان که در واقع خداوند میگه بشو و میشود به کار میفته هم در قسمت جسمی ما هم در همین فضای گشوده شده و این جفل قلم معنیش این است که خداوند در اون و بیرون شما را در این لحظه با قلم خودش مینویسه و در صورتی که شما به اقرار علس نکنید و با قضا و کنفکان کاری نداشته باشید و بخواین که از اینها به اصلاح صرف نظر کنید انکار کنید اتفاقات بد میفته هر لحظه درون ما در بیرون منعکس میشه و انکاس مرکز همانیده در بیرون همراه با درده و اگر این کار به اصلاح ادامه پیدا کنه و شما اصرار داشته باشین زندگیتون خراب میشه برای اینکه اتفاقات بسیار بد میفته اتفاقات بد در این شکل شما را مجبور میکنند تسلیم بشید یعنی به زندگی پناه بیاریم بگید خیلی خب من الان فضا رو باز میکنم و با اتفاق این لحظه کاری ندارم خودمون در معرض باد کنفکان قرار میدم اگر البته من ذهنی موضوع رو بفهمه حال شما وقتی تسلیم واقعی میشین مرکز رو حقیقتا عدم میکنی میبینین ذهنتون خاموش میشه و شما را دیگه عذیت نمیکنه به این ترتیب فضای درونتون باز میشه باز میشه باز میشه باز میشه تا بینهایت خدا و فراوانی بینهایت خدا و شما به منظور اصلی آمدن به این جهان نایل میشین ولی اگر این سبک زندگی رو ادامه بدین به هیچ وجه به اونجا نمیرسین ما میاییم و میمیریم میریم و با من ذهنی میمیریم شما اگر این شکلها رو میبینید خیلی خلاصه میدونین می که اگر من ذهنی و همانیدگی ها رو نگه دارین چی خواهد شد و مرتب ما در این عبیات مولانا اول و آخر رو میفهمیم اول ما هوشیاریست آخر ما هم هوشیاریست و این وسط که یک دوره همانیدگی وجود داریم باید خیلی کوتاه باشه و با این آموزش ها باید کوتاه بشه برای جوانانی که 7 سال دارن 10 سال دارن اگر زیر این آموزش قرار بگیرن 
میتونن من ذهنی خیلی ضعیف درست کنند پس از آن فضا را گسترش بدن و به خداوند زندگی زنده بشن و اون رشدی که میکنند چه رشد جسمی و فکری و مادی هرچی اونها رو بذارن که زندگی ازش استفاده کنه و مثل اینجا قصب من ذهنی نشه میبینید در این حالت تمام رشد جوانی ما که مثلا ما زیبا هستیم یا پول در میاریم یا دانش عقص میکنیم یا خلاق میشیم همه در خدمت مقایسه که من برترم قرار میگیره در واقع من ذهنی قصب میکنه و ازش سو استفاده میکنه و اگر جوان باشین و بدونین که این کار عبس اتفاقات زندگی ندارم و زندگیتون رو بر اساس اتفاقات نباید بسازید دائما میتونید با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه عدم رو در مرکزتون نگه دارین و عدم رو در مرکزتون که نگه میدارید یعنی این که دارین خداوند رو به مرکزتون میارین بله پس فهمیدیم این چی میگه دمده و اشوده ای دل بر سیمم بر من که دمم بیدم تو چون عجل آمد بر من میخواهیم وقتی این لحظه دم او وارد چهار بود ما میشه ما با فضای گشوده شده و با مرکز عدم فقط ناظر این موضوع باشیم بدون قضاوت یا مقاومت تا زندگی از طریق ما عشقش و برکتش رو در جهان پخش کنه و وارد چهار بود ما هم بشه بله بیت دوم میگه دل چو دریا شودم چون گوهرت در تابد سر به گردون رسدم چون که بخاری سر من دریا و گردون هر دو رمز فراوانی و بینهایته دریا بزرگه و آسمانم بزرگ میگه درون من بینهایت میشه مثل دریا اقیانوس وقتی که گوهر تو به صورت عدم در مرکز من میتابه پس میبینین که چقدر مهمه این مرکز رو ما عدم بکنیم دل چو دریا شودم یعنی دل مثل دریا شود مرا وقتی که گوهر تو میتابه پس در این حالت که همانیدگی ها در مرکز ما هستن گوهر او نمیتابه در این حالت میتابه سر به گردون رسدم یعنی سرم با آسمان میرسه یعنی هیچ همانیدگی نمیتونه منو جذب کنه روی من اثر بذاره به اندازه آسمان میشم آسمانم بی نهایت اصلا از جنس عدم هستم آسمان هستم یعنی من متوجه میشم که این کلاغ ها که رد میشدن از آسمان به صورت اتفاقات این لحظه قارگارم میکردن سرسدا میکردن اونا فقط میگذاشتن که من متوجه آسمان تو بشم یعنی به تو زنده میشم به بینهایت تو زنده میشم اگر سر منو نوازش بدی و شما میدونین وقتی که فضا رو باز میکنین زندگی شروع میکنه به نوازش کردن شما و سرتون دست انایت و لطف به سر ما میکشه یعنی اون مسلس انایت یادمون میاد 
ما شرایطی به وجود میاریم که زندگی بتونه رو ما کار کنه و مهرش و عشقش و لطفش رو به ما برسونه ما میدونیم زندگی جز لطف جز بخشش جز حمایت یا بگیم خداوند جز بخشش جز انایت جز لطف چیزی دیگه ای نیست پس این لحظه توکل داریم که زندگی میخواد به ما کمک کنه برای اینکه کمکش رو به ما برسونه در اطراف اتفاق این لحظه بدون قید و شرط باید فضا گشایی کنیم و درسته که من ذهنی ما مسلطه و میخواد مخالفت کنه بی صبری کنه بی قراری کنه و چیزهای بیرونی رو بخواد میگه اینو نداری اونو نداری ببین مقایسه کنه با دیگران فلانی ببین خونه چیه همسرش چیه بچه‌اش چیه تو هنوز نداری اینا گوش ندین بذارین زندگی سرتون رو بخارونه برای زندگی کردن ما احتیاج به یعنی زندگی واقعی برای حس امنیت عقل هدایت و قدرت زندگی و خوشبختی و شادی بی سبب ما نه احتیاج به همسر داریم نه بچه داریم نه مردم داریم نه دوست داریم چه بس ها اگر شما به خدا زنده بشین خواهید دید که احتیاج به هیچ کدوم اینا نداره معنیش نیست که شما اینا رو نداشته باشید اتفاقا برکت زندگی و شادی زندگی و خوشبختی زندگی از شما میریزه به هم آدم ها وقتی که شما به زندگی زنده نیستین اون موقع نکبت زندگی بدی زندگی درد زندگی میریزه به اونا شما نمیخواییم با مرکز همانیده چیزهایی رو داشته باشین که فکر میکنین زندگی دارند. اول خودتون رو به زندگی زنده کنین بعد خواهید دید که اونایی که میخواین میاد خودش اون چیزی که لازم باشه میاد حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید خونو چندم که بیاری سوی من باده لل بدرخشت ز شرارش رخ همچون زر من میگه خوشا به حال اون لحظه ای که تو اون می قرمز رو باده لال و شبیه لال و شراب قرمز رو بیاری به دست من بده و شما میدونین که اون موقعی است شما فضا گشایی میکنید همین که در اطراف اتفاق این لحظه فضا گشایی میکنید دم زندگی باده زندگی میاد و به طوری که از آتش اون از آتش یکی شدن با تو در این حالت 
من روم که زرده میدرخشه در مولانا روی زرد علامت این است که شما واقعا منتظرین که باده زندگی برسه و بیتی در این مورد خواهیم خوند چند بیت خواهیم خوند میگه الله الله جرد در یابار گرد یعنی تو را خدا تو را خدا اطراف ساحل زندگی کن ساحل دریا برای اینکه ساکنان ساحل دریا دریای زندگی روشون زرده روشون زرده یعنی منتظر گرفتن شراب زندگی هستند یعنی وقتی مرکز عدم میکنیم در واقع امکان ورود و خروج این دم ایزدی رو فراهم میکنیم یعنی شما مثل که به آنتن تبدیل شدین که هرچی دریافت میکنین میتونین پخش کنید شما باید بتونید پخش کنید که باده بگیرید و این با مرکز عدم صورت میگیره اگر شما دم ایزدی رو بخواین جذب کنید و نگه دارید و پس ندید نمیتونیم بگیرید این باید بیاد از سوی زندگی و از شما پخش جهان بشه و این موقعی است که مرکز شما عدمه حتی در پایین میگه که از همه تشنه ترم من شما اگر از همه تشنه ترین که از خداوند میخواین به شما اول باده را بده باید ثابت کنین که واقعا از همه تشنه ترین هر کسی فضا رو بیشتر باز میکنه و این باده رو میگیره و در جهان پخش میکنه یعنی خصیص نیست تنگ نظری نداره زندگی زودتر به او باده میده پس میبینین که از خاصیت های بد این من ذهنی حسادت تنگ نظری همینی که الان توضیح میدادم که ما رواداش نداریم یه خوشا به حال لحظه ای که تو شراب تو به دست من بدی این موقع است که عرض کردم ما فضاگوشایی میکنیم مرکزمون عدمه که در موقع از آتش این شراب که در اثر یکی شدن من با زندگی به وجود میاد من حسش میکنم رخ زرد من قرمز میشه و از من میدرخشین از, از, از چهار بود من میدرخشه از مرکزم میدرخشین من به صورت قرین میتونم روی مرکز آدم های دیگه اثر بذارم بدرخشت ز شرارش شرار یعنی آتش پس فضا رو باز میکنم با او یکی میشم از این یکی شدن مجدد با زندگی از من یک انرژی پخش میشه بشدنی که فضا رو باز کنم و تسلیم کامل بشم و امروز راجب این تسلیم کامل یا فضاگوشایی با کیفیت بالا ما صحبت خواهیم کرد بیشتر اوقات همینطور که در این غزلم بهش اشاره شده مشکل ما همینه ما به وسیله من ذهنی تسلیم میشیم و خواهش میکنم شما روی این موضوع توجه کنید که آیا شما حقیقتا تسلیم میشین فضا گوشایی میکنید فضا باز میشه در اون موقع به 
خرد جدیدی دست پیدا میکنید آرام میشین یا نه یا فقط تعریف میکنید یا موافقت میکنید این که میگیم من کاری ندارم شما هر کاری میخوایم بکنید من تسلیم هستم این تسلیم نیست این فعال کردن یه الگوی ذهنیه که اصلا آقا به منم چه مربوطه مردم هر کاری میخوام بکنه این تسلیم نیست بچه هم هر کاری میخواد بکنه همسرم هر کاری میخواد بکنه برای اینکه من تسلیمم نه این نیست من خواهش میکنم اگر معنی تسلیم و فضاگوشایی مشخص نشده شما خوب دقت کنید اینو یاد بگیرید چون چلید اینه زندگی یا خداوند فقط در یه نقطه به ما دسترسی داره اون این لحظه است یه فرایند بیشتر هم نداره و اون قضا و کنفکانه یعنی با قضا که اراده خودش تصمیم خودش یه اتفاقی در این لحظه به وجود میاره که ما نمیتونیم حدس بزنیم هیچی از نمیتونه مثلا به طور ما حدس میزنیم به اتفاق میفته ولی به طور قطع و یقین نمیشه حدثت که پنی دقیقه دیگه چه اتفاق میفته نمیدونیم ما و مطمئن باشیم مثلا نمیتونین حدس بزنین شما پنی دقیقه شما چه فکری خواهین کرد ممکنه یه فکر دردناکی بیاد یه فکر خوشایندی بیاد این دست شما نیست این اسمش همین قضاست این که شما نمیتونین فکرها رو کنترل کنید اگر میتونیم بکنید میبینید الان یه فکر میکنید لحظه بعد یه فکر دیگه این فکر رو همینطوری اتفاق میفته و شما رو این ورور میکشه چون شما با این فکرها همانیده هستین هی حالتون بالا میره پایین میاد نباید اینطوری زندگی کنیم ما ولی داریم میکنیم من میخوام فقط بگم که کلید این است که اتفاق در این لحظه میفته و بدون قید و شرط شما فضا باز میکنید فضا باز میکنید و این کیفیت فضاگوشایی مهمه زان خرابم چیز اوقاف خرابات تو هم در خرابی امارت شدن مخبر من مخبر یعنی درون باطن در واقع مثل مقابل منظره اون چیزی که بیرون هست میبینیم مخبر همین درون میگیم فضای درون همین مخبر برای این مستم خرابم یعنی وقتی مرکز رو عدم میکنیم و واقعا فضا رو باز میکنیم خراب میشیم خراب یعنی سیاه مست اینقدر مست که نفهمیم این اتفاق این لحظه چیه یعنی من ذهنی ما نتونه خوب و بد کنه اگه من ذهنی ما نتونه خوب و بد کنه ما خرابیم مستیم میگه من باید مست باشم چرا من جز و اوقاف خرابات تو هم یعنی منو خلق کردی وقف میخانه تو باشم خرابات در اینجا به معنی میخانه خداست فضای یکتاییست در فارسی حتی این معنی را هم میده که این درون ما باید خراب بشه تا آباد بشه مثلا خراب آباد و 
خرابات اینا از نظر ترکیب لغوی میتونن نزدیک باشند و همیشه این استنباط به ما میده که این نظم من ذهنی و پارک درون ما باید به هم بریزه ولی مولانا میگه هر انسانی نیمده که وقف این جهان بشه پول جمع کنه مستقلات بخره گرم بکنه بفروشه نه وقف این جهان نیست وقف خرابات خداست یعنی من اومدم از خرابات تو از میخانه تو شراب بگیرم هم خودم بخورم هم به جهان پخش کنم برای این اومدم بنابراین دائما باید مست باشم و من میدونم که در مست شدن من هست امارت شدن یعنی آباد شدن درون من درون من الان من ذهنیه این ظاهرا یه پارکی که به نظر آباد میاد به لحاظ ذهنی من با کنترل و نظارت این پارک رو چیدم میگم به غیر از دو سه تا چیزش که خوشم نمیاد بقیه درسته میگه نه اونی که تو فکر میکنی درسته درست نیست برای درست شدنش تمام این نقطه چینا و چیدمان های شما باید به هم بریزه در خرابی است یعنی در خراب کردن است این خرابی مقابل امارت یعنی آباد شدن امارت یعنی آباد شدن یا آباد کردن پس بنابراین آباد شدن مرکز من بستگی به این داره که این نقطه چین ها و نظم پارک به هم بریزه خب شما اینو قبول دارین از خودتون بپرسید این کار سخته اصلا قبول دارین که شما نیمدید نوکر این جهان باشید بلکه باید خدمتکار همین میخانه خدا باشید و تا زمانی که این فضا باز نشه و این همانیدگی ها از مرکز ما نیفتن ما نمیتونیم مست بشیم بنابراین کارمون رو نمیتونیم انجام بدیم این مطلب دوباره این منظور از آمدن ما رو هم یادآوری میکنه پس ما اومدیم وقف خرابات بشیم شما از خودتون بپرسین من الان نوکر در بست جهان هستم یا وقف خرابات خدا جوابش هم خودتون به خودتون بگین آیا واقعا این تسلیم و این توکل دارین میذارین که فضا باز بشه و خداوند با عقل کل این نظم پارک درون شما رو به هم بریزه و شما دیگه کنترل نکنید همه چی رو دائما استرس نداشته باشین آ اینو برداشتن اون اونجا به هم خورد این یکی تکون خورد اون یکی این حرف رو نباید بزنه اون یکی این عمل کرد اصلا قدرم بود گفت، گفته بودیم نکنه شما این آزادی رو به بچه هاتون به همسرتون به فامیلاتون میدین که اینها رو سفت سخت یه گوشه ای از پارک که بهش جا دادین از اونجا یه تکونی بخورن بالا پایین برن اینقدر این اتاف دارین مولانا میگه نگاه خون برای چی اومدی ها اومدی این اتاف این می رو پخش کنی نه اومدی که همه رو در یه جا بکاری بگی از اینجا تکون نخوری ای تکون بخوری از این نظمی که من بهت دادم من ناراحت میشم بس نظم خدا کجا میره 
خیلی ها به این ترتیب خودشونو در افسانه من ذهنی چی گفتم خوب بفهمیم زندانی کردند کسی که اسیر چیدمان پارک ذهنی خودشه خودش چیده هیچ کدوم از این چیدمان ها و این عقل ها هم کار نمیکنه در اینجا یک سری خرافات هست باورهایی که ما مرتب فعال میکنیم در این افسانه من ذهنی بیشترشون خرافات هستن اصلا ما میدونیم با هر باوری ما همانیده بشیم تبدیل به خرافه میشه بله شاهد جان چو شهادت ز درون عرضه کند زود انگشت برارد خرد کافر من این بیت خیلی مهمه و میگه که شاهد جان یعنی اون قسمت اصلی من اون ذات اصلی من هوشیاری من که امتداد خداست ولی همانیده شده میگه همین که این جان من که جان تو هم هست میخواد به اصطلاح حالا شهادت میگه مسلمون بشه یعنی به تو تبدیل بشه از درون من یعنی من اگه بخوام این فضا را اینقدر باز کنم که خودم از جنس تو بدونم این من ذهنی ما انگشتش رو بلند میکنه میگه من من هستم من بشم من خداگونه هستم انگشت رو دو جور بلند میکنند شما ببینید انگشت رو چجوری بلند میکنید برای اینکه از جنس خدا بشید یا من ذهنی شما انگشتشو بلند میکنه میگه بز من بشم من خداگونه شدم من تبدیل به خدا شدم شاهد جان تو شهادت در اون ارزه کند زود انگشت برارد میگه من ترم سعی میکنم این در این فضا گوشایی ها در اینجا من فضا گوشایی میکنم میخوام به تو زنده بشم فضا رو باز میکنم میخوام از من ذهنی بیرون بیام به تو زنده بشم به بینهایت تو نمیتونم بکشم خودمو بیرون هر دفعه فضا گوشایی میکنم ناقص میشه کاملا مرکزم عدم نمیشه یا اگه عدم میشه این پایدار نیست یه چیزی میاد با این شکل و همون چیز یا من به صورت اون چیز بلند میشم یا من به صورت من ذهنی بلند میشم میخوام به صورت تو زنده به تو بلند بشم یه دفعه به صورت من ذهنی بلند میشم من چی کار کنم مولانا داره مسئله رو به ما توضیح میده شاهد جان چو شهادت شهادت یعنی انسان به صورت ناظر و شاهد شاهد یعنی شاهد زن من به صورت ناظر و شاهد دارم جهان نگاه میکنم به او زنده هم با چشم حضور ذهنم هم میبینم که چه خبره ولی ذهن من اینقدر به من اجازه نمیده که از او جدا بشم و ولو که او وجود داره به صورت زندگی و خدا روی پای خودم و ذات خودم بیستم 
یعنی نمیذاره قیامت من بشه بلنشم به, به پای زندگی بیستم میگه به پای من بیست مسلط به من و شما الان اشکال میبینید مولانا داره با این شعر میگه که تسلیم کامل نمیشی عدم رو به طور کامل و به طور مداوم در مرکزت نگه نمیداری خب این عیب ماست دیگه چیکار کنیم باید تمرین کنیم باید مرتب فضا گوشایی کنیم و شاهدینم باشیم که هر دفعه که فضا گوشایی میکنیم درست نمیکنیم درستی که ذهنم میگیم ما به اتفاق این لحظه اهمیت نمیدیم در اطرافش فضا گوشایی میکنیم ولی اینقدر این شرطی شدگی در ما قویه که اتفاق این لحظه زندگی داره و فکرهاش فورا میاد به مرکز ما من این لحظه میخوام کاملا با عینک عدم ببینم ولی یه دفعه با عینک یه همانیدگی میبینم نمیذاره اما نمیده به من چی؟ شما سوال میکنین که چیکار کنم؟ صبر تمرین آگاهی از این موضوع که من همانیده هستم و سرعت این فکرها خیلی زیاده و آگاهی از این که من با این فکر کردن درباره همانیدگی ها به جایی نخواهم رسید به زندگی نخواهم رسید فکرمو آرام کنم من الان میدانم شما میگیم به خودتون که من از اون چیزهایی که ذهنم نشون میده به فکرم میاد زندگی نخواهم گرفت برای چی تونتون به اینا سر میزنم فکر میاد منو میزنه میبره هر جا که دلش میخواد مگه من اسیر فکرم فکرها رو من ایجاد میکنم فکرها از من بلند میشن چطور از من بلند میشن منو اسیر میکنند همین صحبت ها سبب میشه که شما به عنوان هوشیاری قدرت پیدا کنید و بگین که من وقتی فضا گشایی میکنم به عنوان امتداد خدا همانیدگی حق نداره اونجا بیاد این همان لی معله وقته یعنی این زمان فضا گشایی هیچ همانیدگی و هیچ پیغمبری هیچ فرشتهی نمیتونه بیاد من باید با خدا اونجا یکی بشم و این بیت پیش از آن که به حریفان دهیه ساقی جمع از همه تشنترم من بدهان ساغر من قبل از اینکه به کسایی بدی که با من همراه هستن به من بده درسته که تو ساقیه جمع هستی پس ساقیه جمادات، نباتات، حیوانات منهای ذهنی و هر چیزی که در این جهان هست زندگی میگه من انسان مخصوصا من شما میگین البته از همه تشنه ترم از همه شایسته ترم شما چه دلیلی دارین که ثابت کنین که از همه تشنه ترین آیا خوب فضا گشایی میکنید ذهنیت فراوانی دارید رواداشت کلی دارین اگر خداوند این می رو به شما بده شما میخواین چیکار کنید تا حالا چیکار کردید چه خدمتی به خلق کردید آیا این ساغر به شما بده حاضرین پخش کنید به همه 
شما باید ثابت کنید که از همه تشنه ترین که به شما بده چرا که این جمادات نبادات حیوانات و همینطور انسان های دیگه که من ذهنی دارن منتظرن شما اگر از همه تشنه ترید بگیرید و به اونام بدید ارز کردم اگر این می بیاد از شما صادر بشه در, در اثر خدمت شما امکان داره که حقیقتا شما از همه تشنه تر باشین ولی وقتی میگیم من از همه تشنه ترم استدلالتون برای خودتون چی هست واقعا از همه تشنه ترین اگر شما همانیدگی در مرکزتون هست نه تشنه تر نیستید و اگر می رو نمیده به شما درسته که ما میگیم که بله ما تشنه تریم ولی زندگی اینطوری تشکیس نمیده هر کسی که وسیع تر با قدرت تر فضا رو باز میکنه و غذا و کنفکان رو میاره به مرکزش اون تشنه تره هر کسی که میل به فراوانی داره تشنه تره هر کسی خصیصه حسوده و هیجانات من ذهنی رو داره مقدار زیادی درد در مرکزش داره نه اون تشنه تر نیست تشنه تر به آب این جهانه من از شما سوال میکنم شما تشنه تر به انرژی درد هستید تشنه تر به تایید هستین توجه هستید از جهان یا ساغر خداوند خب هر کسی که از این ور نمیخواد بیمیل نسبت به تایید و توجه این جهان و ارزشگذاری مردم مثل عشق مقام قدرت عشق پور نکی داره نداشته باشه عشقشو نداشته باشه مولانا میگه اینا رو لازم داریم ما بله سایه و نور بایدت هم سایه میخوای هم نور منطقه باید اتقو رو داشته باشه میگه پیش درخت اتقو بخواب هم سایه میخوای هم نور همانیده نباش اتقو اینجا هست دیگه شما پرهیز کن از آوردن این چیزها هر چقدر میخوای داشته باش ولی به مرکزت نیار پس ما الان یه حساب کتابی با خودمون میکنیم که ما تشنه می این جهانی هستیم یا واقعا تشنه اون جهانی اگر از این ور می نمیخواهیم بندناف این دنیا رو بریدیم نه که میگم نداشته باشیم نخواهیم داشته باشیم همه ایمون پول لازم داریم بلکه میدونیم عملا این در مرکز ما نیست هرچی هر مرکزمون خالی تره و بیشتر عدمه ما تشنه تریم ما تشنه تریم اونو با فضاگوشایی و صبر ثابت میکنیم 
شما خودتون بگین آیا بیشتر مرکزتون عدمه لحظه به لحظه فضاگوش ها هستین اگر میونوری رو میخواین از این فضاگوش هایی میاد هی فضاگوش هایی میکنین قضاوت نمیکنین روی اتفاق این لحظه و اگر تونتون فضاگوش هایی میکنید نشان کار شماست و تشنه تر بودن شماست و سزاوارتر بودن شماست و اینجاست که ما البته خودمون رو مقایسه نمی کنیم با دیگران خودمون رو با خودمون مقایسه می کنیم که آیا من نسبت به دیروز یه ذره فضاگوشاده تر و میل به فضاگوشایی و بیمیلی به می اینجا هم پیدا کردم یا نه بنده امر تو هم خاصه داران امر که تو گویم خیز نظر کن به سوی منظر من این بیت باسم خیلی مهمه میگه من ذوق امر دارم بنده فرمان تو هستم فرمان زندگی در این لحظه میگه باش امر کن باش یعنی یه چیز مادی نباش و یعنی فضا گشایی کن درست مثل که خداوند در این لحظه به ما میگه که من هر اتفاقی برای شما به وجود میارم تو اطرافش فضا باز کن و ما امروز راجع به زوق امر یعنی زوق اطاعت از فرمان زندگی در این لحظه رو یکی داره اگر داره در این صورت در اطراف اتفاق این لحظه فضا گوشایی میکنه میگه من بنده فرمان تو هستم مخصوصا آن فرمان که به من میگه بلند شو با نور من نگاه کن نظر کن به سوی منظر من یعنی من هرچی میبینم تو هم ببین نه اونطوری که از طریق اینکه همانیدگی ها میبینی اینو نه پس اگر بنده امروه هستیم حالا خاصه یعنی میگه که حالا این چیزهای دنیایی برای من مهم نیستن من باید این لحظه در هر وضعیتی فضاگوشا باشم از خرد تو استفاده کنم حالا این جزیات این جهانو من انقدر اهمیت نمیدم که به این فرمان اهمیت بدم که تو از روزی که منو آوردی به این جهان داری به من میگه که بلند شو با چشم من ببین بلند شو با چشم من ببین با چشم من ذهنی نبین از طریق همانیدگی ها نبین هفتش سال بست بوده بلند شو نور من نور حضور نور نظر اینک من اینک عدم اینو به چشمت بزن گویم خیز یعنی بلند شو نظر کن ببین نگاه کن به طرف منظر من اونجایی که من نگاه میکنم نه اونجایی که تو نگاه میکنی تو به دنیا نگاه میکنی از طریق همانیدگی ها حالا شما به من بگین از طریق فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه شما واقعا زوق اطاعت از فرمان زندگی رو دارید از خودتون بپرسید جوابشم به خودتون بدین این خیلی مهمه یا زوق چسبیدن به فرمان من ذهنی خودتون رو دارید 
اگر ذوق فرمان خودتون رو دارین هر لحظه دستور میدید و در این جهان زندگی میکنید و یه همچه سبک زندگی دارید در این صورت بنده امر نیستید گرفتار خواهید شد شما پس همون آدم هستین که با اتفاق این لحظه کار داره بنده امر من ذهنی فرق داره با بنده امر خدا در این لحظه بنده امر خدا فضاگوشایی میکنه مرکز عدم میکنه بنده امر من ذهنی و شیطان مرکزش رو جسم میکنه با حسکاری جسمی قضاوت میکنه و عمل میکنه و اتفاق این لحظه براش مهمه زندگیشو بر اساس اتفاقات میسازه و این زندگی به زودی فرو میریزه بله راجع به این ابیات ابیاتی از مصنوی خواهیم خوند امیدوارم اونها هم کمک کنند که ما ذوق امر و اطاعت از فرمان زندگی رو بیاریم به لحظه لحظه زندگیمون وقتی فضاگوشایی میکنیم ولو من ذهنی ما مخالفت میکنه واقعا به ما خوش بگذره ذوق داشته باشیم مثل آب همطور فضاگوشایی کنیم از کنار موانع رد بشیم و از خرد فضای گشوده شده استفاده کنیم از عقل من ذهنی که خوب و بد میکنه استفاده نکنیم این برافروز دلم را تو به نار موسا تا که افروخته ماند ابدا اختر من اخجر من این برافروز دلم را تو به نار موسا تا که افروخته ماند ابدا اخگر من اخگر یعنی آتش جرقه در اینجا آتش عشق میگه که تو دلم رو با آتش موسا روشن کن پس معلوم میشه آتش موسا هم آتش وحدت بوده و مربوط است به آیه ای که شاید بد نیست نشون بدم همینه سوره نمل آیه هفت میگه موسا به خانواده خود گفت من از دور آتشی دیدم زودا از آن برایتون خبری بیاورم یا پار آتشی شاید گرم شوید بله این آتش همطور که میدونید واقعا آتش واقعی نبود آتش عشق بود و این درخت هم درخت همین ذهن ماست که در اطرافش فضاگوشایی میکنیم بالاخره خداوند با فضای گشوده شده که در واقع وحدت ما با اونه با ما صحبت میکنه پس این برف روز درم را تو به نار موسا یعنی دل منو با آتش موسا روشن کن و اگر شما اطراف این همانیدگی ها این درخت همانیدگی فضا باز کنید بالاخره این آتش میگیره و تمام روشنایی یا خوشایی رو پس میده به شما و شما به هوش زندگی زنده میشین همونطور که موسا شد در واقع کوه متلاشی شد کوه که متلاشی شد یعنی من ذهنیش متلاشی شد و موسا 
افتاد چرا که به هوشیاری زندگی زنده شد یعنی هوشیاری جسمی را داد هوشیاری حضور گرفت پس ما به وحدت کامل رسیدیم دلمون روشن شد به عشق اگر دل ما روشن شد به عشق هم دور میبینین از گذشته و آینده جمع شدیم اومدیم به این لحظه ابدی این که میگه تا که افروخته ماند ابدا اخیر من اینو ابدا هم میتونیم بخونید این جور جملات یه فارسی شده ابدا فارسی ابدا عربی ابدا هم درسته پس بنابراین تا ابد این آتش من اخیر من روشن بمونه پس وقتی که تمام همانیدگی ها آتش میگیرند و هوشیاری رو پس میدند ما میاییم به این لحظه ابدی و به بینهایت او زنده میشیم و الال ابد در اینجا زنده خواهیم بود منظورش اینه من خموش کردم و در جوی تو افکندم خیش چیز جوی تو بود رونق شعر تر من پس من ذهنمو خاموش میکنم الان فهمیدم که ذهن من وقتی فکر میکنه از طریق همانیدگی ها فکر میکنه و در جوی تو جوی او همین دم اوست که این لحظه در حالی که ما تماشا میکنیم و قضاوت نمیکنیم و مقاومت نمیکنیم رد میشه از ما وقتی قضاوت نمیکنیم و مقاومت نمیکنیم یعنی این شکل نیست ما اوریان هستیم با لباس در این جوی نخوابیدیم میگه من خودم رو در جوی دم تو انداختم برای اینکه تو باید از طریق من حرف بزنی خودت بیان کنی رونق شعر تازه من و آهنگین من از توست تا تو 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 خودتو از من بیان نکنی این شعر من شعر درستی نخواهد بود درستم هست کسانی که با من ذهنیشون شعر میگن یه موقع هست شما در جوی زندگی پس معلوم میشه جوی زندگی همیشه رد میشه ما جلویشو با همانیدگی ها میبندیم وقتی باز میکنیم با فضاگوشایی در این صورت بیان ما تر و تازه میشه برای اینکه از طرف او میاد او خودشو میتونه بیان کنه برای این کار شرط این است که ما ذهن خاموش کنیم و شما میدونید این لحظه که فضا رو باز میکنید ذهن خاموش میشه همین که مرکز ما عدم شد ذهن خاموش میشه حالا این مرکز عدم و خاموشی ذهن همون تسلیم کامله اگر ذهن شما واقعا خاموش بشه شما دارین تسلیم میشین ولی اگر نگرانی در شما وجود داره که این کار ممکن است کنترل منو نسبت به جهان و همانیدگی یا کم کنه و من متکی به این همانیدگی ها و کنترل مردم هستم متکی به نظم پارک هستم امکان اینکه شما تسلیم کامل بشین وجود نداره شما باید تجربه کنید که ذهنتون خاموش شد آه هیچ فکری ندارید و این مطلب رو امروز هم ما در مصنوی انشالله خواهیم خوند اجازه بدین عبیاتی از دیوان شمس مصنوی براتون بخونم راجب این عبیات 
خونو کندم که بیاری سوی من باده لل بدرخشد سشرارش رخ همچون زر من راجب این رخ زر یه عبیاتی بخونیم بله میگه الله الله گرد دریابار گرد گرچه باشد اهل دریابار زرد یعنی تو را خدا تو را خدا اطراف دریا بگرد ساحل دریا بگرد یعنی همش حواست به مرکز عدم باشه اگر شما مرکزتون عدم کنید گرد دریا میگردید اگر جسم باشه گرد این جهان میگردید گرچه که اهل ساحل دریا زرد میشه و این زردی نشان این است که شما پذیرای لطف ایزدی هستین الان تا که آقایت لطف بخشایشگری سرخ گردد روی زرد از گوهری تا که لطف خداوند بیاد و رنگ زرد شما رو سرخ کنه که امروز هم در غزل داشتیم گفت بادی لعل و بده بادی لعل با توجه به اینکه لعل در واقع نماد لبم هست یعنی از طریق من سخنان شیرین بگو خود از من به زیبایی بیان کن و این کار بستگی به فضا گوشایی ما داره کیفیت تسلیم ما داره زردی رو بهترین رنگ هاست زان که اندر انتظار آن لقاست میگه اینکه رو زرد میشه یعنی عاشق بهترین رنگ بهترین رنگ انسان روی زرد میگه برای اینکه در انتظار گرفتن اون باده هست و روی زرد معنیش این است که شما بیشتر اوقات مرکزتون واهمانیده است یعنی چیزی نیست عدمه به طوری که اگر دم زندگی بیاد از شما میتونه رد بشه شما میبینید بعضی انسان ها صورتشون هم یه جوریه که مثل که انرژی زندگی زندگی از صورتشون هم داره ساته میشه از بعضی ها که من ذهنی دارن همش دعوا دارم مثل دنبال بهانه میگردن با شما دعوا کنه مثل اینکه یک درد از چشمانشون به بیرون نگاه میکنه فضای درد من ذهنی از چشمانشون بیرون نگاه میکنه دنبال اوقات تلخی هستن ولی اونی که از جنس عشقه میخواد این عشق رو بیان کنه و پخش کنه هیچ سرخی بر رخی کان لامه است بهر آن آمد که جانش خانه است میگه انسانی هم که جانش قانعه یعنی قناعت داره و و کسی که قناعت داره از طریق همانیدگی ها نگاه نمیکنه اون هم رنگش سرخه اون سالمه پایین میگه که این این سل، این جور سلامتی که از زندگی میاد در واقع پزشکان نمیفهمند جالینوس متعجب شده که چطور ممکنه که یه کسی از طرف زندگی سلامتیش بیاد که تمام لاغر کن از زرد و زلیل نیست او از علت ابدان علیل که میگه تمام که در اثر دیدن 
جهان بر حسب یک همانیدگی است انسان رو یعنی روح انسان رو شعاری انسان رو لاغر میکنه و زرد و زلیل میکنه و این شخص از مرز جسمی رنج نمیبره پس هر کسی یه چیزی در مرکزش داره و بعض به اون میبینه و هرس داره بر اساس اون این آدم زرد و زلیل خواهد شد چون ببیند روی زرد بی سقم خیره گردد عقل جا جالینوس هم جالینوس میدونی نماد مهمترین و بزرگترین پزشک در جهان در ادبیات ما یعنی بهتر از جالینوس میگه نداریم فرض میکنیم و نکی نبوده واقعا نمادگونه داریم صحبت میکنیم میگه اگر جالینوس هم روی زرد بدون بیماری ببینه روش زرد باشه ولی بیمار نباشه عقل جالینوس هم متعجب خواهد شد چطور ممکنه یه نفر زرد باشه ولی بیمار نباشه معنیش این است که یه کسی که در انتظار ساغر زندگی است شراب زندگی است بی مقاومت چون تمه بستی تو در انوار هو مصطفی گوید که زلت نفسهو هرگاه تو در انوار الهی تمه بستی یعنی شیفته تجلیات الهی شدی حضرت مصطفی یعنی حضرت رسول فرماید نفسش خار شده است بله پس ببینید که مولانا میگه که اطراف دریا بگرد اطراف دریا بگرد منظورش نیست که برو اطراف یه دریا زندگی کنه منظورش اینه که دریا اطراف دریا یکتایی بگرد دائما سعی کن مرکزت عدم باشه فضاگوشا باش این که میگیم اطراف دریا بگرد فضاگوشا باش هر کسی که حواسش به می زندگی است حواسش به گرفتن می این جهان نیست مثلا یک کسی برای خونهش پولش متعلقاتش داره پوز میده بلند میشه و نشون میده اینها رو یه جوری به مردم این شخص با اینا همانیده هست دنبال ساغر این جهانی این دور دریا نمیگرده دور این جهان میگرده در خشکی میچرخه اون کسی که تمام اینا رو گذاشته کنار ولی هنوز می نمیرسه در این صورت یعنی مرکزش رو عدم میکنه ولی اونطوری هوشیارانه نمیگیره باید اطراف دریا بگرده و هر موقع دید اطراف جهان میگرده متوقف کنه این کار رو ما این بیتو داشتیم زان خرابم که ز اوقاف خرابات تو هم در خرابیس امارت شدن مخبر من بله این عبیاتو قبلا خونده ایم که مولانا میگه زیر این من ذهنی که در اثر تونتون فکر کردن بر حسب همانیدگی ها در ما تشکیل شده گنج است و شما باید این نظمی را که این من ذهنی دیکته میکنه به هم بریزید بله گنج زیر خانه است و چاره نیست از خرابی خانه مندی شمه است که هزاران خانه از یک نقد گنج تان امارت کرد بی تکلیف و رنج 
این اینو باید تان بخونیم اگر توانم بنویسیم باید قافیه جور در بیاد آقابت این خانه خود ویران شود جنج از زیرش یقین اوریان شود پس این خانه زن که ما در اونجا زندگی میکنیم از یه همانیدگی با یه همانیدگی میپریم این باید خراب بشه این نظم پارک باید به هم بریزه اونطوری که چیده ایم بر حسب همانیدگی ها باید به هم بریزیم و چاره نداریم بنابراین این خانه را باید خراب کنیم وای نه ایسا بیندیشی فکر کنی حالا بزن من ببینم چی میشه یه مدتی فکر کنم باشه این خانه را خراب میکنم اینطوری نیست که اگر شما این گنج رو به دست بیارین هزاران تا اونجور چیدمان ها رو میتونین داشته باشید بدون رنج و تکلف وارد کردن فشار به خودتون این کار باید بکنم مجبورم اون کار بکنم نه با فضای گشوده شده هزاران تا خانه ذهنی میسازی هزاران تا الگوی ذهنی از زندگی متولد خواهد شد و اگر خراب نکنی اینو بالاخره این خراب خواهد شد آقابت این خانه خود ویران شود و موقع مردن که ما میمیریم متوجه میشیم که من ذهنی که متلاشی شد این گنج همیشه با ما بوده خداوند همیشه با ما بوده لیک آن تو نباشد زان که روح مزد ویران کردن استش آن فتو چون نکردان کار مزدش هست لا لیستر الانسانه الا ما سعا میگه که اگر موقع مردن این گنج خودشو به شما نشون بده دیگه مار تو نخواهد بود برای اینکه این گشایش فتوح که با خرابی هوشیارانه من ذهنی به دست میاد فتوح یعنی گشایش در حال باطنی سالک گشایش پس بنابراین اگر ما بمیریم موقع مردن متوجه بشیم که گنج با ما بوده خدا همیشه با ما بوده ما با فکرامون پوشوندیم و به او زنده نشدیم به منظورمون نرسیدیم در این صورت موقع مردن مال ما نخواهد شد چون نکردان کار هوشیارانه الان با خدا همکاری نکنی اطراف اتفاق این لحظه فضا باز نکنی خیرد کلو به زندگیت نیاری غذا و کنفکان رو نیاری مزد خواهی گرفت میگه نه لا برای اینکه انسان فقط صاحب کوشش خودش است یعنی اگر این قانون جبرانه اگر شما هوشیارانه فضا باز نکنید تا خرد زندگی به وسیله شما این چیدمان ذهن خراب نکنه در این صورت مزدشو نخواهین گرفت بله اینم که آیه قرآن میدونید و آیا کسی که کاری انجام نداده دست مزدی دارد مسلما ندارد ترجمه اون بیت زیرا برای آدمی نیست جز آنچه کوشد و همینطور و اینکه برای مردم پاداشی جز آنچه خود کردهاند نیست و این بیت شاهد جان چو شهادت ز درون عرضه کند زود انگشت برارد خرد کافر من گفتیم این بیت مهمه ما مرتب فضاگوشایی میکنیم 
در اطراف اتفاق این لحظه و آرزو داریم میل داریم که در یکی از این فضاگوشایی ها واقعا به بینهایت خدا زنده بشیم و از من زینی بکنیم و هوشیار بشیم به زندگی هوشیارانه و این عمقی داشته باشه ولی من زینی نمیذاره هر در هر فضاگوشایی با ما میاد وقتی میخوایم بلند شیم به صورت خدا به اون بلند میشه و نمیذاره شاهد جان تو شهادت ز درون ارزه کنم میگه جان من که امتداد توست جان اصلی من میخواد به تو زنده بشه ولی این عقل کافر من که عقل من ذهنی باشه نمیذاره هر دفعه اون بلند میشه چیکار کنم بله اولا این آیه رو بخونیم و کسی که سخن راست آورد و تصدیقش شد آنان پرهیزکارانند پس میبینین که این قضیه متقی شدن و مسلمان شدن کار به نظر سختیه به این سادگی نیست و انسان باید بتونه به طور خالص و هوشیارانه جدا از من ذهنی روی پای ذات خودش بیسته یا زندگی یا خدا در ما به بینهایت خودش بیسته ساکن روان بشه بله همینطور این بیت پیش از آن که به حریفان دهیه ساقی جمع از همه تشنترم من بدهان ساغر من گفتیم که یه ارزیابی کنیم که آیا از همه تشنه تریم یا نه این آیه قرآن هم توصیه کردند هر کسی را جانبی است که بدان روی می آورد پس در نیکی کردن بر یکدیگر سبقت گیرید هر جا که باشید خدا شما را حاضر می آورد که او به هر کاری تواناست سبقت گرفتن در فضاگوشایی و زنده شدن به او از, از, از هر زمانی استفاده کردن لازمه همینطور این برای رسیدن با آمرزش پروردگارتون و بهشتی که پهنای آن همسان پهنای آسمان ها و زمین است بر یکدیگر پیشی گیرید یعنی در این فضاگوشایی و هوشیارانه تبدیل به آسمان شدن به هم پیشی بگیرید این بهشت برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند مهیا شده یعنی بهشت فضای گشوده شده نه بهشتی که از همانیدگی با باورها در مرکز من هست این بخشایشی است از جانب خدا که به هر که میخواهد ارزانیش میدارد که خدا صاحب بخشایشی بزرگ است آیا ما از این بخشایش و کرم در این لحظه با فضاگوشای استفاده می کنیم یا به اندازه کافی استفاده می کنیم بستگی به ما داره بله ببینیم که این آه 
تشنه تر بودن ما برای ما ثابت شده آیا ما تشنه تر از دیگران به آب این جهان هستیم به آب تایید توجه هستیم یا واقعا ما تشنه تر از دیگران بر اساس فضاگوشایی و عشق زنده شدن به زندگی هست میگه آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آب از بالا و پس تا نزاید تفلک نازک گلو چه روان گردد زپستان شیر او رو بدیم بالا و پستی ها بدو تا شوی تشنو حرارت را گرو پس این طوری شد و این هم حرارت را گرو یعنی رهین حرارت و سوز قلبی و درونی شوی یعنی آتش طلب و عشق همیشه ملازم تو باشد در اینجا حرارت را گرو رو داریم پس مولانا میگه که با ذهنت آب جستجو نکن بلکه فضا گشایی کن تا تشنه تر بشی فرم فکری آب رو جستجو نکن در ذهنت بلکه فضا رو باز کن باز کن باز کن تشنه شو تا آب از اتفاقات بد و خوب یا اون چیزی که ذهن خوب و بد نشون میده بجوشه یعنی هر لحظه میتونه آب از بالا و پست یعنی از اتفاقات بد و خوب بیفت بجوشه این لحظه آب زندگی میتونه بجوشه بیاد بالا به شرط اینکه ما اونو با ذهنمون جستجو نکنیم نکنیم آب کمجو نه کمتر بجو یعنی آب اصلا نجو با ذهنت نجو پس میبینین که خاموش شدن ذهن چقدر اثر دار رو ما میگه تا این بچه متولد نشه شیر مادر روان نمیشه و اگر به هر حال وقتی فضا رو باز میکنیم ما قسمتی از وجود ما به عنوان بچه خودشون نشون میده شیر زندگی هم روان میشه و واقعا اگه قرار باشه که شیر زندگی خداوند می او به ما روان بشه میبایستی که این فضاگوشایی تسلیم ما با کیفیت باشه برای همین عرض میکنم که تسلیم با کیفیت بسیار مهمه میگه که بالا و پستی یعنی شما در اطراف اتفاقات خوب و بد چالش ها فضاگوشایی کن صبر داشته باش و در, در هر حالی فقط او رو میطلب نه اینکه یه اتفاق بد بیاد و شما رو مشغول ذهن کنه و جذب کنه نه پس بنابراین برو کار کن به بزرگی یا کوچیکی چالش ها نگاه نکن بعد از آن از بانگ زنبور هوا بانگ آب 
جو بنوشی کیا حاجت تو کم نباشد از هشیش آب را گیری سی او میکشیش گوشتیری آب را تو میکشی سوی زرع خشک تا یابد خوشی چیا یعنی بزرگوار زر یعنی آنچه کاشته شده مزرو عزیزی کشته شده پس میگه که اگر این کار بکنی پس از آن حتی اگر یک اتفاق بی اهمیتی هم بیفته چون فضا باز میکنی زنبور هوا یعنی مجس هوا یعنی یه چیزی که میاد و میره زنبور هوا یا در اینجا زنبور منی مجسه هر چیزی بی اهمیت و گذرایی که میاد میره تو در اطرافش اگر فضا باز کنی خواهی دید که آب از طرف زندگی میجوشه این آب میتونه در اون شکلهای ما همین شادی بی سبب باشه پس آب جور رو تو میشنوی یعنی اینو نمیشنوی که یه اتفاقی افتاد و رد شد بلکه بانگ آب رو میشنوی و میگه احتیاج تو کمتر از هشیش یعنی گیاه نیست تو درخت میکاری آب رو میبری به سوی کشته خودت آب را گیری سوی او میکشیش گوش آب را میگیری به سوی گندمی که کاشتی میکشی تا اون خوش بشه آیا تو هم احتیاج داری به این آب یا نه تو هم کشته شدی به عنوان علست تو هم به آب احتیاج داری چرا آب رو به سوی کشت اول نمیکشی همش به کشت سانویه آب میدی مشغول اونها هستی پس اگر در اطراف اتفاقات و کشتهای سانوی فضا باز کنی از کمترین اتفاق اتفاق بی اهمیته شما بانگ آب زندگی رو خواهی شنید زرع جان را کش جواهر مزمر است ابر رحمت پرز آب کوسر است تا سقاهم ربهم آیت خطاب تشنه باش الله و اعلم به سباب ای سالک اگر میخواهی مورد خطاب بنوشاند پروردگارشون شوی سقاهم رب هم یعنی خداوند به ما از شراب خاص خودش مینوشاند باید واقعا اتش طلب در تو پیدا آید خداوند به راستی و درستی داناتر است میگه زرع چشت اولیه که در واقع حضور بینهایت در آن پوشیده هست الان ابر رحمت ایزدی داره میباره تو اجازه بده که این آب بره به اون چشت یعنی صرف همانیدگی ها نکن فضا را باز کن تا این اصطلاح به اصطلاح سقاهم ربهم که خداوند به ما شرابشو مینوشانه در واقع به کار بیفته و تو برای این کار تشنه باش گفتم تشنه باش یعنی در زن آب جستجو نکن هرچه ما بهتر و کاملتر تسلیم میشیم تشنه تریم هرچه ناقصتر ما تشنگی نداریم پس داریم صحبت میکنیم که 
کسی که میگه از همه تشنه ترم من آیا به کیفیت تسلیم بودنش در این لحظه توجه داره یا همینطوری با ذهنش میگه چون با ذهنش دنبال آب زندگی هست و آب زندگی رو هم به صورت یه جسم جستجو میکنه اون نیست تشنه باش یعنی هر لحظه تسلیم بشو برای اینکه خداوند هست که به سباب داناتره به راستی و درستی داناتره یعنی ما الان با من ذهنی این موضوع رو نمیدونیم هستن پس به این ترتیب شد برای اون بیت که از همه تشنه ترم ما این عبیات خوندیم که آب را در ذهن جستجو نکن تشنگی به دست بیار و تشنه تر کسیست که طلب بیشتری داره طلب اون قسمت عدم ماست که گروگان خداست اون به سوی خدا میره هر کسی که علاقهش به زنده شدن به زندگی بیشتره اون تشنه تره کسی که تسلیم میشه هنوز با ذهن ولی تسلیم ناقص میشه هر موقع تسلیم میشه یه خورده از ذهنش هم میاد طبق بیت نه اون, اون تشنه تر نیست یادمون باشه این قذل مهم بود و هر دوی این بیت ها اونجا بود که گفت من وقتی میخوام به تو زنده بشم این من ذهنی انگوشتشو بلند میکنه و این عقل کافر من میگه من من نمیخوام اون بلند میکنه ببخشید کمک کنید داریم به خدا میگیم و اینجا گفت که اگر تو در ذهنت یا با ذهنت آب زندگی رو جستجو میکنی بس تو نمیخوای تشنه باشی تشنگی از شدت فضاگوشایی میاد تشنگی بستگی به این داره که چقدر فضاگوشا هستی تو و اینو ما با ذهن نمیتونیم حدس بزنیم خداوند به پنهان و به درستی آگاه تره در اینجا میگه ولی این آیه رو هم گفته بر اندام ایشان از جامعه هایی از ابریشم نازک این ابریشم نازک همین لباس حضوره یعنی انسان هایی که الان لباس حضور می پوشند و نتیجه حضور انکاس حضور هم به صورت پیرای هایی در به اصلاح در بیرون هست و پیرایه شوند از دستبندهای سیمین اینجا را میگه پروردگارشون سیرابشان کند از شرابی پاک و پاک کننده پس این شراب با فضاگشایی وارد وجود ما میشه و با مرکز عدم یا هر لحظه که تسلیم کامل میشیم جامعه از حضور میپوشیم و اون موقع دستبندهایی از دستبندها همین انکاس اینها در بیرون هست یعنی زندگی بیرونیمون درست میشه و خداوند سیراب میکنه ما را از شراب پاکی که از اونور میفرسته این همون دمه که در بیت اول بود دنج 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بنده امر تو هم خاصه آن امر که تو گویم خیز نظر کن به سوی منظر من گفتیم این بیت مهمه به این دلیل که زندگی در این لحظه به ما امر میکنه بلند شو به پای من بیست و با عینک من نگاه کن به جایی که من نگاه میکنم نه با عینک همانیدگی ها که تو به جهان نگاه میکنی و ما از این امر اطاعت نمیکنیم و گفتیم کسی که در این لحظه ذوق اینو داره که از فرمان خدا اطاعت کنه کسی است که به اندازه‌ای فضاگشایی کرده و مرکزشو عدم کرده با مرکز عدم میاندیشه و عمل میکنه این شخص میدونه که باید فضاگشایی کنه گرچه که بقیه مردم ممکنه ستیزه می کنند و فضابندی می کنند بنابراین زوق امر داره زوق امر یعنی اطاعت از امر زندگی در این لحظه و خلاصه میشه در این لحظه و اتفاق آن یعنی چه رفتاری نسبت به اتفاق این لحظه شما انجام میدین دو تا انتخاب دارین یا با اتفاق این لحظه کار دارید بعد خوب میکنید، غذاوت میکنید و فضا رو میبندید که در این صورت بنده امر خداوند نیستید و یا صف نظر از اینکه که ذهنتون چجوری ارزیابی میکنه این اتفاق رو فضاگشایی میکنید، فضاگشایی میکنید و در امر فضاگشایی زوق دارید، در این صورت زوق امر دارید و بنده امر هستید زندگی میتونه با غذا و کنفکانش زندگی شما رو تغییر بده این راهه و همش این چه صحبت ها رو میکنیم خیلی زیاد تا شما متقاعد بشید از عهده من ذهنی سرکشتون در این لحظه که مقاومت میکنه و صبر نداره و واکنش نشون میده و پر از الگوهای واکنشی پیچیده هست شما بتونید بر بیایید و اگر موفق نشدید بنده امر بشید یعنی فضاگوشایی بکنید عذرخواهی کنید با خودتون کار کنید به خودتون کار داشته باشید نگین فلانی اومد با من دعوا کرد منو تحریک کرد پول منو خورد نمیدونم هزار تا بهانه من ذهنی که شما نتونید فضاگوشایی کنید شما باید فضاگوشایی کنید صف نظر از چالش بیرون و این که ذهن شما چی میگه فضاگوشایی 
و بنده امر بودم معنیش گفتم این نیست شما اتفاقات و وضعیت این لحظه رو نمیخواین تغییر بدین یادمون باشه من ذهنی عادت داره تعمیم بده شما از تعمیم به جهیم بیرون وقتی میگیم اتفاق این لحظه رو بپذیرید نگین که تا آخر عمر من باید این طوری زندگی کنم زیر بار ظلم برم حق من رو زایه بکنند نه نه ما داریم راجب این لحظه صحبت میکنیم که این لحظه شما از کمک زندگی میخواییم برخوردار بشین از عقل زندگی میخواییم برخوردار بشین حتی برای تغییر اتفاق این لحظه که شما ازش ناراضی هستین به لحاظ ذهنی شما میخواین خداوند با عقل کلش به شما کمک کنه و یاش من ذهنی شما با دردش و واکنش های خودش که درد زاست و واکنش انگیز تحریک کننده هست هیچ سرانجامی نداره عقل توش نیست میخواییم با اون کار کنید پس بیت مهمیه و بله اجازه بدین این چند بیتو براتون بخونم که بعدش بتونم عبیاتی از ذوق امر بخونم خود این عبیات با توجه به قصه ای که پشت این هست مهم اول این عبیاتو بخونم چون کسی را داد خواهم این کنیز پس تو را اولاتر است این ای عزیز که تو جنبازی نمودی بحر او خوش نباشد دادن آن جز به تو عقد کردش با امیر او را سپرد کرد خشم و هرس را او خرد و مرد خرد و مرد یعنی ناچیز شمرد این سبیت که دنبالش من میخوام بیته های دیگه بخونم که همین هاست که الان میتونم بخونم که اولیش از نظامیست دومیش از سناییست و همینطور اشاره میکنه به یه آیه قرآن بیان آنکه نهن و قسمنا چی یکی را شهوت و قوت خران دهد و یکی را چیاست و قوت انبیا و فرشتگان دهد و این قسمتی که زندگی به آدم میرسونه که داره میگه به یکی شهوت و قوت خرام میده یعنی من ذهنیشو قوی میکنه شهوت این جهانو داره و اون یکی را بزرگی انبیا میده یعنی فضای گشوده شده میده و همینطور این دو بیت سرز هوا تافتن از سروریست ترک هوا قوت پیغمبریست گفتم این از نظامیه در تیتر این قسمتی که میخوام بخونم اومده و یعنی هوا یعنی از خواست من ذهنی سرتافتن از بزرگیه و ترک هوا را کردن در واقع زور پیغمبری است تخمه هایی که شهوتی نبود برای آن جز قیامتی نبود میگه اگر تخمی میکاری الان که این تخم در واقع همین فضاگوشاییه میوه آن قیامت تو خواهد بود قیامت ما هم موقعی است که ما بلند میشیم به پای بینهایت خدا میستیم در این لحظه حالا 
برگردیم به این سه بیت بله یه بار دیگه بخونم چون کسی را داد خواهم این کنیز پس تو را اولاتر از دین ای عزیز که تو جنبازی نمودی بهر او خوش نباشد دادن آن جز به تو عقد کردش با امیر او را سپرد کرد خشم و هرس را او خورد و مرد این سه بیت آخری قصه است که مولانا برای ما ساخته و این قصه را در برنامه های گذاشته من براتون خوندم و به طور خلاصه این بود که پادشاه مصر عاشق یه کنیزکی شد که عکسشو بهش نشون داده بودن که این کنیزک یا این خانم بسیار زیبا روز در جهان نظیر نداره و در نتیجه پهلوانی را با خوشون فرستاد به بسره که این کنیز حاکم بسره بود که این کنیز رو به زورم شده پس بگیره بیاره و این پهلوان رفت و با قوشون بالاخره اونجا رو معاصره کرد و اول یه جنگی در گرفت و تعداد زیادی آدم کشته شدن بالاخره این حاکم بسره گفت که شما چی میخواین اگر پول میخواین قناعیم میخواین بیاین برداریم پادشاهی رو میخواین برای چی آدم ها رو میکشیم برای اینکه آدم کشته نشده بفرمایید چی میخواین بالاخره این پهلوان اشتو فرستاد گفت اینو میخوایم و خیلی خوب بفرمایید برداریم کنیزو دادند و این پهلوان با قوشونش برگشت و هم بین راه متوجه شد که این کنیز واقعا زیباست و ازش نمیشه گذشت و خلاصه تصمیم گرفت با این کنیز با این خانم زیباروی اشقبازی کنه و در چادری که برای اشقبازی ترتیب داده بود وسط همین اشقبازی جسمی هیاهو را افتاد و مولانا البته از این حوادث نتیجه میگیره نتیجه معنوی میگیره و شیری حمله کرده بود و هیاهو در بیرون همه رو میخورد و این پهلوان شمشیر رو کشید و همینطور لخت رفت شیر و کشت و برگشت هنوز مردیش در کار بود و اشقبازی تمام شد بالاخره کنیز آوردن به شاه تحویل دادن شاه که خیلی خوب زحمت کشیده بود هرس این کنیزک رو داشت و اینا و آرزو داشت با او اشقبازی تنی اشقبازی به اصلاح جسمی بکنه وقتی اون مجلس ترتیب داده بود موقعی که میخواست اشقبازی کنه و آماده این کار شده بود یه دفعه خشخشی از اون ورشنید و دید حسیر تکون میخوره و فکر کرد که ماره بلکه اون موش بود که رد میشد بالاخره مردانگی شاه مردیش از بین رفت و کنیزش رو کرد به خنده و شاه بسیار ناراحت شد که این اشقبازی و شکست او کنیز خندیده و شمشیر رو کشید گفت باید راستشو بگی چی شده و گفت هیچی و اینا همینطوری گفت نه راستشو نگی باید کشته بشی بالاخره ماجرا را گفت گفت والا تو را اینطوری شد و 
وسط کارون رفت شیر و کشت و اومد هنوز مردانگیش به جا بود تو باقی خشخش همه چی از بین رفت و اینا شاه هزاره فکر کرد و بالاخره جلوی خشم و هرسشو گرفت نه اون پهلوان کشت و نه کنیز و و این سه بیت آخر اون قصه هست میگه که حالا که اینطور شد من فهمیدم که این از روی هرس و شهفت بوده من برگشتم و خشم و هرسم رو میخورم خورد مرد میگیرم و من الان به زندگی زنده شدم میگه من حالا این کنیز رو همین تو رو میدم به اون پهلوان هم او رو میبخشم هم تو رو برای همین میگه چون کسی را داد خواهم این کنیز من دیگه تو رو نمیخوام و به جای کشتن تو که خندیدی به مردانگی من و من رو مسخره کردی من تو رو میبخشم و پهلوانم که از امر من سرپیچی کرد و با تو خوابیده اونم میبخشم و تو رو میدم به اون چون کسی را داد خواهم این کنیز پس تو را اولاتر است این ای عزیز به پهلوان میگه من میگم این کنیز رو میدم به تو که تو جانبازی نمودی بحر او خوش نباشد دادن آن جز به تو عقد کردش با امیر او را سپرد یعنی به عقد پهلوان در آورد و به اون امیر داد و خشم و حرسش خورد و از بین برد دنبالش این این آیه که بر اساس زوق امر و کوشش انسان به یه قسمتی که خداوند نصیبش میکنه میرسه به برخی میگه شهوت و قوت خران رو میده و به یه دی قوت انبیا رو میده و این دو بیتو که براتون معنی کردم حالا الان در این بیت میگه که گر بودش سستی نری خران بود او را مردی پیغمبران پس بنابراین میگه اگر اون شاه به لحاظ شهوت و نری خران سست بود نتونست اون کارا بکنه اما مردی پیغمبران رو داشت ترک خشم و شهوت و هرساوری هست مردی و رج پیغمبری داریم راجع به زوق امر صحبت میکنیم این خشم و شهوت و هرساوری از طریق همانیدگی ها به ما اجازه نمیده مولانا میگه ترک خشم و شهوت و هرساوری هست مردی یعنی انسانیت انسان به این بستگی داره که چقدر از خشمش و شهوتش و هرس همانیدگی ها در این لحظه صرف نظر میکنه و فضا رو باز میکنه همینطور که اون پادشاه باز کرد هست مردی یا رگ پیغمبری نری خرگومه باش اندر رگش حق همی خاند اولوغ بیلر بگش اولوغ لفظ ترکیش یعنی بزرگ و مهتر بیلر بگ یعنی امیر امیران میگه شهوت حیوانی یا شهوت خرب بگو در انسان نباشه اصلا مهم نیست در این لحظه ما مجهز به شهوت همانیدگی نباشیم 
بلکه اونو بذاریم کنار و فضاگوشایی بکنیم خداوند ما را اولوغ بیلر بگ میخونه یعنی بزرگ و مهتر همه امیران بزرگ و مهتر همه امیران یعنی پیش خداوند با فضاگوشایی من عزیز میشم حالا فرض کن که اصلا شهوت خری نداشته باشم مرده باشم به من حق بنگرد به از آن زنده که باشد دور و رد مغز مردی این شناس و پوست آن آن برد دوزخ برد این در جنان جنان هم جمع جنت منی بهشت میگه اگر نسبت به من ذهنی بمیرم نسبت به این عالم بمیرم و خداوند به من بنگره که با فضاگوشایین طوری میشه اگر هرس و آز و شهوت و عشق قدرت این جهان بذاره و خیلی چیزهای دیگه که ما هرسشو داریم شهوت و خشمشو داریم اون امیر دیدیم که اون پادشاه مصر با اون همه خفتی که کشید که هم پهلوان از فرمانش سرپیچی کرده بود هم کنیزک بهش خندیده بود ولی شهوت به اصلاح خرگونش بهش غالب نشد پس مرده ای باشم به من حق بنگرد به از آن زنده به بهتر از زنده به من ذهنی که از نظر خداوند دور و رد باشه و مغز مردی یعنی مغز انسانیت رو این بشناس و پوست رو اون همانیدگی ها برای که عقل همانیدگی ها ما رو به جهنم میبره این یکی به بهشت بله حفت الجنه مکاره را رسید حفت نار از هوا آمد پدید ای ایاز شیر نر دیوکش مردی خرکم فوزون مردی هوش پس بنابراین این حفت الجنه همینطور که بارها خوندیم حدیثه میگه بهشت در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات یعنی وقتی در این لحظه ما به اتفاق این لحظه میرسیم شهوت، خشم، هرس، هرچی که هر ما هست نمیذاره ما فضا رو باز کنیم این ما رو به جهنم میبره ما باید این سختی رو و درد حوشیارانه رو تحمل کنیم این حدیث حضرت رسوله بهش در چیزهای ناخوشایند که من ذهنی اصلا خوشش نمیاد پوشیده شده و دوزخ در اون چیزهایی که من ذهنی خوشش میاد و نسبت به اونا شهوت داره حالا به این دو بیت پس بنابراین هر کسی که درد حوشیارانه میکشه جنت به او میرسه و همینطور که گفت جهنم هم از هوا پدید میاد اگر ما خواست من ذهنی رو همیشه به کار میبریم و دنبالش میریم به جهنم خواهیم رسید الان به عیاز میگه این زوق امر رو من از عیاز میخوام بخونم ای عیاز شیر نر دیو کش آیا ببینیم ما هم میتونیم عیاز باشیم که شیر نر به انسانی میگه که فضاشو باز میکنه و من ذهنی رو بیکار میکنه من ذهنی رو میکشه شیر نر به خاطر اینکه فضای گشوده شده و تبدیل ما به خداوند هست ای ایاز شیر نر دیو کش که شهوت خری یعنی حیوانی در تو کمه اما 
انسانیت هوش خداگونه در تو بیشتره مردی خرکم فزون مردی هوش هوش یعنی همین هوش هوش یعنی زندگی همین همین امتداد خدا همون که اصل ما هست در تو این بیشتر در اثر فضای گشوده شده بله آنچه چندین صدر ادراکش نکرد لب کودک بود پیشت اینت مرد ای بدیده لذت امر مرا جان سپرده بهر امرم در وفا بله میگه که اون چیزی را که مراکز انسانی زیادی یعنی مرکز انسان ها دل انسان های زیاد درکش نکرد یا دل همه درکش نکرد پیش تو بچه بازی بود و شگفت ها از این مردی و انسانیت در اینجا مرد به معنی انسانیت راجب عیاز صحبت میکنه عیاز میدونین که غلام سلطان محمود بود و الان یه قصه میخونیم که قبلا خوندیم فقط چند بیت که شما این ذوق امر یا لذت امر رو بدونید چیه و در این قصه مولانا اشاره میکنه به اینکه سلطان محمود که نماد شاه جهانی یعنی خداونده وارد دیوان میشه که در اونجا امیران و وزرا نشستند یک گوهری رو از جیبش در میاره میده به وزیر میگه اینو بشکن و میگه حیفه این این قیمتش خیلی زیاده من نمیشکنم و بالاخره دور میگرده به همه میده هیچ کس نمیشکنه میده به عیاز عیاز فورا میشکنه وقتی میشکنه سر صدای این امیران بلند میشه که حیف کرد این کافر اینقدر ضرر زد به تو و بالاخره آخر زر متوجه میشن که امر سلطان مهمتر و بهتر از گوهر بوده حالا اومدیم به اینجا که این من ذهنی که گوهریس میدرخشه خداوند در این لحظه میگه اینو بشکن فضا رو باز کن اینو بشکن شما میخواین اطاعت کنین یا نمیخواین قصه مربوط به اینه و ذوق امر و لذت امر که در اینجا اومده و این قصه رو هم که خوندم مقدمه همین بود که میگه ای, بد ای بدیده لذت امر مرا سلطان محمود به عیاز میده میگه خداوندم به انسانی میگه که من ذهنیشو متلاشی میکنه و نظم پارکو به هم میریزه غزلم مربوط به این بود ای بدیده لذت امر مرا جان سپرده بهر امرم در وفا یعنی وفا میکنی به من و به علست به جنس اولیت و جان من ذهنی رو میسپاری میره از دست میدی و این همین توکل و تسلیم و ذوق امر و این به ابیات رو اگه بخوایم همین به یه نکته مهم بیاریم و تفسیر کنیم این است که در این لحظه شما دلایل خیلی زیاد ذهنی دارین که فضا رو باز نکنین تسلیم نشین و از جمله 
خشم و هرس و و بقیه هیجاناتی که در ذهن ما هست و فعاله و ما زیر کنترل اونا هستیم بله ازه بدین چند بیت از همین لذت امر که چجوری عیاز از امر سلطان محمود فورا اطاعت میکنه ولی وزیرا و عمرای که اونجا نشستن که با من ذهنی دارن گوهر رو ازیابی میکنند گوش نمیدند شاه روزی جانب دیوان شتافت جمله ارکان را دران دیوان بیافت گوهری بیرون کشیدو مستنیر پس نهادش زود در کف وزیر گفت چون است و چر زد این گوهر گفت به ارزد ز صد خروار زر پس مشخص ساده است میگه شاه رفت به اون دیوان جایی که وزرا و عمرا می نشستند و از اونجا یه گوهری بیرون آورد و گذاشت به کف وزیرش که وزیر از همه عاقلتر بود گفت این چه جوری هست کیفیتش چی هست و چقدر می ارزه گفت این از صد خروار زر هم بیشتر می ارزه این سه بیت معنیش این است که در این لحظه خداوند یک من ذهنی رو که نورانیه نور داره در کف شما میذاره شما وزیرش هستید که میخواد به وسیله شما جهان را آبادن کنه با شما میخواد مشورت کنه اول باید ببینید شما چقدر عقل دارید ببینیم چی میگه وزیر وزیر میگه این از صد خروار زرم بیشتر میارزه بعد بهش میگه بشکن مستنیر یعنی نورجوینده درخشان در اینجا میگه مستنیر درخشان این من ذهنی هم درخشانه چرا که یک نوری داره که منتها نور تقلبیه نور و هوشیاری جسمی تقلبی هست پس انسانهای من ذهنی فکر میکنن این گوهر من ذهنی خیلی پرقیمته گفت بشکن گفت چونش بشکنم نیچخاه مخزن و مالت منم چون روادارم که مثل این گوهر که نیاید در بها گردد هدر پس از همه عاقلتر اینو میگه که وزیره میگه این گوهر رو بشکن اگه نمیگه صد هزار خروار زر میارزه بشکن گفت چجوری بشکنم من نیچخاه مقصن و مالت هستم منو تعیین کردی که ما رو تو حفظ کنم این خیلی ارزش داره نمیشکنم چجوری روا دارم که این گوهر که نمیش روش قیمت گذاشت هدر بشه بله این چون این گفتند پنجه شست امیر جمله یکی یک هم به تقلید وزیر گرچه تقلید است استون جهان هست رسوا هر مقلد زمتهان بس بنابراین سلطان محمود گشت داد به این وزیر به اون وزیر بالاخره به این امیر به اون امیر همه از وزیر تقلید کردن گفتن که نه ما نمیشکنیم ما خیرخواه تو هستیم ما رو تو رو هدر نمی کنیم پس خداوندم الان یه گوهری به صورت من ذهنی در دیوان که ما باشیم انسان ها هستن همه انسان ها اونا جمع شدن و میده به شما میگه اینو بشکن شما میگه نه این حیفه این نزد به پارک من نمیشکنم 
این صد هزار خروار زر میارزه و اگه این بشکنم زرر به خداوند زدم اون میگه بشکن شما میگه نمیشکنم و ما همه از آقل ترین من تقلید میکنیم و نمیشکنیم میگه تقلید این جهان یعنی در ذهن میشه تقلید کرد ولی هر کسی که به لحاظ معنوی تقلید کنه رسواست چرا اول باید این من ذهنی رو بشکنه حالا رو میکنه به عیاز هیچ کس نمیشکنه ای عیاز اکنون نگویی کین گوهر چند میارزد بدین تاب و هنر گفت افزون زان چه تانم گفت من گفت اکنون زود خوردش در شکن سنگها در آستین بودش شتاب خورد کردش پیش او بود آن سواب پس پس از اینکه هیچ کس نمیشکنه رو میکنه به عیاز دیدین که عیاز چجوری توصیف کرد عیاز در این لحظه فضاگشا بود به اتفاق این لحظه که گوهر بود و خداوند میگفت اینو بشکن خداوند میگه این اتفاق این لحظه که ذهن نشون میده اینو بیکار کن تا من به کار بیفتم این من ذهنی تو را به کار میاندازه خوب و بد نکن غذابت نکن تا من کار کنم ما نمیشکنیم ما عقل خودمان نمیشکنیم حالا یک انسانی مثل مولانا شکسته در این جهان کسایی هستن مثل عیاز عمل میکنن به عیاز میگه حالا اینا که نشکستن شما بفرمایید این چقدر میارزه اینطوری که این درخشانه میگه نمیتونم ارزش روش بذارم خیلی میارزه میگه حالا بشکنش خوردش کن سنگها رو قایم کرده بود در آستینش منتظر بود زودی خوردش شد بر وقتی خوردش شد این بیت اومده اونجا بعضی از مصنبی شناسان آوردند که خیلی بیت جالبی است ولی شماره نداره زدفاق تاله با دولتش دست دادان لحظه نادر حکمتش این نادر حکمت همین حکمت یا عقل زندگی است میگه تاله پربرکتش در اون لحظه بلند بود یعنی اگر در این لحظه شما بتونید فضاگوشایی کنید واقعا این فضاگوشاییتون انقدر عظیم باشه و خوب باشه که یه دفعه از ذهن بکنید و ذهن بشکنید خوشا به حالتون این نادر حکمت یعنی حکمت کمیاب عقل کمیاب که عقل زندگی بهش دست داد درسته چون شکست و گوهر خاصان زمان زان امیران خاصت بانگ و فقان چین چه بی باکیست وله کافر است هرچی این پرنور گوهر را شکست وان جماعت جمله از جهل و اما در شکسته در امر شاه را دیگه مشخص شد وقتی عیاز اون انسان کامل انسانی که این لحظه به زوق امر داره عقل اتفاق میشکنه کسایی که تقلید میکنن در من ذهنی هستن و اطراف شما هم پرن بانگ و فقام بلند میشه تو این همانیدگی با این باور رو شکستی تو میخوای به خدا زنده بشی تو این الگوی ذهنی رو زیر پا گذاشتی تو حالا هرس مقام نداری 
تو غیبت نمی کنی چون شکست تو گوهر خاصان زمان گوهر خاص همین گوهر من ذهنیه از این امیران بانگو فقام برخواست که, که این چه جرعته چه بیباکیه واقعا کافره چیپ کافره هر کسی که این گوهر من ذهنی رو بشکنه و تمام اون جماعت همه از جهل و کوری دور امر شاه رو شکسته بودند اگر اونها به شاه علاق مند بودند و به فرمان شاه ارزش میذاشتند و ذوق امر داشتند باید گوهر رو میشکستند این لحظه خداوند به شما میگه گوهر منی ذهنی رو بشکن شما میگین نه من حالا کینه دارم رنجش دارم باید کینم و تبدیل به انتقام جویی بکنم فلانی رو زمین بزنم نمیشکنم حواستون به دیگرانه تقلید میکنید گفت تقلید رسواست در این لحظه شما باید فضا رو باز کنید دنبال مقصود زندگی هستین که به او زنده بشین نه اینکه عقل فرعی من ذهنی چیره است به شما قیمتی گوهر نتیجه مهر و ود برچنان خاطر چرا پوشیده شد قیمتی گوهر در واقع حضوره این حضور ما که نتیجه عشق و دوستی با خداونده چرا ارزش اون برای ما پوشیده است و ارزش این من ذهنی خیلی زیاده بله این بیتو داشتیم راجب زوق امر یعنی زوق و لذت اطاعت زندگی یا خداوند در این لحظه گفتیم عبارت از این است که با وجود این که ما این همه اشکال در ذهن داریم همانیدگی داریم خشم داریم کینه داریم رنجش داریم درد داریم قضاوت داریم مقاومت داریم فضا را باز کنیم تسلیم بشیم یا بود که از اجسان جوهای خمر مست گردم بو برم از ذوق امر آیا میشه که در اثر فضاگوشایی و اون دم ایزدی که میاد خاصیت مست کنندگی داره این, این, این جوی خمرم هست توی شراب ایزدی است من مست بشم و بویی از ذوق امر یعنی اطاعت از فرمان خدا و قضا و کنفکان در این لحظه ببرم بله راجب بازم ذوق امر رو اینا داریم صحبت میکنیم از فقیران است کوبی واسط است شوله ها را با وجودش رابطه است پستل عالم وی استی را که تن میرسد از واسطه این دل به فن دل نباشد تن چه داند گفتگو دل نجوید تن چه داند جستجو بله پس میگه فقیر کسی است که هیچ همانیدگی نداشته باشه و بدون واسطه به خداوند وصله و شعله های عشق با, وجود با وجودش رابطه دارد یعنی شعله عشق یکتا شدن با خدا و وحدت مجدد در وجودش هست راجبه 
انسانی صحبت میکنیم که به زندگی زنده شده پس دل عالم وی است یعنی دل این عالم وی است مولانا معتقده که انسان کامل که به بینهایت او زنده شده در این جهان داره کار میکنه از ساته شدن نور عشق و نور زنده کننده ما داریم زنده میشیم میگه دل عالم اوست به خاطر اینکه تن یعنی من ذهنی از واسطه این دل به فن زنده شدن به زندگی میرسه به عبارت دیگر ما الان مولانا رو داریم ما که تن هستیم به واسطه اون یواش یواش زنده میشیم او فقیره او هیچی یا هیچ همانیدگی در مرکزش نداره اگر شما هم هیچ همانیدگی ندارید شما هم فقیرین میگه اگر آیا دل ما هم میتونه فقیر بشه بله ما داریم دل ما رو فقیر میکنیم ما میخوایم بیواسته از خداوند برکت بگیریم هر موقع فضا رو واقعا خوب باز میکنیم داریم میگیریم ولی در ابتدا اگر نمیتونیم فضا رو باز کنیم هنوز من ذهنی داریم در این صورت از مولانا میگیریم دل نباشد اگر دل نباشه تن حرف زدن بلد نیست من ذهنی حرف زدن بلد نیست ما اگر فضا رو باز نکنیم دل پیدا نکنیم تا اون دل حرف بزنه زندگی از طریق ما حرف بزنه خرد زندگی به فکر و عملمان بریزه ما که خودمون حرف زدن با من ذهنی بلد نیستیم اگر دل ما و این فضای گشوده شده خداوند و جستجو نکنه تا به او تبدیل بشه این تن ما من ذهنی همش دنبال یه چیزی در ذهن ما میگرده این که جستجو بلد نیست پس نظرگاه شعا آن آهن است پس نظرگاه خدا دل نی تن است باز این دلهای جزوی چون تن است با دل صاحب دلی کو معدن است دیگه مشخص بود دیگه قبلا توضیح داده در ابیات قبل که وقتی ما مثلا میخوایم غذا بپزیم معمولا توی دیک میپزیم اونجا آب هست پس دیک و آب واسطه گرفتن حرارت برای مثلا گوشت یا هر چیزی که ما میپذیم اگه اونا نباشن که میسوزن پس میگه وقتی شعای آتش میاد آهن نمیذاره و آهن و آب غذای ما بسوزه اما نظرگاه خدا هم خداوند به دل نظر میکنه به دلی که به او تبدیل شده ما در غزل داشتیم گفت که بیا به نظرگاه من نگاه کن بیا جایی که من نگاه میکنم نگاه کن اون جایی که تو با من زنی نگاه میکنی درست نیست پس نظرگاه خدا دل نی تن است میگه باز این دلهای جزوی چون تن است این دلها و مراکزی که همانیده هستن مثل تن هستن اینا تن هستن این تن ما اونطوری که عقل نداره ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم و در اینجا تن همین من ذهنی است میگه دلهای جزوی هنوز تن هستند من هستند در مقایسه با 
صاحب دلی مثل مولانا که معدن شده است این ابیات دیگه ساده است بس مثال و شر خواهد این کلام لیک ترسم تا نلغزد وهم عام تا نگردد نیکوی ما بدی این که گفتم هم نبود جز بی خودی میگه اینها را باید بیشتر توضیح داد اما میترسم که وهم منهای ذهنی بلغزه برداشت ذهنی ازش بشه برای اینکه پاهای کج میخوان در کفش کج بمونند یعنی هر هوشیاری که چز شده میخواد در الگوها بمونه انسان باید بیاد از الگوها بیرون از من ذهنی بیرون اون موقع پای راست بشه تا نگردد نیکویی و مابدی این که گفتم هم نبود جز بی خودی پای کج را کفش کج بهتر بود مرگدار را دستگه بر در بود همین که گفتم دیگه پای کج همیشه کفش چشم میخواد جدا هم باید در بشینه ما به عنوان جدا در در خدا نشستیم باید بدونیم که جدا نیستیم ما اجازه بدم بریم تو ولی تا زمانی که همانیدگی ها رو میخوایم ما جدا این جهان هستیم و نمیتونیم اون تو بریم بله پس بود دل جوهر و عالم عرض سایه دل چون بود دل را قرض آن دلی عاشق مال است و جا یا زبون این گل و آب سیاه یا خیالاتی که در ظلمات او می پرستدشان برای گفتگو دل نباشد غیران دریای نور دل نظرگاه خدا وانگاه کور نی دلن در صد هزاران خاص و عام در یکی باشد کدام استان کدام ریزه دل را بهل دل را بجو تا شود آن ریزه چون کوهی از او اینا را کاملا متوجه میشین میگه دل انسان که میگیم فضا گشایی کن بذار وسیع بشه این جوهره و هر چی که در عالم ساخته شده عرضه میگه تمام اینا ساخته شدن که در درون انسان بینهایت خدا مستقر بشه میگه این من ذهنی سایه دل سایه دل غرض ما نیست غرض ما یا مقصود ما از آمدن به این جهان همون زنده شدن به بینهایت اوست دلی که عاشق مال است و جا یا زبون این همانیدگی ها و هوشیاری جسمی آب سیاه هوشیاری جسمی است گل همانیدگی هاست یا با در تاریکی زن انسانی که با خیالاتش داره بازی میکنه و اونها را میپرسته در مرکزش گذاشته یعنی برای اینکه با دیگران گفتگو کنه که ما این کارا را همه میکنیم اینا دل نیستند دل نباشد غیران دریای نور اینا هیچ کدوم دل نیستن توجه کنید این سبیت در اغلب ما انسان ها صادقه فکر میکنیم غرض همین من ذهنی و خودنمایی ماست و جوهر همین من ذهنی ماست این که دل ما عاشق مال است و جا هیچ مسئله نیست این که جسمی داریم تو هم با درد اصلا هیچ مسئله نیست 
یا در تاریکی ذهن با خیالاتمون ما مشغولیم و اونها رو میپرستیم میپرستیم یعنی اونها در مرکز ما هستن اونها به جسم ما اعمال میشن هیجان تولید میشه دردهای زیادی تولید میشه ولی اینا را میپرستیم و با دیگران به بحث و گفتگو و جدل میپردازیم که این باورها درستن مال شما غلطند و این تفاوتهای سطحی پرستش باورها را جدی میپنداریم با همدیگه به جدل میپردازیم به ستیزه میپردازیم اینا دل نیستند دل فقط اون دریای نوره دریای هوشیاریه و اونجا دل انسان که بینهایت شده نظرگاه خداست و نمیتونه کور باشه کور یعنی از طریق همانیدگی ها ببینه اما این میگه دل در صد هزاران خاص آم فقط در یکی میتونه پیدا بشه و اونو به من نشون بدید میخواد بگه که فورا من ذهنی خودتونو دل واقعی ندونید نی دلن در صد هزاران خاص آم در یکی باشد کدام استان کدام خود مولانا یکیشه این ریزه دل که همه من ذهنی باشه گاهی اوقات من ذهنی معنوی رو که باورهای معنوی داره میگیم ریزه دل دل کوچو ریزه دل را بهل یعنی رها کن دل اصلی را بجو تا این ریزه مثل کوه بشه و همینی که میبینیم که اگر ما فضا رو باز کنیم آخر سر این ریزه دل تبدیل به بینهایت خواهد شد ما از دل کوچیک دیگه دست برمیداریم اجازه بدینم بخونم که بلغیس طلاها رو به سوی سلیمان میفرسته و سلیمان طلاها رو برمیداره سلیمان نماد خداست بلغیس ما هستیم میدونین طلاها رو میبرند به سلیمان و سلیمان ایراد میگیره و میگه من دلو میخوام اینا همه مربوط است به این که ما باید ذوق امر داشته باشیم و دنبال دل واقعی باشیم و این ابیات ساده هست بازگردید ای رسولان خجل زر شما را دل به من آرید دل این زر من بر سر آن زر نهید کوری تن فرج استر را دهید فرج استر لایق حلقه زر است زر عاشق روی زرد اسفر است ببینید روی زرد و اینجا هم میاره اسفر یعنی زفرانی زرد بس بنابراین سلیمان به رسولان بلغیس میگه که برگردید من طلا نمیخوام و اگر میخواهیم به من دل بیاریم در مورد ما کاملا صادقه ما معمولا من ذهنی رو نگه میداریم مثلا عباداتمان رو که با من ذهنی کرده ایم به خدا پیشش میکنیم هر چیزی که در ذهن همانیده هستیم طلاهای ما هستن اونا رو به خدا پیشش میکنیم به جای دلی که تبدیل به او شده باشه فضای بینهایت وسیع درون رو رها میکنیم من ذهنی رو نگه میداریم میبینین که مولانا میگه که از زبان سلیمان برگردید و این زری که هم من به اون میدم 
روش بذارید و به اصلاح شرمگاه از سرتون آویزان کنید اون به درد اونجا میخوره منظور اینه که این چیزهایی که شما تلا مینامید در ذهنتون براتون اهمیت داره چه بخواد مقام باشه چه شهوت باشه چه هر چیز همانیده باشه و به اون تمثیل اشاره میکنه که قدیم به اصلاح شرمگاه استر و قفل میبزدن که یه موقعی حامله نشه و معمولا اشراف تلا قفل تلایی میزدند و این نشون میداد که این استر مال مثلا یه آدم بزرگی متشخصی سروتمند چون شرمگاهش اون آلت تناسلیش سوراخ میکردن قفل میکردن از طلا بود آدم های معمولی هم قفل معمولی میزدن و نشون میداد خب این آدم آدم سربتمندی نیست کوری تنفرج استرها دهید میگیم به درد همونجا میخوره و فرج استر لایق حلقه زر است میگه که این طلاها لایق اونجای استره اگر میخوام ببینید زر عاشق چیه روی زرد زفرانیشه که منتظر زنده شدن به خداست اینکه داریم صحبت میکنیم که یه کسی باید یه جایی تصمیم بگیره و ببینه که واقعا تمایلش به این جهانه یا به اون جهان اگر به اون جهانه و فهمیده منظور چیه باید فضاگوشایی کنه و از قضاوت اتفاق این لحظه دست برداره و این کار با درد هوشیارانه همراه هست و اینکه برگرده به من ذهنی و در اونجا ارزیابی کنه که چه چیزی به لحاظ معنوی ارزش داره و اونها را پیشکش خدا بکنه این کار درست نیست بر انجام که میگه که نظرگاه خداوند است آن که نظر انداز خورشید است کان کو نظرگاه شعاع آفتاب کو نظرگاه خداوند لباب از گرفت منز جان اسپر کنید گرچه اکنون هم گرفتار منید آره که میگه دل شما و روی زفرانی شما نظرگاه خداونده کسی که این لحظه تصمیم میگیره که نظرگاه خدا باشه با عینک خداوند ببینه عدم ببینه مرتب فضاگوشایی میکنه میگه نظر انداز خورشید خورشید میتابه و سنگ های زیر زمین و همینطور که میدونید در اثر تابش و فشارات زمین به معدن تبدیل میشد خورشید به جهان میتابه و معدن زرد درست میکنه و نظر خداوند به دل انسان اونو تبدیل به کان دیگه میکنه معدن دیگه میکنه پس وقتی درون انسان بینهایت میشه اون یه معدن میشه ولی معدن این جهان به وسیله خورشید درست میشه و البته اگر اینو تعمیم بدیم و برین جلو خورشید حسه های ما رو تعمیم میکنه و پنج حس و ذهن و اینها 
در واقع روشنایی خورشید و روشنایی جسمی هست میگه هر چی که به وسیله روشنایی جسمی شما طلا مینامید اون به درد نمیخوره برای اینکه پای میگه کون از ارگاه شعای آفتاب یعنی این کجا و اون کجا کون از ارگاه خداوند لباب یعنی ببینید که نظر خداوند نور خداوند چه معدنی درست میکنه و نظر خورشید تابش خورشید چه معدنی تابش خورشید چیزهای این جهانی مثل طلا و اینا رو درست میکنه در حالی که تابش خداوند با فضاگوشایی دل انسان رو درست میکنه که در واقع میخواد این انرژی عشق رو در جهان پخش کنه و همه رو زنده کنه به خودش به وسیله این تابش خداوند ما رو خلق کرده که به عشق زنده کنه که از تابش ما بقیه موجودات زنده کنه و بقیه موجودات منتظرن که این تابش در ما شروع بشه از گرفت من زجان اسپر کنید گرچه اکنون هم گرفتار منید این بیت کمی مبهمه ولی اینطوری ترجمه کنیم که میگه که از اون چیزی که از من میگیریم باز هم به دو شاخه تقسیم میشه میگه از گرفته من از اون چیزی که از من میگیریم در, در این لحظه اگر به طرف من بیاین هوشیاری زندگی رو میگیرین از اون ور برید یعنی به طرف دنیا برین گرفتاری من نصیبتون خواهد شد از هر دو نتیجه بگیرین که باید فضا رو باز کنید و سپری درست کنید و این مطلب رو بفهمید که همیشه گرفتار من هستید یعنی نمیتونید از چنگ من در برید هیچ چاری ندارین جز این که به من زنده بشین یعنی ما اگر نظم پارک رو ادامه بدیم تنبیه خواهیم شد ولی نظم پارک رو به هم بزنیم میتونیم به جان او زنده بشیم اون جان رو سپر بکنیم و با عقل و شناسایی اون جان اون فضای گشوده شده بفهمیم که گرفتار اون هستیم در چنگ خداوند هستیم نمیتونیم بگریزیم و این چند بیت هم باز هم به دو سو قابل تفسیره یعنی به طرف جهان میریم در واقع مفتون دانه میشیم دانه این جهان میشیم به سمت زندگی میریم مفتون اون دانه میشیم و و مولانا این راه رو نشون میده در این لحظه که در این راجب زوق امر نظرگاه خدا دیدن به وسیله خدا و هوشیاری حضور داریم صحبت میکنیم و اینکه در این لحظه واقعا ما انتخاب داریم قدرت انتخاب داریم و باید شناسایی کنیم که آیا مفتون دانه این جهان میشیم یا مفتون دانه آن جهان پس این چند بیدی که دارم میخونم به هر دو صورت میبینی که معنی میده مرغ فتنه دانه بر بام است او پرگشاده بسته دام است او چون به دانه داد دل او چون به دانه داد او دل را به جان ناگرفته مرورا بگرفته دان آن نظرها که به دانه می کند آن گرهتان 
کوب پا برمیزند میگه مرغی که مفتون دانه شده با دانه هم هویت شده دانه هم توی دامه درسته که در بامه هنوز ولی بدون اونو به دام افتاده بدون معنیش این است که اگر یه چیزی در جهان الان داره وسوسه میکنه و توجه ما رو میخواد به بلعه و ما گذاشتیم به بلعه و اون دانه اومد مرکز ما باش هم هویت شدیم درسته که هنوز در دام نیستیم ولی به دام افتاده بدان ما رو پرش گشاده است ولی بدون که بسته دامه چون به دانه داد او دل را به جان به دانه داد دل را به جان یعنی گذاشت در مرکزش باش همانیده شد هنوز گرفته نشده بدون که گرفته شده واقعا این بیت در مورد این جهان که کاملا صادقه در مورد آن جهان هم صادقه آن نظرها که به دانه می کند یعنی اون نگاه هایی که به دانه می کنه به 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 عجب دانه یه مرغ میگه هنوز پشت بامه و داره به دانه دام نگاه میکنه میگه عجب دانه یه ولی باش همانیده هست میگه آن گره دان کوب پا برمیزند اون گرهی است که همین که داره هم هویت میشه گره رو به پاش داره میزنه و کشیده خواهد شد به سوی دانه و دام حالا بیت ما قبل این سه بیت هم همینو میگفت اگر اگر این کسا که هدیه برده بودند به سلیمان طلا و اینها رو و اونم گفت منم به شما طلا میدم اینو ببریم به شرمگاه اثراتون ببندید این به درد اونجا میخوره به درد من نمیخوره اگر میخواهیم به من دل بیارید روی زرد بیارید عشق بیارید و این عشق شروع نمیشه مگر با فضاگوشایی و اگر شما فضاگوشایی کردید و این دفعه دانه حضور دانه عدم رو دیدید و مفتون اون شدید دیگه پرهای من ذهنی نمیتونه جلوی شما رو بگیره بله دانه گوید گر تو میدوزدی نظر من همی دوزدم ز تو صبر و مقر چون کشیدت آن نظر اندر پیم پس بدانی که از تو من غافل نیم دانه میگه که اگر تو از من نظر میدوزدی یعنی از طریق من نگاه میکنی من هم از تو صبر و قرار رو میدوزدم یعنی اگر منو گذاشتی در مرکزت از طریق من نگاه کردی من صبر و قرار رو از تو گرفتم این بیت هم در مورد معنوی درسته هم مادی اگر چیز مادی این جهانی رو گذاشتی و از طریق اون نگاه میکنی حتما صبر و قرار تو میدوزده اون نظر میگه اگه کشید دنبال من بدون که من از تو قافل نبودم تو که به من نگاه میکردی منم به تو نگاه میکردم من میخواستم تو رو بدوزدم و این در مورد خدا هم صادقه و میگه که اگر این دانه حضور رو دیدی و چشیده شدی بدون که من از تو قافل نبودم و این دو بیتو داشتیم قبلا دیده ما چون بسی علت دروست روفنا کن دید خود در دید دوست 
دید ما را دید او نعمل عوض یا بیان در دید او کل قرار است دیگه اینو میدونید ما الان از طریق همانیدگی ها نگاه میکنیم دیدن از طریق همانیدگی ها خیلی مرز توشه علت یعنی مرز ما باید این دید رو فنا کنیم در دید عدم که دید دوسته بله و این دید من ذهنی رو و همانیدگی ها رو بدیم بره و به جاش دید او رو بگیریم این بهترین عوضه و کل غرض رو که آمدیم به این جهان برای چی اومدیم در دید عدم یعنی دید او پیدا خواهیم کرد در دید من ذهنی نمیتونیم پیدا بکنیم بس شما در این لحظه باید فضا گشایی کنین با دید عدم خواهیم فهمید که واقعا برای چی اومدین بله علت که بیماری بود نعمل عوض یعنی نکو عوضیست و همینطور این عبیات براتون میخونم سری شیخ کوینزور به نور الله شد از نهایت و از نخست آگاه شد چشم آخر بین ببست از بحر حق چشم آخر بین گشاد اندر سبق از بحر حق و توجه کنید آیا ما حاضریم چشم آخر بین یعنی همحوییت شد دیگی بین رو همانیدگی بین رو ببندیم برای خدا و چشم آخر بین رو باز کنیم ما به صورت هوشیاری عدم اومدیم همانیده شدیم میخواهیم اون دید همانیدگی ها رو بدیم دوباره چشم عدم ببینیم آخر بین یعنی میدونیم که اول هرچی بودیم آخرم اون خواهیم بود اول خدا بودیم بعد هم خدا خواهیم شد میگه هر کسی که به وسیله هوشیاری نظر میبینه در این صورت هم میدونه که اول از جنس هوشیاری حضور بوده و نهایت هم از جنس هوشیاری حضور خواهد بود بنابراین این دید آخربین و آخربین یعنی منظور از آخرین دنیاست آخر همانیدگی هاست میبنده برای خدا پس این لحظه فضاگوشایی میکنه و به اتفاق نمیپردازه حواسش به فضای گشوده شده هست قبلا هم شعرهایی در این مورد خوندیم که این فضای گشوده شده جدیه و در واقع اتفاق این لحظه بازیه بازی خداونده پس شما در فضای گشوده شده که سبقه همون هوشیاری اولیه است هوشیاری الاسته چشم آخر بینو که دید عدمه باید باز کنید بله بترسید این حدیث که میگه که کسی که با هوشیاری نظر میبینه از او به اصلاح به ترسید یا مواظبش باشید برای اون تمام دید شما رو میبینه به ترسید از زیرکی مؤمن که با نور خدا میبیند این همون به ترسید که البته همون کلمه اتقو هست که مرتب در اینجا تکرار میشه به معنی این است که مواظب باشید یعنی ما به مولانا که میرسیم 
نباید بگیم که ایشون اشتباه میکنن این بیت اصلا به ما مربوط نیست به انسان مربوط نیست باید مواظب باشیم در بکار بردن دید خودمون از طریق همانیدگی ها میاد ممکنه دید آخربین ماست که داره غذابت میکنه پس کسی که با نور نظر میبینه میتونه ما رو راهنمایی کنه و ما نباید غذابت کنیم این اتقو به اونجا میاد که شما اگر شما با نور نظر نمیبینیم مواظب باشین غلط میبینید اون شخصی که زنده شده به حضور با اون میبینه چشم او ینظور به نور الله شده پرده های جهد را خارق بوده چشمی کسی که به خدا زنده میشه با نور خدا یا نظر میبینه پرده های همانیدگی را میدره شکافنده پرده های همانیدگی است و همینطور این بیت هر که از دیدار برخوردار شد این جهان در چشم او مردار شد هر کسی که فضا گشایی کنه و با مرکز عدم ببینه با نور حضور ببینه دیگه با نور همانیدگی از طریق همانیدگی نمیبینه این جهان در چشم او مردار شد یعنی به هیچ وجه یه جسمی را به مرکزش را نمیدی که از طریق او ببینه و پرهیز خواهد کرد از هر نوع دیدن بر حسبی چیزی این, این جهان در چشم او مردار شد معنیش نیست که شما پول نداشته باشین این اتقو بازم اینجا هم بود گفت سایه و نور سایه و نور بایدت باید سایه و نور داشته باشی یعنی هم به خدا زنده باشی هم وسیله به زندگی رو داشته باشی همانیده نشو بلکه برو زیر اتقو زندگی کن و همینطور این دو بیت خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رب آنکه او, او پنجه نبیند در رقم فعل پندارد به جنبش از قلم کسی که با نور نظر میبینه که در غزل داشتیم گفت من میخوام بلند شم و با نور تو ببینم تو هر لحظه میخوایی که من بلند شم با نور تو ببینم و من تابع امر تو هستم اگر کسی که تابع امر در این لحظه در اطراف اتفاق این لحظه فضا گشایی میکنه بنابراین اتفاق این لحظه براش مهم نیست بنابراین خفته از احوال دنیا هر لحظه و مانند قلمی است در پنجه برگردان خداوند یعنی ما قلمی هستیم که او می نویسه و ما مقاومتمون صفره هر کسی که پنجه را نبینه که داره گردش میکنه فکر میکنه قلم خودش می نویسه بله تقلیب یعنی برگردانیدن واژگون کردن و همینطور این سه بیت پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می نمود گر نکوری این کبودی دان زخیش خیش را بدگو مگو کس را تو بیش مومنر ینظر به نور الله نبود غیب مومن را برهنه چون نمود ما 
شیشه یا عینک همانیدگی جلوی چشمان داریم امروز هم توضیح دادم به این علت عالم کبوت میاد ما جهان رو بر حسب همانیدگی ها میبینیم به رنگ اونها میبینیم گفتم چون با عشق بزرگ نشدیم ارتعاش عشقی قطع شد در کودکی و ما به هوشیاری جسمی مبتلا شدیم بنابراین این عینک ها هنوز در چشمونه و ما نمیدونیم عالم رنگ دیگه است عالم یه رنگ های خاصی که بر اساس همانیدگی ما میفهمیم چه رنگیه یعنی رنگ اون فکرها رو گرفته برای ما ما تعصباتی داریم خرافاتی داریم ما مثلا معتقدیم که بعضی جاها اگر دست بزنیم ما نجات پیدا میکنیم مریضیمون خوب میشه ما خیلی خرافات داریم که اون خرافات رو داریم برای اینکه ارتعاش عشقی نداریم همین که به خداوند مرتعش بشیم اونا میریزند میفهمیم که اونا اینک هاییست که ما بعدا زدیم میگه اگر کور نیستی یعنی بر حسب همانیدگی ها نمیبینی بدون که این کبودی از ماست به خاطر اینک های ماست میگیم خودمون بد هستیم دیگران بد نیستن و کسایی هستن که با نور خدا میبینند و اگر مومن کسی که به خدا زنده شده مثل مولانا با نور خدا نمیدید در این صورت چیزهای غیبی را چجوری دیده غیب یعنی خداوند خودش رو لخت به انسان چجوری نشون داده حتما با نور او میدیده امروز میگم در غزل بود که میگفت من بنده امر تو هم خاصه در اون امر که تو به من بگی برخیز و به نظرگاه من نگاه کن با عینک من نگاه کن بله این حدیث رو همین الان دیدیم چون که تو ینظور به نار الله بودی نیکوی را وا ندیدی از بدی یا در بدی از نیکوی قافل شدی بیشتر انسان ها به هوشیاری جسمی تو هم با درد مبتلا هستند عینکشون هوشیاری جسمی همانیدگی هاست یا درد هاست پس با نار خدا میبینند چون که تو ینظور به نار الله بودی چون با هوشیاری جسمی پر از درد میبینی در این صورت نمیدونی که چه چیزی از طرف زندگی میاد چه چیزی از طرف این جهان میاد یا در بدی همانیدگی ها از نیکوی انرژی اونوری غافل شدی و نارالله هم از اینجا اومده آتش افروتی خداست پس این من ذهنی و دردهای آن آتش افروخته خداست تا زمانی که اینا هستن این آتش و دردم افروخته است سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم امروز عبیاتی خوندیم که در مورد زوق امر بود که این لحظه ما با چه کیفیتی و با چه زوقی امر زندگی رو یا خدا رو اطاعت میکنیم گفتیم بستگی به رفتار ما در مقابل اتفاقی که قضا به وجود میاره داره اگر فضاگوشایی کنیم با زوق در این صورت زوق داریم در اطاعت امر اگر مقاومت کنیم قضاوت کنیم فضا بندی کنیم واکنش نشون بدیم عقل من ذهنی رو به کار ببریم در این صورت نه و همان در واقع اثر میذاره در آینده ما اینکه زندگی ما در چه جهتی میره و گفت که من از امر تو اطاعت میکنم خاصه در این مورد که تو میگی برخیز و با نور من ببین به نظرگاه من نگاه کن خب واضحه اگر به نظرگاه زندگی بخوایم نگاه کنیم باید با نور او نگاه کنیم اشاری جسمی من ذهنی اونجا به کار نمیاد چشم را در روشنایی خوی کن گر نخفاشی نظر آن سوی کن عاقبت بینی نشان نور توست شهوت حالی حقیقت گور توست عاقبت بینی که صد بازی بدید مثل آن نوت که یک بازی شنید چشم در روشنایی خوی کن یعنی چشم دلتو با روشنایی نظر حضور عادت بده با او همراه کن به طوری که خوی اونو بگیره دید عدم داشته باشه و اگر خفاش نیستی خفاش نماد من ذهنیست که از نور حقیقی میگریزه و همه نکته در اینجاست که وقتی در این لحظه ما میخوایم هوشیاری جسمی رو رها کنیم و از طریق همانیدگی ها نبینیم من ذهنی ما اجازه نمیده گفت که جان من میخواد شهادت بده 
میخواد به تو زنده بشه ولی این خرد کافر من اجازه نمیده و میگه اگر تو خفاش نیستی نظر به سوی زندگی کن آن سو یعنی به سمت زندگی این سو یعنی به سوی دنیا اگر تو عاقبت بین باشی یعنی اینو ببینی که آخر باید به او زنده بشی نه با هوشیاری جسمی بمونی این نشان هوشیار بودن توست این نشون میده که به او زنده شدی ولی اگر شهوت حال رو داشته باشی حال مربوط است به حال من ذهنی که با قضاوت تغییر میکنه با تغییر چیزهای آفل تغییر میکنه میگه اگر تو دنبال شهوت حال هستی در, در واقع بدون که به سمت گور میری یعنی مردی به سوی مرگ میری و عاقبت بینی که صد جور بازی دیده صد جور بازی دیده یعنی بازی همانیدگی ها رو دیده مسلم کسی که سالها روی خودش کار کرده دیده که مثلا چقدر سختی که از درد خشم رنجش و چینه و همانیدگی با پول همانیدگی با همسر همانیدگی با بچه جدا شدن سخت اینا همه بازی هم دیگه میگه مثل اون نیست که فقط یه بازی رو شنیده اونم با گوشش به وسیله فکرش یعنی حتی تجربه هم نکرده راجب چی صحبت میکنه؟ راجب به ما که به محض اینکه یه چیزی رو میشنویم از یکی یا از مولانا حتی خودمون تجربه نکرده استاد میشیم و مولانا داره انتقاد میکنه از اینجور رفتار و میخواد بگه که چرا برای برخی از ما یا بیشتر انسان ها گرچه که ذهنن سعی میکنند این لحظه به صورت حضور بلندشند به خدا زنده بشن ولی من ذهنیشون بلند میشه که در اینجا نمادش سامریه زن یکی بازی چنان مغرور شد کس تکبر زستادان دور شد سامریوار آن هنر در خود چدید اوز موسا از تکبر سر کشید او ز موسا آن هنر آموخته و از معلم چشم را بردوخته از شنیدن یه بازی که چجوری مثلا آدم از یک همانیدگی رها میشه فقط شنیده تازه نکرده انقدر مغرور میشه که از تکبرش از استاد دور میشه و همونطور که سامری هنر رو در خود دید هنر در اینجا فضیلت میدونین که موسا که رفته بود بالای کو سامری کسی بود که به قوم موسا گفت هرچی طلا دارین بیارین و قرار نبود کسی طلا با خودش بیاره وقتی از مصر حرکت کردن به سوی سرزمین موعود که الان دیگه ما میدونیم از مصر حرکت کردن یعنی از ذهن همانیده حرکت کردن و سرزمین موعود همین فضا یکتاییه 
اینکه به صورت جغرافیایی در آوردن این درست نیست <تصفح> حالا موسی که رفته بود بالای کو سامری یهودیان را جمع کرد و هرچی طلا داریم بیارید و طلاها را زوب کرد و یه گوساله ساخت و این گوساله میدونید باد درش میپیچید و و صدا در می آورد و گفت خدا اینه اینا به پرستید در نتیجه مردم گوساله پرست شدند در غیاب موسا و بنابراین نشون میده که انسان اگر همانیدگی با خودش بیاره وقتی حرکت میکنیم ما به سوی یکتایی حیبت فضا رو باز کنیم همانیدگی با ما نباشه همانیدگی همینطور که دوزدکی تلاها رو با خودشون آورده بودن چون یهودیان از مصر حرکت کردن میگن آقا این تلاها رو برداریم به دردمون میخوره حالا موسا بگه بهش که نمیگیم که ما هم همانیدگی ها رو با خودمون داریم به استاد که نمیگیم به خدا که نمیگیم به استاد انسانی خود و مولانا هم نمیگیم که ما یه سری همانیدگی های پنهان یواشکی داریم شما حالا زیاد جدی نگیرین نه سامری میاد اونا رو میگیره تبدیل به گوساله میکنه تو را گوساله پرست میکنه میگه که اوز موسا اون هنر را آموخته بود ما هم در واقع از زندگی اینو یاد گرفتیم از خدا یاد گرفتیم یه هنر رو که اینقدر مغرور هستیم و الان فضا رو بستیم و از معلم اصلی یا معلم زمینی چشم دوختیم ناجرم موسا دیگر بازی نمود تا که آن بازی و جانش را رو بود ای بسا دانش در سر دود تا شود سرور بدان خود سر رود سر نخواهی که رود تو پای باش در پناه قطب صاحب رای باش بنابراین در اونجا موسا بازی دیگری نمود که اون بازی جانش رو گرفت و در مقابل ما هم زندگی در مقابل بازی ما یه بازی دیگه ای میکنه و جان ما رو میگیره یعنی ما نمیمیریم ولی نسبت به زندگی میمیریم میگه ای بسا که دانش انسان در سر بره یعنی آدم همانیده بشه باش مغرور بشه بش تا خودش رو سرور بدونه و سرش در اون راه بره این اینجور سر رفتن خیلی زیاده در جهان و کسانی که به دانش ذهنی مغرور میشن دانش کتابی مغرور میشن و از فضاگوشایی و معنویت و زنده شدن به منظور اصلیشون باز میمونند و اگر میگه که سرت نره سر نخواهی که رود تو پای باش یعنی اگر نمیخوای سرت بره عقل من ذهنی را پیدا بکنی در این صورت متوازه باش صفر باش مقاومت رو صفر کن و همیشه در پناه قطب صاحب رای باش قطب صاحب رای برای ما مولانا است گرچه شاهی خیش فوق او مبین گرچه شهدی جز نبات او مچین فکر تو نقش است و فکر اوست جان نقد تو قلب است و نقد اوست کان او تایی خود را بجو در اوی او کوب و کوگو فاقتش و سوی او خواهی ابیاد در این سادگی 
به ما نشون میدن که با یه خورده یاد گرفتن مغرور نشیم و ادامه بدیم کارمونو با مولانا میگه گرچه شاه هستی خودتو فوق قطب نبین گرچه شیرین هستی فقط از نباتو استفاده کن فکر تو رو من ذهنی تولید میکنه نقشه در حالی که فکر او از جانش میاد برای اینکه اون فضا رو گشوده در اونش بینهایت شده و نقد تو تقلبیه این چیزی که ارائه میکنی هم فکرت هم حضورت حضورت جسمی هست و اون چیزی که این لحظه ارائه میکنی میگه که من حاضرم حاضر نیستی من ذهنیت بلند شده میگه من هستم در حالتی که نقد او زندگی رو در اون لحظه معدن یعنی به خدا تبدیل شده به از جنس خداست میگه او تو هستی یعنی این قطب تو هستی بنابراین در اوی او خودت را بجو ما هم در اوی مولانا خودمون رو جستجو میکنیم به تدریج خودمون رو به صورت زندگی پیدا خواهیم کرد و هی مرتب مثل فاخته کوکو بگو که میگه کوکو و به سوی او برو خاک زن در دیده حسبین خیش دیده حس دشمن عقل است و چیش دیده حس را خدا اعماش خواند بت پرستش گفت و ضد ماش خواند زانجو او کفتید و دریا را ندید زانجو حالی دید و فردا را ندید دیده حسبین همین دیده من ذهنی است وقتی در مرکزمون همانیدگی داریم غلط میبینیم این اسمش دیده حسبین هست برای اینکه اگر من ذهنی داشته باشی و با همانیدگی ها ببینی در این صورت این دید این چشم در واقع دشمن عقل و دین شماست این عقل عقلیست که با آدم دائما زرر میزنه ما با این عقل من ذهنی فکر میکنیم عمل میکنیم به خودمون به منافعمون و به دینمون لطمه میزنیم میگه که دیده حس یعنی دیده من ذهنی رو چشم من ذهنی رو خدا گفته کوره و گفته این بت پرسته واقعا هم همینطوره ما همانیدگی ها رو میپرستیم و ضد ماست پس دیده من ذهنی یا دید من ذهنی در واقع کوره جلوی عدم رو گرفته جلوی نظر رو گرفته اینجور اه اه زندگی بودپرستیه برای اینکه جسمها رو در مرکز داریم از طریق اونها میبینیم و از همه مهمتر میبینیم که ضد ماست برای اینکه اون کف رو میبینه و دریا رو نمیبینه او همانیدگی ها رو میبینه درد ها رو میبینه فکرهای مربوط به همانیدگی ها رو میبینه ولی دریای زیرش رو گنجه نمیبینه دریای یکتایی رو نمیبینه حال رو میبینه که حالم خوبه بده اگر این لحظه میبینم سود کردم حالم خوبه سود نکردم ضرر کردم حالم بده حال رو میبینه این لحظه رو به صورت حال به اصلاح وضعیت اجسام میبینه فردا رو که باید به زندگی زنده بشم و بینهایت او زنده بشم نمیبینه یعنی نمیدونه که اومدم به بینهایت خدا زنده بشم فقط دنبال حال میگرده بله این هم آیه است که مربوط به این موضوع هست ایشان را دلهایی است 
که بدان حق را در نیابند و ایشان را دیدگانیست که بدان حق را نبینند و ایشان را گوشهاییست که بدان حق را نشنبند و ایشانند سطوران یعنی چارپایان بلکه یا بل گمراه تر دیگه این آیه رو همه تو میدونید یعنی هر کسی از طریق همانیدگی ها میبینه در واقع دیدگانی داره که چشمانی داره که خدا رو نمیبینه گوشهایی داره که صدای حق رو نمیشنوه اینها از چهار پایان هم بدترن در حالی که تقریبا اکثر انسان ها به این ترتیب هستند بله اجازه بدین در اینجا چند بیت از قصه دقوقی براتون بخونم قصه دقوقی در دفتر سوم قصه ایست پر از رمز و راز و این قسمت از آن که من انتخاب کردم امروز براتون بخونم که امیدوارم تمام بشه این است که دقوقی نماد هر کدوم از ماست و در این قسمت از قصه یه ادهی پشتش نماز میخونند معنیش این است که شما که روی زرد هستین و در سواحل زندگی میکنین دور زندگی میگردین فضاگوشایی میکنین مرتب زندگی و نمایندگانش میخوان به شما کمک کنند در این موردم دقوقی پیش نماز میشه ولی اول مولانا راجب نمازی خود صحبت میکنه پس از آن نشون میده که چرا تسلیم ما ناکامله برای اینکه این دقوقی اولش پیش نماز میشه و به حالی میرسه که کشتی میبینه در روی دریا که مسافرانش در حال غرق هستند یعنی در این حال که به خدا وصل شده و همانیدگی هاش میخوان بیفتن و بمیرند اینا داد و فریاد و فقان راه میاندازند و دقوقی رحمش میاد و دعا میکنه که اهالی کشتی که هم همانیدگی های خودش هستند نجات پیدا کنند و, و اینا نجات پیدا میکنند و نمازم تمام میشه همونجا و اون هفت نفری که پشتش بودند و قرار بود بهش مثلا کمک کنند یا به احترام او در پشتش بودند یا به هر دلیلی با خودشون در گوشی صحبت میکنند که این فضول چی بود بین ما که در کار خداوند دخالت کرد هی میگه من نبودم و یکی میگه من نبودم میبینن که هیچ کدوم از اونها نبوده خود همین دقوقی بوده که نزاشت همانیدگی هاش غرق بشند و این قصه جالب جزئیات داره اگر امروز نرسیم میتونیم دفعه بعد بخونیم و شما هم میتونید بخونید پس تیتر این قسمت از اقتدا کردن قوم از پس دقوقی بله پیش در شد آن دقوقی در نماز قوم همچون اطلس آمد او تراز اقتدا کردند آن شاهان قطار در پی آن مقتدای نامدار چون که با تکبیرها مقرون شدند 
همچه قربان از جهان بیرون شدند پس اون دقوقی به پیش رفت تا پیش نماز بشه و اون قوم مثل اطلس بودند مثل حریر بودند و او تراز تراز هاشه زردوزی هست پس بنابراین قرار بود که دقوقی اینقدر حاضر باشه که همه اونها رو در بر بگیره یعنی فضاگوشایی دقوقی قرار بود اینقدر زیاد باشه که این هفت نفر یا هرچی بود در اونجا در آغوش بگیره برای همه میگه قوم همچون اطلس آمد او تراز اقتدا کردند آن شاهان قطار اونا هم از جنس شاهان بودند حضور بودند و اقتدا کردند به دقوقی به دقوقی گفتن که شما یعنی هر کدوم از ما که الان میخواییم واقعا در این لحظه تسلیم کامل بشیم هیچ اثری از همانیدگی نمونه زندگی به ما میخواد کمک کنه منتها ما باید انقدر فضاگوش ها باشیم که اونها را هم در بر بگیریم نه اینکه اونها بیشتر از ما باشند در این مورد میبینیم که دقوقی اشتباه میکنه و نمیتونه اون مقام و احراز کنه برای همین در همین چند بیت آینده مولانا معنی نماز رو میگه و راجب نماز صحبت میکنه و و فرض میکنه که شما یا دقوقی از این حالت ها گذشته اید حالا ببینیم چی میگه پس اونها شروع کردن به نماز در اینجا میگه مقتدا یعنی پیش نماز شخص نامداری مثل شما یا دقوقی بوده که قرار بود که از هر چیزی که همانیدگی هست در مرکزش بگذره در بیت سوم داری اینو میگه چون که با تکبیرها مقرون شدند وقتی که شروع کردن به الله اکبر گفتن در اثر قرین شدن با الله اکبر همهشون چنان قربان شدن مثل کسان در این جهان نبودند همچه قربان از جهان بیرون شدن از این جهان مادی به کلی بیرون شدند اون دقوقی و همینطور اون هفت نفر برای تراز زینت پارچه هاشیه جامعه رو میگه که در اینجا میگه او تراز شد و بقیه حریر بودند متن بودند پس اونها به این زمینه حضور کمک میکردند بله در اینجاست که مولانا توضیحاتی راجع به نماز میگه من هم براتون میخونم اینا را شما بهتر میدونید معنی تکبیر این است ای امیم که خدا پیش تو ما قربان شدیم وقت زب الله اکبر میکنی همچنین در زبه نفس کشتنی تنج و اسماعیل و جان همچون خلیل کرد جان تکبیر بر جسم نبیل نبیل یعنی نجیب پاکیزه بله بزرگ میگه که معنی الله اکبر اینه ای امام اینا امیم میخونیم که قافیه جور در بیاد یعنی در توجه کنید که مولانا راجب 
این لحظه صحبت میکنه این لحظه رو و هر رفتاری که ما میکنیم به نماز تشبیه میکنه میگه معنی نماز اینه و هر لحظه شما باید این چیزها رو رعایت کنید و معنی میگه الله اکبر اینه که ای امام که ما داریم میگیم ای خدا ما الان پیش تو قربان شدیم یعنی هیچی از ما باقی نموند هیچ همانیدگی در این لحظه که در پیش تو استادیم نداریم میگه که موقع زبه حیوان الله اکبر میکنی تکبیر میگی همینطور در موقع زبه من ذهنی یا نفس کشتنی میبینی که میگه نفس کشتنی این نفس کشتنی و, و تن ما مثل اسماعیل و جان ما مثل خلیل یادتون باشه یکی از عبیات بیت همین بود میگفت که من میخوام که شهادت بدم و به اصلاح دیندار بشم یا مسلمان بشم ولی هر دفعه که من میخوام این کار بکنم یا هر لحظه این من ذهنی من انگشتشو بلند میکنه میگه من و نمیذاره من به صورت جان زنده بشم پس تنچو اسماعیل و جان همچون خلیل کرد جان تکبیر بر جسم نبیل یعنی انسان تکبیر میگه یعنی الله اکبر میگه که به جسم بدون من ذهنی برسه به ذهن نجیبش برسه که بدون هویت بله جشت کشته تنز شهوت ها و آز شد به بسم الله بسمل در نماز چون قیامت پیش حق صفحا زده در حساب و در مناجات آمده ایستاده پیش یزدانش ریز بر مثال راستخیز رستخیز این, این حرفها این لحظه در مورد ما صادقه که این لحظه عبادت ما به نماز تشبیه شده میگه که در نماز همین که الله اکبر میگی و بسم الله میگی در این صورت هیچ آثاری از تن تو نباید باقی بمونه گشت کشته تنز شهوت ها و آز بنابراین تن ما من ذهنی ما کشته شد از شهوت ها و تمه و همین که به بسم الله میگیم بسمل یعنی قربانی شد بسمل پس همین که بسم الله میگیم اونم بسمل میشه در نماز پس همین بسم الله و الله اکبر هیچی از من ذهنی شما نباید بمونه و در نتیجه مثل قیامت میمونه چون در قیامت هم ما بلند میشیم به پای خدا وای میسیم و الان قیامت این لحظه چون قیامت پیش حق صفحا زده در حساب و در مناجات آمده و انسان موقع نماز میگه همینطور مثل قیامت صف زده و همینطور که اونام زده بودن و در راز و نیاز و در حساب کتاب اومده الان حساب کتاب توضیح میده و پیش خداوند استاد اشریز مثال راستخیز رستخیز رستخیز یعنی قیامت راستخیز یعنی راست استادن میخواد بگه که اگر بمیریم وقتی بسم الله میگیم و الله اکبر میگیم وقتی میگیم الله اکبر یعنی خدا بزرگتر هست خدا بینهایت هست ما هم باید بینهایت بشیم به او زنده بشیم بنابراین من ذهنی بمیره و بسم الله معنیش این است که ما این من ذهنی رو زب کردیم الان از این جهان بیرون شدیم با خدایی چی شدیم پس بنابراین شخص استاد پیش خداوند 
اش میریزه و همینطور که در قیامت بلند میشند راست خیز یعنی قیامت راست خیز یعنی راست ایستادن راست میستند راست میستند یعنی به بینهایت او زنده میشن بله بسم الله چه میدونه یعنی ذبح کردن حیوان حق میگوید چه آوردی مرا اندر این مهلت که دادم من تو را عمر خود را در چه پایان برده ای قوت قوت در چه فانی کرده ای گوهر دیده کجا فرسوده ای پنج حس را در کجا پالوده ای پس بنابراین ایستاده ایم پس از بسم الله و الله اکبر و اینا خداوند میپرسه که به من بگو ببینم برای من چی آوردی در این مهلتی که به تو دادم رفتی جهان فرم قرار بود حشیارانه به من زنده بشی چی شد به من بگو عمر خود را سر به چی کرده و قوت یعنی غذا قوت یعنی نیرو اون غذا و نیرویی که به تو دادم اونو در چی پایان بردی صرف کردی گوهر دیده کجا فرسوده ای گوهر دیده یعنی همین دید عدم رو که داده بودم وقتی رفتی از جنس من بودی رفتی همانیده شدی از همانیدگی ها بیرون آمدی یا نه همانیدگی ها فرسوده شدی این دید عدم تو کجا رفت تبدیل به دید من ذهنی شد همینطور موند و به من بگو ببینم این پنج حس رو در کجا صاف و صوف کرده ای پالودن یعنی صاف کردن پنج حس تو واقعا پاکیزه کرده ای مال ما که هنوز همانیده است بعد دوباره میپرسه میگه وقتی در نماز روبروی خدا میسته اینا رو از شما میپرسه چشم هوش و گوش و گوهرهای عرش خرج کردی چه خریدی توز فرش دست و پا دادمت چون بیل و کلند من ببخشیدم ز خود آن کی شدند همچون این پیغام های دردگین صد هزاران آید از حضرت چونین میگه بد هم چشم گوش حسی دادم هم چشم گوش عدم چشم هوش و گوش و گوهرهای عرش یعنی اینا گره های عرش بودند بالا بودند اینا که مال فرش نیستن مال زمین نیستن مال فرم نیستن اینا رو من داده بودم نور چشم حسی و نور چشم عدم و هوش و که تو از هوش من برخورداری رفتی همانیده کردی به من بگوینم خرج کردی تو از فرش یعنی جهان فرم چی خریدی چی به دست آوردی آیا به منظور رفتارت زنده شدی دست و پا بهش دادم مثل بیل و کلنگ اونا رو من ببخشیدم خود به خود که به تو نیمدن که زه خود آنکه شدند یعنی به خودی خود نیمدند من داده بودم اونها رو به تو که استفاده کنی و چه دست و پای فیزیکی چه دست و پای عدم یا هوشیاری حضور عقل من حس امنیت من هدایت من قدرت من اینا دست پای تو بودم بالاخره چیکار کردی و همینطور پیغام های دردناک دیگه از طرف خداوند به ما میرسه موقع نماز بله اینم آیه قرآن میگه که از پی آنچه ندانی که چیست مرا زیرا گوش و چشم و دل همه را بدان بازخواست کنند 
در قیام این گفته ها دارد رجوع و از خجالت شد و تا او در رکوع قوت استادن از خجلت نمان در رکوع از شرم تسبیحی بخواند باز فرمان میرسد بردار سر از رکوع و پاسخ حق برشمر این بردار سر از رکوع باید یه جا خونده میشه باز فرمان میرسد بردار سر از رکوع و پاسخ حق برشمر میگه که موقعی که استادیم جلوی خدا در نماز به این گفتگوها ما برمیگردیم بعضی از نسخه ها به اصلا کفت هست یعنی شونه و بنی شونه اگه بگیم یعنی مثل مثلا کل وجود آدم به هر صورت حالا گفت بگیریم میگه این صحبت هایی که الان بالا کردیم به اینها مراجعه میشه و انسان نمازگزار از خجالت دوتا میشه و میره به رکوع اینا رو دیگه شما میدونین برای اینکه از خجالت قوت دیگه ایستادن نداره و در رکوع از شرم یه تسبیحی میخونه حالا این تسبیح همینطور که میدونید این تسبیح ها رو شما بهتر بلدین و هر تسبیحی میخونه خداوند رو تسبیح میکنه و میخواد بولانا اشاره بکنه که اگر این تسبیح میخونی باید بهش زنده میشدی و باز فرمان میرسد یعنی وقتی میریم به رکوع اونجا تسبیح میخونیم وقت تلف نکن خداوند میگه وقت تلف نکن باز فرمان میرسد بردار سر از رکوع و پاسخ حق برشمر میگه که با ذهنت منو تحسین نکن اگر درست تحسین میکردی منو اونطور که میگی باید به من زنده میشدی فضا رو باز میکردی و قیامت تو میشد تو فقط با ذهنت حرف میزنی بردار سر از رکوع و جواب منو بده پاسخ حق برشمر یعنی بیان کن که پاسخ حق چی هست بر این همین چیزهاست که درست دیده نمیشه من اینو این چیزهاییست که در رکوع و سجود ما میگیم نمیدونم میبینی یا نه و میگه یعنی پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی پاک و منزه هست و من مشغول ستایش او هستم یعنی پروردگار من از هر کسی بالاتر است از هر عیب و نقصی منزه میباشد و مشغول ستایش او هستم اگر مشغول ستایش او هستی الان در مولانا میگه ها اون باید در مرکزتون باشه باید به او زنده میشدی و همینطور خدا بشنود و بپذیرد سنای کسی که او را ستایش میکند و همینطور طلب آمرزش میکنم از خداوندی که پرورش دهنده من است و به طرف او بازگشت مینمایم و همینطور به یاری خدای متعال و قوه او برمیخیزم و مینشینم همه اینها را به لفظ میگیم ولی از زنده شدن به او خبری نیست بنابراین به این توجه کنیم میگه که به لفظ تحسیم میکنیم منو باز فرمان میرسد بردار سر از رکوب و پاسخ حق برشمر 
البته اینم هست حالا همه بالا هم هست شما میبینید اگر میتونی از این عکس بگیرید نمی... اونایی که نمیدونن که در رکوب و سجود اینها مسلمانان که نماز میخونن چی میگن میتونن یه عکسی از این بگیرند اون قسمت سوم اینو میگه و در این شکلم هست حالا اینا مورد نظر نیست مورد نظر این است که میگه تحسین خداوند با لفظ کارگر نیست بله ادامه میدیم سر برارد از رکوع آن شرمسار باز اندر رو فتد آن خامکار باز فرمان آیدش بردار سر از سجود و واد از کرده خبر سر برارد او دیگر ره شرمسار اندر افتد باز در رو همچون مار بنابراین بالاخره از رکوع سر در سرش بالا میاره و ولی شرمساره چرا که به او زنده نشده فقط ذهنن تحسین کرده دوباره به سجده میفته آن خامکار یعنی تازه کار ناآزموده بی تجربه دوباره وقتی سجده میره دوباره فرمان میاد که بی خودی منو تحسین نکن سراتو بردار از سجود و بیان کن که چیکار کردی اونجا یعنی در جهان سر برارد او دیگر ره شرمسار اندر افتد باز در رو همچمار دوباره سرشو بلند میکنه شرمسار باسم این سجدهش وقتی تحسین میکرد به او زنده نشد فقط ذهنی بود و دوباره به سجده میره از همون تحسین ها میگه بازگوی از سر برار و بازگو که بخواهم جست از تو مو به مو قوت پا ایستادن نبودش که خطاب حیبتی بر جان زدش پس نشینت قردزان بار گران حضرتش گوید سخنگو با بیان همطور که میبینید میگه که سرتو بلند کن که من مو به مو با جزئیات به من توضیح بده که رفتی زمین و جهان فرم چیکار کردی یعنی خطاب ها همه این لحظه به ما میاد همطور به نماز گذار و چون دیگه نمیتونه بیسته نمیتونه بلنشه برای اینکه خطاب ترسناکی یا پرهیبتی به جانش زده خداوند ازش سوال میکنه بس میشینه بس میشینه از آن بار گران بار گرانش این است که وقت تلف کرده و همش به همانیدگی ها مشغول بوده و هیچ موقع فضا را باز نکرده به او زنده نشده اندازه او نشده فقط لفظن تحسین،, تحسین کرده حضرتش گوید سخنگو با بیان یعنی با زبان بسیار شیوا توضیح بده ببینم چی کار کردی رهانش نمی کنه نعمتت دادم بگو شکرت چه بود دادم از سرمایه این بنمای سود رو به دست راست آرد در سلام سوی جان انبیا و آن کرام یعنی شاهان شفاعت کین لعیم سخت در گل ماندش پای و گلیم پس بنابراین خداوند میگه ازش میپرسه نعمت به تو دادم شکرت کجا بود کجا شکر کردی تو و من استعدادهای زیادی به تو داده بودم تو بلد بودی که در اطراف اتفاق نصف فضا باز کنی تسلیم بشی از شعور من استفاده کنی چی شد اونها من میخواستم چشمتو باز کنم چرا اینقدر همانیده شدی و از این جور چیزها ما که شکری نکردیم و مورد 
بازخواست هستیم سرمایه بهت دادم سودش کو بود چکو سود همین حضور بود زنده شدن به او بود که ما نبردیم بنابراین شخص میگه دست راست رو نگاه میکنه به سوی انبیا و اولیا و بزرگان یعنی که ایشاهان بیاین شفاعت کنید کمک کنید که پای این شخص یعنی من سخت در گل همانیدگی ها گیر کرده و همینطور تیتش این قسمت هست بیان اشارت سلام سوی دست راست در قیامت از حیبت محاسبه حق از انبیا استعانت و شفاعت خواستن پس بنابراین میبینین که میخواد این شخص از دست راست یعنی پیغمبران و اولیا و بزرگان و مولانا و امثالهو شفاعت بخواد ببینیم اونا چی میگن انبیا گویند روز چاره رفت چاران جا بود و دست افزار زفت مرغ بی هنگامی ای بدبخت رو ترک ما گو خون ما اندر مشو رو بگرداند به سوی دست چپ در تبار و خیش گویند در خب خب یعنی خفشو در اینجا فعل امر از خپیدن هست پس میگه که پیغمبران بهش میگن که روز چاره تمام شد چاره در جهان بود یعنی دنیا بود و ابزار مهم و زفت و بزرگ اونجا بود این ابزار در واقع همین فضاگوشایی یا عبادت ما و برگشت ما توبه است این توبه و عبادت ابزار ماست همین الان این لحظه هم همینه و عبادت ما همین فضاگوشایی است توبه هم برگشت از جهان هست مرتب میگیم که در این لحظه ما میتونیم انتخاب کنیم از جهان برگردیم و فضاگوشایی کنیم یا اتفاق این لحظه رو جدی بگیریم بریم به جهان قربانی اتفاق بشیم و همین که سن آدم یواش باش بالا میره به این جاها میرسه این بازخواسته هایی که زندگی از این شخص میکنه به عنوان نمازگزار ولو نمازم که ما نمیخونیم اصلا دینم که نداریم یا هر دینی داریم این لحظه این بازخواسته ها از ما میشه که این همه سرمایه دادم به تو ابزار دادم چیکار کردی اونجا در در دنیا پس پیغمبران میگن که روز چاره تمام شد چاره در دنیا بود و ابزار فضاگوشایی و عبادت و برگشت از جهان اونجا بود که تو استفاده نکردی تو خروس بی محل هستی ای بدبخت برو و ما رو ترک کن ما کمکی نمیتونیم بکنیم و ما رو به گناه خودت آلوده نکن خون ما اندر مشروع اگر بخونیم یعنی وارد خون ما نشو وارد زندگی ما نشو وارد ما رو شریک وضعیت خودت نکن و در این جهان هم واقعا همینطوره اگر ما به اون مرحله نرسیدیم که فکر کنیم از انسانهای مثل مولانا یا انسانهایی که واقعا به حضور زندند کمک بگیریم یا نمیخوایم بگیریم اونا نمیتونن به ما کمک کنن و میگن که 
ما رو آلوده نکنه اگر واقعا جدی نیستی در این راه و میبینن که از این پیغمبران کمکی نتونست بگیره برای دیر شده خروس بیمحل یعنی الان وقتش نیست فرصت فوت کردی برای همین عرض میکنم که ما از مولانا باید یاد بگیریم که این خارج شدن از من ذهنی در جوانی هست واقعا اونایی که به عنوان پدر مادر میشنون باید درست بفهمند و تبدیل بشند و روی کودکانشون پیاده کنند مخصوصا مادران خلاصه میگه که به دست چپ نگاه میکنه به خیشاوندان خودش و اونا میگن که برو دنبال کارت خب یعنی خفش رو حرف نزن ما نمیتونیم کاری بکنیم این جواب خیشکو با کردگار ما که ای میخواد دست از ما بدار نه از این سو نه از آن سو چاره شد جان آن بیچاره دل صد پاره شد از همه نومید شد مسکین کیا پس بر آرد هر دو دست اندر دعا پس بنابراین از دست راست از اولیا و پیغمبران و بزرگان کمکی نتونست بگیری از دست چپ هم که مال فامیلش بود همه گفتند برو دنبال کارت و همینطور بیت اول میگه که برو جواب خدا رو بده حالا پدر و مادرمان دوستانمون چه میدونم خیشاوندانمون خواهرمون همه این هزین حرفا میزنن ما چی هستیم دیگه به تو کمک کنیم اخاج دست سر ما بردار پس بنابراین این شخص نه از این سو یعنی نه از سوی خیشاوندان نه از اون سو از سوی پیغمبران چاره پیدا میکنه و این بیچاره دل که دلش بیچاره هست صد پاره میشه بیچاره دل کسیست که همین همانیدگی ها رو داره در مرکزش از همه نومید میشه و اصطلاح مسکین چیا هم جالبه چیا یعنی بزرگ چیایی که مسکینه میتونست واقعا بزرگ بشه انسان بزرگه و میتونه به زودی که میاد به این جهان فضا رو باز کنه به خدا تبدیل بشه این چیا بودن رو حفظ کنه ولی الان مسکین شده از همه نومید شد مسکین چیا بنابراین هر دو دستشو به دعا بلند میکنه حالا دیگه چاره نمیبینه جز خدا بعد روزی که آدمی از برادرش میگریزد و از مادرش و پدرش و از زنش و فرزندانش و این لحظه است که از همه نومید گشتم ای خدا اول و آخر توی و منتها در نماز این خوش اشارت ها ببین تا بدانی چیم بخواهد شد یقین بچه بیرونار از بیزه نماز سر مزن چون مرگ بی تعظیم و ساز بله میگه که خداوند از همه نامید شدم اولم تو بودی آخرم تو هستی من دیگه با کسی کاری ندارم و میگه که این اشارت های خوشو در نماز ببین و یا هر مراقبه که شخص در این لحظه انجام میده حالا ساختار جالبی در نماز داره که مولانا توضیح داد و تا بدونی که این عمل انجام خواهد شد یعنی بازخواست خواهی شد و در این جهان هم این بازخواست ها به صورت درد میاد این دردهایی که ما میکشیم 
در واقع بازخواست خداونده که ما با دیدمون غلط میبینیم ما وقتی دوچار درد میشیم بیرون و مردم رو ملامت میکنیم نمیدونیم که ما هستیم که زندگی رو تبدیل به مسئله و مانع میکنیم الان میگه که از تخم مرغ نماز بچه بیرون بیار میگه که تو میتونستی از این به اصلاح الفاظ ظاهری نماز و حرکاتش که این ظاهره این این مثل تخم مرغ میمونه خودت رو به صورت عدم از این بیرون بیاری بچهش یعنی مرغی که از این بیرون میاد تخم مرغ برای اینکه ازش مرغ بیرون بیاد دیگه مرغش انسانی است که به خداوند زنده میشه یعنی به بینهایت و ابدیت او زنده میشه میگه که تو باید از این نمازی که میخوندی از فقط به ظاهرش قناعت نمیکردی که الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم و بقیه یا تسبیحاتی که میگی اصلا نمیدونی چی میگی و بهش زنده نمیشی از این چیز لفظ ذهنی باید مرغ متولد میشد ولی تو مرغی هستی که در واقع بدون ساز زندگی بدون هماهنگی با زندگی داری هی نوک میزنی به زمین و هیچ دونه ای نمیچینی بی تعظیم و ساز یعنی بدون ساز زندگی بدون هماهنگی با آهنگ زندگی یه موقعی هست ما فضا رو باز میکنیم کاری که میکنیم با آهنگ زندگی است با خرد زندگی است و با سجده واقعی است تسلیم واقعی است راجب کیفیت تسلیم داریم صحبت میکنیم توجه میکنیم همه اینا را میخونیم که بخوایم بگیم که تسلیم ما در این لحظه کیفیت نداره به این علتی که به او زنده نمیشیم اینا یک توضیحاتی بود راجب بیکیفیت بودن کار عبادی ما ولی حالا بقیهشو میخونیم الان بله بله شنیدن دقیقی در میان نماز افغان آن کشتی که غرق خاص شدن که غرق خاص شدن پس یعنی دقیقی که پیش نمازه باید حواستش به خداوند باشه و فضاگشایی و به فکر همانیدگی ها و افتادن اونها نباشه یه دفعه از فقانی که از همانیدگی ها میاد توجهش رو جلب میکنه بله آن دقوقی در امامت کرد ساز اندران ساحل در آمد در نماز وان جماعت در پی او در قیام این زیبا قوم و بگزید امام ناگهان چشمش سوی دریا افتاد چون شنید از سوی دریا داد داد پس اون دقوقی که ما هم مثل اون هستیم در ساحل دریا که امروز میگه الله الله گرد دریا بارگرد در حالی که همه حواسش به خودش بود و میخواست به اصلاح نماز بخونه و در این نماز یه دهی هم شرکت داشتند برای پشتیبانی از او مثلا میگه که این نماز رو برپا کرد و در اون ساحل و اون جماعت هم ایستاده بودن پشتش میگه نگاه کن چه نماز جالبی است شگفتا 
قوم زیبا بران که همهشون به حضور زنده بودن و چه امام برگزیدهی پیشنماز برگزیدهی که در واقع دقوقی باشه یا من و شما باشیم پس ما در این لحظه چنان باید فضا گشایی کنیم که یک امام برگزیده باشیم که نیستیم ناگهان چشمش همین سوی دریا فتاد چون شنید از سوی دریا داد داد یه دفعه که شروع کرد به نماز چشمش به دریا افتاد پس در واقع در دریا صدای داد و فقان رو شنید این صدا از کشتی خودشه و همانیدگی های خودش در میان موج دید و کشتی در غذا و در بلا و زشتی هم شب و هم ابر و هم موج عظیم این ستاریکی یا از غرقاب بیم تندبادی همچو ازرایل خواست تندبادی همچو ازرایل خواست موجه ها آشوفت اندر چپ و راست پس دقوقی به دریا نگاه کرد در میان موج یه کشتی دید که در غذا و درد و بلا و زشتی افتاده بود اگر ما قرار باشد که در این لحظه مراقبه عالی داشته باشیم و همه هم به ما کمک میکنن که این کار انجام بدیم خداوندم کمک میکنه متوجه خواهیم شد که در کشتی ما یه سری همانیدگی ها هست که اینا میخوان غرق بشن باید بذاریم غرق بشن هم شب و هم ابر و هم موج عظیم شب و ابر همانیدگی و موج زندگی میاد که اینا رو غرق کنه آیا این لحظه اگر شما فضا را باز کنید همانیدگی ها و دردها بیفتن میذاریم بیفتن اینا داد و فقام میکنند که من حیفم منو نگهدار من با ارزش هستم من نمیخوام بمیرم من نمیخوام زندگی سرمایه گذاری شده در من رو از دست بدم شما نگاه کنید که وقتی که شما میخواین یکی رو ببخشید یه رنجشی رو این رنجش داد و فقانی راه میاندازه چه استلال هایی میکنه حیفم من چرا میبخشید چرا اون معذرت هنوز نخواسته هزار تا دلیل میاره که شما نبخشید و در میان این ستاریکی و ترس از غرق شدن ترس از افتادن میگه وقتی شما فضاگوشایی میکنین تندبادی مثل ازرائیل میخواد جون همانیدگی ها رو بگیره و موج از چپ راست میزن اینها رو غرق بکنه بله یا همانند تاریکی هایی است در دریای جرف که موجش فرو پوشد بر, پراز بر, بر فراز آن موجی دیگر بر فرازش ابریز تیره تاریکی هایی بر فراز دیگر این سوره نور آیه چهل اهل کشتی از محابت کاسته نره واویل ها برخواسته دست ها در نوه بر سر میزنند کافر و ملحد همه مخلص شدند با خدا با صد تذر رو آن زمان اهدها و نظرها کرده به جان میگه اهل کشتی که در این مورد هم همانیدگی های ماست هم اهل کشتی واقعا 
اهل این دنیا میتونه باشه که وقتی به گرفتاری میفته تازه به یاد خدا میفته میگه از محابت کاسته یعنی من ذهنیشون یا ذهنشون پایین اومده و کاسته شدند و یا بگیم خودشونو گم کردند اهل کشتی از محابت محابت یعنی ترس و عظمت این واقعه قیامته قیامت یعنی شما فضا رو چنان باز کنید که همه همانیدگی ها فرو بریزند و شما بلندشیم به پای خداوند بیستیم همین لحظه میتونه اتفاق بیفته اهل کشتی از محابت کاسته یعنی همانیدگی ها خودشون رو گم کردند مثل اون طورت نیستن که شما رو بکشند و بلندشیم بر اساس اونا نه الان دیگه متوازه شدن ما داریم میمیریم و آهون ناله میکنند و دسته ها رو در نوه به سر میزنند به سرشون میکوبند و هر کافر و هر بی خدای همه مخلص خدا شدند خالص شدند متوازه شدند با خدا با صد تذر آن زمان عهدها و نظرها کرده به جان میبینین که قسمت های مختلفی که ما را عذیت میکردند و بلند میشدند به عنوان قسمتی از من ذهنی ما الان ناله میکنند چون خودشون را در خطر دیدند و عهد میکنند که دیگه من نداشته باشند ما را عذیت نکنند و نظرها میکنند که اگر از این طوفان نجات پیدا کردند چقدر خوب باشند و اینا ولی ما میدونیم که قسمت هایی از من ذهنی ما و من ذهنی ما اصلاح پذیر نیست باید غرق بشه بله این هم هست آیا ندانستند که حرم را به جای امن مردم قرار دادیم حالا که مردم در اطرافشان به اسارت رو بوده می شوند آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را کفران می کنند اینا آیا هاییست که مربوط به این قسمت هاست از قرآن و میگه که این فضای گشوده شده جای امن نیست برای ما مردم نمیشناسن اونجا رو و, و ایمانشون به همانیدگی هاست ایمان درستی ندارند و در جای امنی هم نیستند و نعمت خدا رو هم کفران میکنند میبینین که این احسانس این آیه ها در همون صحبت ها کاملا آمده و الان ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که آیا شما حاضرین فضا رو باز کنین اگر همانیدگی افتاد واقعا بیفته و شما نگهش ندارین حالا ببینیم اینجا چه اتفاق میفته سر برهنه در سجود آنها که هیچ رویشان قبله ندید از پیچ پیچ گفته که بیفایده است این بندگی آن زمان دیده در آن صد زندگی از همه امید ببریده تمام دوستان و خال و ام بابا و مام سر برهنه در سجود آنها که هیچ یعنی اونا در حالی که تا حالا روی قبله را ندیده بودند از پیچ پیچ دنیا از درگیری با همانیدگی ها 
الان سربرهنه به سجود افتادند تا حالا میگفتند که این بندگی خدا بیفایده است چطور ما تسلیم بشیم برای چی تسلیم بشیم ولی الان در تسلیم و بندگی خدا صد جور زندگی میبینند و از همه تمام امیدشون رو بریدند از جمله دوستان و خال و ام و بابا و مام بله پیچ پیچ تو در تو پر پیچ و خم منظور پیچ و خم این دنیا تذرل و زاری کردن که در اینجا بود زاهد و فاسق شدان در متقی همچون در هنگام جان کندن شقی نیز چپشان چاره بود و نیز راست هیله ها چون مرد هنگام دعاست در دعا ایشان و در زاری و آه بر فلک زیشان شده دود سیاه پس میبینین که میگه چه زاهدش چه فاسقش اون لحظه که خطر غرق شدن هست پرهیزکار شدن متقی شدند همینطور که انسان بدکار موقع جان کندن و مردن پرهیزکار میشه یعنی اگر موقعی که این همانیدگی ها میفتند ما متوجه بشیم که اینها یه شکل دیگه به خودشون گرفتند ولی هنوز در مرکز ما هستند ما نباید اجازه بدیم اینا باشند باید بیفتند به هیچ عنوانی نباید همانیدگی در مرکز ما بمونه ولو اینکه الگوی معنوی است یا یک چیزی است که به نظر میاد که بی آزاره یا لازمه همینطور که در قبل دیدیم نه از چپ چاره دیدن و نه از راست و چون هیله های این جهانی مرد موقع دعای واقعی است و اونا در دعا وزاری آخ شدند و و از اونها دود سیاه به فلک بلند می شد الان شیطان میاد و این دود سیاه چه شیطان دو جور خبردار میشه یا واقعا آهفقان درد میاد که خودش از جنس درد یا ضد درد میاد که یک انرژی معنوی است که اونا هم بیدار میکنه و به کار میفته و وقتی که ما به درد ذهنی میپردازیم خوشحال میشه کاری با ما نداره ولی همین که به به تذرب و زاری و معنویت میفتیم ناراحت میشه و الان میبینین که چیکار میخواد بکنه دیو آندم از اداوت بین بین بانج زد که سک پرستان علتین مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق عاقبت خواهد بودن این اتفاق چشمتون تر باشد از بعد خلاص که شوید از بحر شهوت دیو خاص میگه که شیطان اون لحظه از دشمنی منتها هم ظاهرا دوستی و دشمنی بین بین یعنی بین هی 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 ظاهرا نقش دوست میگیره یا نقش دشمن بانی زد که سگ پرستان دو تا مرض دارید به این دو تا مرض توجه کنید این دو تا مرض رو در پایین خودش توضیح میده که این نفاق و انکاره انکار یعنی به طور کلی ما خدا رو انکار میکنیم و من ذهنی رو نگه میداریم و حرفهایی که میزنیم 
با ذهن همانیده شده حالت نفاق داره یعنی مرکز ما همانیده هست منطقه حرفای خوبی میزنیم مثل اینکه در نمازم توضیح داد و میگه به حمد و تحسین خداوند میپردازیم در حالی که خودمون کوچیک میشیم و او رو تحسین میکنیم اگر خودمون با تحسین او به او تبدیل میشدیم این نفاق نبود پس بنابراین علتین یا علتین یعنی دوتا علت پس دیو میگه که ای سگ پرستان ای کسایی که تا حالا منو میپرستیدید به دو تا علت توجه کنید به دو, دو, دو تا علت که بین بین میگه که دو تا علت یادآوری میکنه ولی پایین میگه که اینا اصلا باز هم نمیفهمن که این دو تا علت چیه چون با انکار و نفاق میبینن مرگ و جسک یعنی مرگ و آزار بهتون جسک یعنی باز هم مرگ آزار مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق عاقبت خواهد بودن این اتفاق یعنی عاقبت این اتفاق خواهد افتاد حالا این اتفاق میگه که اگر اتفاق میتونه زنده شدن به خدا باشه یعنی چاره ندارین جز این که بمیرید ولی الان که نجات پیدا کنید دوباره دیو کوچیک خواهین شد عاقبت خواهد بودن این اتفاق چشمتون تر باشد از بعد خلاص یعنی بعد از اینکه اینجا نجات پیدا کردید تر یا گریه میکنین یا شاد میشین که باز هم به خاطر شهوت دیو خاص خواهین شد یعنی اگر از اینجا نجات پیدا کنید شما باز هم به اون حالت برخواهین گشت اینا نشون میده که همانیدگی های و باید بیفته بله آیا آن کس را که حوثش را چون خدای خود گرفت دیده ای بله همه منهای ذهنی چرا ندیدیم بله یادتون ناید که روزی در خطر دستم بگرفت یزدان از قدر این همی آمد ندا از دیو لیک این سخن را نشنود جز گوش نیک راست فرموده است با ما مصطفی قطب و شاهنشاه و دریای صفا میگه که یادتون نمیاد که خداوند در خطر حالا قدر من معانی زیادی داره در اینجا بگیم قدر به خاطر قضا و قدر دست شما رو گرفت یا از تنگی نجات داد یا تو ناید که روزی در خطر دستون بگرفتی از دان از قدر یعنی از تنگی تو را نجات داد یا از روی کنفکانت رو نجات داد میگه این همی آمد ندا از دیو لیک این نداها از دیو می اومد که دیو گفت که شما این کارو نفاق دارید اما فقط گوش نیکینو میشنوه گوشی که به عدم زنده است و با عدم میشنوه میگه درست فرموده است حضرت مصطفی نزدت رسول قطب شاهنشاه دریای نابی کانچ جاهل دید خواهد عاقبت آقلان بینند زول مرتبت کارها زاغاز گرقی بست و سر آقل اول دید و آخر آن مسر اولش پوشیده باشد و آخر آن آقل و جاهل ببیند در ایان پس میگه حضرت مصطفی فرموده است که هر کسی به اصلاح اون چیزی را که جاهل پس از درد کشیدن زیاد خواهد دید آقلان از اول میبینند 
یعنی اگر کسی الان ده سالشه ببینه که از این همانیدگی باید رها بشه و به او زنده بشه عاقبت را ببینه لزومی نداره که اصرار کنه به همانیدگی ها پس از درد زیاد در شهست سالگی ببینه کانچه جاهل دید خواهد یعنی خواهد دید آقبت آقلان بینن زول مرتبت و ما میتونیم جوانانمونو آگاه کنیم در ابتدای زندگی کارها از آغاز یرقی بست و سر یعنی اگر کارها از آغاز برای ما پوشیده هست وقتی من ذهنی داریم نمیبینیم آقل فضا رو باز میکنه اول میبینه و اون کسی که اصرار در من ذهنی میکنه آخر میبینه آخر هم موقع مردم میبینه یا یک کمی زودتر میبینه اولش پوشیده باشد واقران آقل و جاهل ببینند در ایان مصر در اینجا منظور اصرار کننده بر گناه و لغزشه گر نبینی واقعی غیبه انود هزم را سیلاب چه اندر بود هزم چه بود بدگمانی در جهان دم به دم بیند بلای ناگهان میگه اگر واقعی غیب رو نمیبینی واقعی غیب این است که اگر در این لحظه ما فضاگوشایی کنیم به او زنده میشیم اگر فضاگوشایی نکنیم فضابندی کنیم و اطراف اتفاق فضاگوشایی نکنیم و با اتفاق ستیزه کنیم از جنس اتفاق بشیم در این صورت درد ایجاد میکنیم من ذهنی را بزرگ میکنیم واقعی غیب اینه که یا تو به او زنده میشی یا من ذهنی را بزرگ میکنی دردها تو زیاد میکنی الان میگه که اگر اینا رو نمیبینی دوراندیشی و تعمل رو سیلاب که نبرده و هضم چیه؟ تعمل چیه؟ میگه در جهان بدگمان باشی این لحظه که لحظه به لحظه در اثر فضابندی من ممکنه اتفاق بدی بیفته دم به دم بیند بلای ناجهان یعنی اگه کسی من ذهنی را ادامه میده احتمال اینکه دم به دم به بلا بیفته واقعا میفته وجود داره ما میدونیم در این لحظه مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه برای ما درد ایجاد خواهد کرد و البته بقیهشو میذارم برای جلسه بعد فقط خلاصه بگم که چون نرسیدیم از این داد و بیداد و افغان اهل کشتی دقوقی دعا میکنه و دعا میکنه و اهل کشتی از غرق شدن میرهند یعنی همانیدگی هاش میموند و همونطور که گفتم پس از اینکه این نماز تمام میشه اون هفت نفر میگن که به نظر میومد که این اهل کشتی باید غرق میشدند و خداوند میخواست اونا غرق بشند چه کسی فضولی کرد و به همدیگه نگاه میکنند معلوم میشه اون هفت نفر فضولی نکردن این دقوقی بوده که همانیدگی هاشو 
نگه داشته و این قصه رو میخوندیم شما کیفیت تسلیم و فضاگوشایی رو در این لحظه بدونید در غزل بود پس از غزل چند مطلبم راجب این که زوق امر چی هست در این لحظه توضیح دادیم این قصه رو هم توضیح دادیم و بقیهش هم هفته دیگه انشالله با جزیاتش براتون خواهم خواند گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتوده این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی شما خواهیم پرداخت تلفن استودیو دو سفر یک هفتصد و چهل و هفت دویست و شست و سر سفر پنج هیجره هست دویست و شست و سه سفر پنج هیجره بفرمایید سلام علیکم خیلی ممنون بفرماید از خانومه فره هستم از تهران خانومه فره حالتون خوبه خیلی ممنون مطرکه بفرماید خیلی ممنون از اجرای 881 برنامه بهتون تبریک میگم از زحماتون واقعا تو باستو دارو ممنون هستم شما لطف دارین خواهش میکنم قابل شما رو نداره <تصفح> خواهش میکنم همینطور سلام از میکنم خدمت خانواده بزرگ گنج و حضور و تشکر میکنم از پیغام های خیلی خیلی مفید و بیدار کننده دوستان منتخبی از برنامه 879 تو به شهر تو رسیدم تو به من گذیدی تو به شهر تو برفتم به بدا این ندیدی این بیت نشون میده خدا همیشه با ما و در مرکز ماست و هر جا, هر جا که باشیم و اگر بخواییم او رو ملاقات کنیم باید اول او بخواد و او هم تا مرکز ما همانیده باشه و اونها رو با شناسایی از خودمون دور نکنیم و فضا گوشایی رو یاد نگیریم مرکز خودمون رو عدم نکنیم حاضر نیست خودش رو به ما نشون بده او که موقوف از کامم بر سفر چون سفر کردم بیابم در هزر دفتر ششون بیت 41-76 شاید زنده شدن من به او در سفر باشد باید از همانیدگی ها سفر کنم وقتی از من ذهنی سفر کنم به وطن خود که مرکز عدم و بی نهایت او زنده میشم سراخه زمان کرد سرفتازی باطن او جد جد ظاهر او بازی برای این سفر باید به این بیت تلایی مولانا که چراغ را هم از توجه کنم و اتفاق این لحظه رو بازی خداوند بدونم و در اطرافش فضا باز کنم این فضای گوشوده شده که شعور خدایی داره جدیه که ما رو در این سفر به بی نهایت خودش تبدیل میکنه و 
چراغ دوم باید بدونیم که در این فضای گوشده شده هیچ کس نمیتونه بین ما و خدا قرار بگیره لیم الله وقت بود آندم مرا لا یستفیه نبی و مجتبا دفتر چهارم بیت بیستون و تو اگر لطف گذینی تو اگر برسرکینی همه آسایش جانی همه آرامش ایدی اگر مقفضا رو باز کنیم لطف او و اگر فضا رو ببندیم جفای او رو میبینیم او تماما آسایش و آرامش جان ماست و با فضا گشایی ما چیدمان زندگیمون هم در درون و هم در بیرون مانند اید میشه که کهنه ها رو دور ریخته و به عنوان زندانی از ذهن آزاد میشین چراغ سوم گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گر خوری مجرم شوی بر ضرورت هست هم پرهیز به بر خوری باد باری زمان آن بده عبیات 530 و 531 دفتر شیشون آیا خواستن های ما در من زهرین ضرورت داره؟ باید بدونیم تشکیز سهنده ضرورت خود ما هستیم ولی اگر بدون ضرورت از گندم همانیزیدی ها بخوریم گناهکار محسوب میشیم و اگر هم واقعا نیاز به اونها داشته باشیم باز هم بهتر از اونها پرهیز کنیم بلا باید تاوان اونها رو بپردازیم تو اگر گوشه بگیری تو جگر گوشه و میری و اگر پرده دری تو همه را پرده دریدی در این لحظه خدا با قانون قضا و کنفکان اتفاق رو به وجود میاره و اگه من ذهنی ما اصرار به همانیزی که کنه رسبا میشه ولی اگر فضا رو باز کرده مرکز خودمون رو عدم کنیم او پرده آیقی که ما با همانیزیگی ها ایجاد کرده بودیم که سبب جدایی ما از اون میشد رو میداره و خودش رو به ما نشون میده حله ای دل به سما رو به چراگاه خدا رو به چراگاه سطوران چو یکی چند کریدی با باز کردن فضا به آسمان درون میریم که اونجا جایگاه خدا من ذهنی و خواستن هاش چراگاهی برای هوشیاری حیوانی ما بود که چند وقتی خودمون رو سرگرم همانیزیدی ها و تایید و توجه دیگران کردیم جایگاه خدا مرکز عدم شده ما و به این دلیل خدا از بد خلقت ما رو گرامی داشته تاج کرم ناس بر فرق سرد توقع اوتاینا اوتا برد دفتر پنجام بیت سی و پنج خدا تاج پادشاهی و لطف کرمش را بر سر ما گذاشته و بینهای فراونی خودش رو به ما ارزانی داشته. چنین انسانی نباید گدای جهان باشه. همچنین سوره اصرا آیه هفتاد هم در این رابطه است. چراغ چارم چون نکه از آنکار مزدش هست لا لیسل الانسانه الا مستعا دفتر چارم بیت 25 برای آدمی جز آنچه به سعی خود سعی و تلاش خود انجام داده نخواهد بود بیکلید این در گوشادن راه نیست بیطلب نان سرنت الله نیست دفتر پنجام بیت 23-87 بدون کلید جنبش و حرکت و حتیکتر سعی و تلاش این در باز نمیشه و اگر طلب نکنیم خدا هم به ما نان حشیاری حضور رو نمیده همچنین یه حدیثی از سیانبر داشتیم که میتونه چراغ پنجام باشه خود من جعلال حمومه هم من از لفظ رسول خانده هستم قضل پونزه پنجه و هفت هر کس قمهای همانه را به قم واحد فضلوشایی تبدیل کنه خدا قمهای همانه دیگی را از اون میگیره و دیگه نمیذاره همانه دیگی به او قم بده و اگر کسی این یک قم واحد فضلوشایی رو کنار بذاره 
و همانی دیگی که تونه اون رو قمگین کنه خداوند به او اعتناعی نمیکنه که در کدوم یکی از همانی دیگی ها حلاک بشه پس وقتی تنها قم ما فضل گوشهی بردم کردن مرکزمونه خدا رو ستایش میکنیم و مورد انایت او قرار گرفته و او ما رو به خودش جذب میکنه چون بدان بند نوازی شده ای پاک و نمازی همگان رو تو سلا گفت چون معزن زمناره وقتی زندگی در ما طلوع میکنه اون موقع اهل نماز میشیم یعنی حضور پیدا میکنیم و به خدا وست میشیم اون وقت به عنوان زکات روی خوب در حالی که متوازه هستیم انرژی معنوی رو به انسان ها جدا از این که از چه بین و باوری هستن پخش میکنیم خیلی ممنون از زحمت و سلامت و خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ عالی بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم به نام عشق و زندگی از دمرباد سلام و از دادا احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار خواهش میکنم سلام خوبین شما خدا را شد به لطف شما الحمدلله و خدمت همگی عزیزان مرتبط با گنج حضور و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاس گذارم بابت برنامه بسیار عالی امروز 1882 هر کدام با شیره خاص خود پیغام پرواز عشق و نوید وصل لقا با خدا و زندگی به جان ما میرسنم برنامه هفته قبل یعنی 80-80 با غزل بسیار زیبا و پر از شیرین و شراب عشق شماری 2834 و یاداوری چراغهای بیداری مولانایی با عبیات راگشا از دیوان شمس و مصنبی به, زیبا به زیبایی ازران نمودید که با روشن کردن چراغهای شناسایی و نشان دادن ابزار مراقبه اصیل معنوی در قالب حدود چهل بیت از دیوان شمس و هر شش دفتر مصنبی یک مجموعه بسیار زیبا و کامل از ابزار مراقبه مولانایی را در اختیار ما قرار دادید بیت اول غزل 2834 گفت مبارکی و شادی مثل تانز عشق جامی که ندا کند شرابش که کجاست تلخ کامی امیدوارم با نگاه امید به این غزل پرمانی و با شناسایی و صداگوشایی و تصدیم از تصافت من ذهنی را شدیم و به مبارکی و شادی جام شراب ناب جاودانگی را از عشق و زندگی بکتانیم با عاشقانه هردم بنوشیم و تحقامی های حاصل از همانیدگی ها و خوداشتن با غیر خدای ها به شیرینی زندگی و شادی بی سبب تبدیل شود و ارتعاش عشق و برکات زندگی از ما جاری گردد برنامه 879 با غزل 13.20 عالی بود که بار همگوشایی های هنرمندانه آشغانه شما از غزل برای ارتباط ارتباط معانی قدیات غزل با 25 بیت از 12 غزل دیگر و بیش از 81 بیت از هر 6 دفتر مصنبی باد و 
برنامه بسیار پربار و عمیقا آموزنده شد چون به شهر تو رسیدم تو به من گوشه گذیری چون به شهر تو برفتم به زبایم ندیدی ما که در ابتدا به شهر خدا و عشق بایی بودیم نتوانستیم گوشیارانه خدا را ببینیم و روز علف که با شروع همانش از شهر خدا رفتیم و از قفل خود دور شدن را آغاز کردیم خدا را ندیدیم که برای خدافیزی با ما بیاید یعنی او هرگز با ما بدا نکرده و نخواست که ما را رها کند بیت یازدهان غزن زیبای 2020 در برنامه 879 ما میگوید هل ایدل به سما رو به چراگاه خدا رو به چراگاه ستوران تو یکی چند چریدی دیگه به اندازه کافی در چراگاه همانیدگی های این جهانی و در اطارت منوزنی مانده ای بانگ آسمانی زندگی را از درون خود از دشنو رها شو و به سوی بینایت و عبدیت به ملاقات خدا و حرکت دارا برنامه 878 هم بسیار عالی بود که با قبل بسیار زیبای 2814 شروع شد و گفت خونو کندم که به رحمت سر و شاق بخوری خونو کندم که براید به خزم باد بحاری انشالله در پیغام های دیگری به آن خواهیم پرداخت ولی باز هم بگویم بعده که چه برنامه عالی و پرباری بود برنامه 877 با غزل بسیار زیبای 837 هر کجا بوب خدا می آید خلق بین بیتر و پا می آید یعنی که جانها همه تشنه است به بی تشنه را بانگ سقا می آید بوش خود را به جفا پاک کنید یعنی که بانگی به سما می آید بوش آلوده منوشد آن بانگ هر صدایی به صدا می آید بله در این برنامه پربار بانک های زیادی بود که شما عزیز با پیوندزدن قبیات مرتبط در غزل و مصنوی پیغام های آن را به ما ابلاغ نمودید امیدوارم با فداگوشایی و تسلیم و رهایی از همانندگی ها بانک های آسمانی را با بوش جان پشندیم و بوی خدا و ارتعاش پشک و زندگی را دریافت کنیم و انشاءالله با الهام از بیت 3513 دفتر چهارم که در همان برنامه داشتیم شربتی نوشیم و الله اشترا به محشر تشنگی ناید به ما بیت ششم غزل 837 در برنامه 877 فرمود اونو کن هوش که در گوش دلش و آسمان بانگ سلامی آید بهده و باز هم جناب آشعب آزیازی و بانگ های آسمانی آن برنامه عالی ما را بودید به غزل اسنایی 1948 و برنامه بیادماندنی 611 که بانگ آید هر زمانی زندواغ آبگون آیت اینا بنیناها و اینا موسعون کش نوست این دانگ را به گوش ظاهر دم بدم تایبونل آبدونل حامدون از سایهون شاد و پاینده باشید جناب شعبازی هستید خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین خدا حافظ بشم کنم خدا نگهدار شما باشدیدم خدا حافظیدم بله بفرمایید سلام و شعبوزی عزیز سلام علیکم خدا قوت خسته نباشید باش میونم خیلی ممنون جانم بفرمایید اسمام هستم از مازندران بله خواهش میگونم هر زعدت دارم خدمت همه دوستان پیرو به غزل های اخیر برنامه های اخیر یک مصنوی شکل گرفته که اگر اجازه بدید تقدیم شما دوستان کنم بفرمایید 
اسم شعر است اول و آخر توی در توهم ناله کردم که ای خدا میروم آخر نگویی الودا چون به شهر تو رسیدم این زمان تو زمن گوشه گزیدی در جهان پیر بلخی نکته ای در گوش من هم به مغز و هم سر بیهوش من گه به تن و گه به دلجویم گفت از پی فهم و پی تعلیم گفت وقت گرمابه تو دیدی در سمر الودا گوید عبایی با پسر یا به رفع حاجت و میزیدنش کس خدا حافظ بگوید بازنش جان احمد از مدینه تا یمن چون ننوشد بوی محبوب از غرن یوسفر از شهر بابا کرد سفر جان بابا کی بودی زوبی خبر چشم یعقوبی به راهش کور شد او به نرته نلعب از وی دور شد مکر اخوان و چه و آن کاروان بهر آسایش بودی از بحر جان این تکاپویی که در اسفند هست با بهاران در پی و پیوند هست حاکم است و یفعل الله ما یشا اوز عین درد انگیزد دوا میدهد دردی یا هم خود پیش از آن نزد او آماده است درمان آن قفل زفتی بر دری بنهاد حق مفتح آن در دلت بنهاد حق ای میسر کرده ما را در جهان سخره و بیگار ما را وارهان این سگ نفس تو را زنده مخوا کو عدو جان توست از دیرگاه خاک بر سر استخانی را که آن مانع این سگ بود از سید جان سگ نی بر استخان چون آشقی دیف چه وار از چه بر خون آشقی چون نمیرد پیش او از امر کن ای امیر آب ما را زنده کن تو خموش کن تا که شه گوید خطاب سوی خان آسمانی این شتاب چند در کوی سطوران مانده ای ماید خاری و بس در مانده ای در طبیعت هر که او خاموشتر است از توکل در توکل کامل و باهوشتر است از توکل کن امادی و ستون انس تو تا راز گوید زلفنون تو نمی بینی که خورشید سما بی زبان صد جان ببخشاند به ما یا که دریا را نمی بینی خموش صد هزاران گوهر آرد در خروش آسمان و ابر در رفشان او در خموشی باردان باران کوه لعل و زر نبینی خفته است بر لبو مهر و دلش پرمهر است دم فرو خور تا بگوید شاه قل عقل جز را هل بگوید عقل کل عشق را بگذین دوای درد خیش عشق میداند شفای فرد خیش 
مرد عشقی آشقی باید گزید پیشه دیوانگی باید گزید خود که باشد آشق دیوان خوب آنکه از مردم نجوید آب جو میل دریا دارد و سودای او کی کند منزل به لجن و لای جو هرچه آن را سود تو گفتند خلق دشمن جان باشد و بندت حلق خود نبینی در جهالت مردمان گوی سبغت را ربودند از گمان مال و ناموس و نماز و آبرو جهل انسان باشد و نه آبرو چون ندیدیمان حقیقت را ایان در توهم منده ایم و در غمان اول و آخر توی ما در میان هیچ هیچی که نیاید در بیان تمام شد خیلی زیبا ممنونم از شما خیلی لطف فرمودین خواهش میکنم خدا حافظ خواهش میکنم خدا حافظ شما بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خیلی, خیلی ممنون شما چطوری خوبین علی پول هستم خدمت گذاری بله شناختم خیلی ممنون لطف میترمونی خواهش میگونم خیلی بزرگواری میکنی اختیار داری خواهش میگونم جانم آتش از قهر خدا خود زرریس قبل با اجازه تو سلامی خدمت تایر خانم از آلمان داشته باشم این خانم گرامی بنده هفتاد ساله هستم یه مطلب اینجا مولانا میپرماید میخوام مخصوصا خدمت ایشون بخونم بله. چون واقعا اخلاص ایشون انسان سر شوق میاره دو دقیقه وقت اضافه گرفته و سخایی میکنه که خیلی از ما هم کارو نمیتونیم بکنیم آفرین آتش از قهر خدا خود زر رئیس بهر تحدید لیمان در رئیس یا در رئیس چون منظور یه چیز به صلاح پشتش که میگه زب چیز ترسناکی میشه وقت با چنین قهری که زفت و سابقه است برد لطفش بین که بر وی فاقق است زفت و زفت است و چو لرزان میشوی میشود آن زفت نرم و مستوی چون نمیتونی درکش کنی سخت یه جایی درکی عجیب است وقتی که شما ادعای عجز میکنی پهل خداوند که من ناتوان هستم مسئله درست میشود زان که شکل زف بهر منکر است اگه کسی انکار خدا بکنه چون که آجز آمدی لطف و برست وقتی آجز میشی ادعای عجز میکنی مسئله درست میشود حالا مسئله اینی که مطلبی رو نمیتونیم بفهمیم گر ندیدی آن بود اهم پس اگر ما معنی یا چیزی نمیدونیم از فهم مو هست که کمه که عقول خلق زانکان یکی جو است عقل انسان ها نسبت به اون کان معرفت و خرد به اندازه یک جو بیشتر نیست پس تو حیران باش و بیلا و بلی تو در حال حیرانی باش 
و بدون نه و بلی گفتن و نه گفتن تازه رحمت پیش تاگد محملی محمل هم چیزی که انسان را حمل می کند چون ز فهم این اجاگب کودنی گر بلی گویی تکلف می کنی وقتی چشبسته حرفی بزنی تکلف است و بگویی نه زند نه گردند اگر نه بگی نه گردن میزنین کلان از این موضوع میری بیرون دیگه ارتباط با خداوند قطع میشه هر بندت بدان نی روزند نی یعنی همون نه به این نه گفتن اون روزن نور خداوندی از دل آدم بسته میشه پس همین حیران و واله باشو بس تا در آگد نصر هست از پیش و پس پس تو در همین حالت ایرانی بمان تا نصرت هست کمک شما بکنه چون که حیران گشتی و گیج و فنا مطلب همیجاست چون که حیران گشتی و گیج و فنا با زبان حال گفتی اهدنا پس شما لازم نیست همه مطلب را بدونی اون صداقت انسان از همه چی برای انسان بالاتر است در این مسیر و عرض دیگری یا در آخر زمان چه طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی در اون زمانی که انسان به فنای کلی میرسد و به خدا میخواد زنده بشه همه چی برایش بازی میشود آقای شعبازی جسارتان یادم میفته به جشن ختن سوران مال بچه ها تو روستا بله از شباید خداوند یک نوع شادی و تربی در دل شما میگذارد که از دست دادن این چیزها گذشتن از زن پرزن مال مکند اینا براد واقعا شوخی میشه آقای شعبادی یه زمانه از کردم اتفاقات برای مختار خیلی ایچی لمس کردم ولی نمیدونم به چه زبانی بتونم بگم چون واقعا زبانم خیلی انکره یه زمانی همون مسئله برادرمو داشتیم همه چی رو من ول کردم رفتم شهری دیگه و همه چی درست شد بله. و خداوند این حالت را برای انسان درست می کند که براش سخت نباشه کار و میگه همه عشاق به این علم به این دانش به اصلاح به فنا می رسونه که من ذهنیش نتوند یه دخالت بکنه در این کار من ذهنی جایی نداشته باشه مولانا میگوید موسا به فرعون گفت بیا به دید من در من نگاه کن که این غیر ممکن بود برای فرعون مطلبی که مولانا با زبان موسا و فرعون میفرماید این است که میفرماید مولانا میفرماید حس آدمی بنا بر ظاهر 
ظاهر هر کدام کار خودش را می تواند انجام داد و از کار حس دیگری معذور است اما اگر انسان بتواند شعله روح خود را در مشکات بدن پیوسته فروزان نگه دارد و از موانع موانع و حجب طبیعی بگذرد هر حسی می تواند علاوه بر کار خودش کار حواس دیگری هم انجام دهد مثلا چش هم می تواند ببیند و هم بخواند و هم بچشد و هم لمس کند و سایر حواس هم به همین تحتیف و صحبت موسابه با فرعون میگه چنبره دید جهان ادراک تو پرده پاکان حس ناپاک توست میگه ای که پر پاکان را نمیتونی ببینی این حس ناپاک تو است ادراک تو اشتباه درکت از جهان و انسانها اشتباه مدتی حس را بشوزاب ایان این چنین دان جامعه جامشوی صوفیان راه پی بردن به احوال اولیاء الله این است که باید قوه مدرکه یا درک خود را با آب شهود باطنی و بینش الهی بشوید و آن را از لوت نفسانیات پاک کنید و صوفیان صافی جامعه دل خود را این گونه بشویند جامعه شستن منظور همان قلب و نفسانیات است چون شدی تو پاک پرده برکند جان پاکان خیش بر تو میزند وقتی پاک بشی اون پرده خداوند پرده هجاب را از جلو چشم شما بر میدارد و پاکان دیگر هم به اصطلاح نورش بر شما میتواند اگر تو از نفسانیات پاک شوی خداوند هجاب را از جلو دیدگانت کنار میزند و انوار جان پاکان بر وجود را میتابد جمله آلم گربود نور و سور چشم را باشد از آن خوبی خبر اگر همه دنیا نور و زیبایی باشد دیده انسانی که از نفسانیات پاک شده آنها را کلا تماشا میکند یه عرض کوچیکی جناب شعوازی داشتم اگر امکان داره یک بار نماز مخصن سوره همجه سوره را با دید مولانا معنی بفرمایید بله خواهش میکنم ممنونم خدا نگهتار خدا حافظ خیلی ممنونم منم همینطور خدا حافظ بفرمایید سلام آقای شهبازی بله سلام پس هم از کانه رو تماس میگیرم بله خانم پریسا خوبین شما خیلی متشکرم خیلی ممنون از برنامه عالی امروزتون آقای شهبازی با اجازتون من یک معنی یک پارچه از, برن... از قضل 2834 که در برنامه گذشته اجرا کردین و آماده کردم که با اجازتون میخواستم بفرمایید بفرمایید بله بفرمایید خیلی ممنونم 
عشق خدا جام شرابی را برای تو فراهم کرده است آن را بستتان آن هم نبا تلخ کامی بلکه به مبارکی و شادی شراب زندگی از طریق انسانهای به حضور رسیده و از طریق ارتعاشات زندگی بخش ندای بلندی سرداده که آن که تلخ کام است کجاست بیاید شراب من را بخورد تا مست شود و کامش شیرین شود میدانی علت تلخ کامی انسانها چیست؟ اینکه زندگی و حیات را در غیر خدا جستجو کرده اند اما حیات بدون خدا فقط یک حبس واحی است و نتیجه آن اسیر شدن و به چهار میخاویزان شدن است این جان معنی ذهنی که به دنبال آن هستند خیلی دقل و فریب کار است انسانها را فریب میدهد به آنها میگوید زندگی در هم هویت شدن و ساختن معنی ذهنی است در حالی که این معنی ذهنی هیچ نیست غیر از یک غلام کوچک که قرار بوده است به خدمت زندگی درآید تا به واسطه آن انسان آگاهانه به حضور برسد پس فریب من ذهنی را نخور به جای آن برو جام شراب اصیل که سرمستی بخش و شادی بخش است را مستقیم از خود زندگی بگیر نه از همانیدگی ها اگر با مقداری کار روی خود و باز شدن فضای درون به توانی یکی دو قده از جام عشق بگیری آن وقت خوش و شیرگیر می شوی. یعنی اینقدر دلیل می شوی که دنبال شیر می روی نه چیزهای کوچک دنیایی همان موقع است که شاه و شیر ما یعنی خود زندگی پیام هایی را به تو می فرستد و ذهن تو محل گرفتن شیر می شود یعنی محل گرفتن پیام های با بالا که مستقیم از طرف خود زندگی می آیند ذهنت مرکز الهامات می شود خوش به حال آن دلی که اینقدر در این راه جلو برود تا خداوند تخت بخت خود را در دل او بگذارد و این نیک بختی در او مستقر شود. خوشا به حال آن سری که می مست کننده خدا کام خود را در آن سر بنهد. فکر هم از آن می زندگی بهرمند می شود. خرد زندگی از طریق او جاری می شود. این چنین انسانی هم دلش با عشق خدا سرمست و شاد می شود و هم فکرهایش سازنده می شود. این انسان نیکبخت که به طور مستقیم و سر به سر سلام خدا را شنیده دیگر سلام شاهان دنیاوی برایش اهمیتی ندارد. حتی برایش مهم نیست که جایگاه و مقامش در این دنیا بالا برود تا به رخصت و بارگاه شاهان دنیاوی پذیرفته شود و این شاهان به او سلام دهند. چون او سلام شاه زندگی یعنی خدا را دریافت کرده است. مردمی دیگر و خلق تنها دلق او را میبیند که ظاهر و پوسته بیرونی او است و با باقی انسانها فرقی ندارد. اما در میان این دلق یک خوشیاری است که مست زندگی شده و به قمارخانه جان رفته است. مرتب همانیندگی های خود را میبازد تا به خدا زنده شود. خلق که از بیرون نگاهش میکنند میگویند این فرد عقلش را از دست داده چرا مثل ما دنبال همانیدگی های خود نمی رود؟ چرا دنبال هرچه بیشتر بهتر نیست؟ پیش خلقی که تنها دلق و پوسته بیرونی او را می بینند بدنام می شود. اما جان او در حال پاک شدن و تسکیه شدن است و به همین خاطر در عشقه پیایی این انسان بسیار خوشنام است. آخر لحظه فرا خواهد رسید که این انسان آنقدر همانیدگی های خود را ببازد که دیگر هیچ همانیدگی در او نماند 
روح و جان او پاک و خالص و مبرا شود مثل یک باز سپید تماما سفید شود خوشیاری خالص از او باقی بماند و خوشا به آن لحظه در آن لحظه دست شاه زندگی پروبال او را میمالد و میگوید تو در دام ذهن افتاده بودی اما مثل یک باز سفید از روی همانیدگی ها پریدی حالا آگاهانه دام عشق من را گذیدی تو باز سفید من هستی پس حالا بیا از شراب عشقی بنوش که از آن نه دلدردی میگیری و نه حالت تحب و قبلنها هر شرابی که از دنیا میگرفتی مثل تعیید و توجه و زیاد شدن همانیدگی هایت به تو یک شراب مصنوعی میداد که پشت سر آن دلپیچگی و حالت تحب می آمد خوشیان شراب ها موقت بود و در پشت سر آنها درد می آمد اما این شرابی که من به تو می دهم شرابی است که تنها تو را سرمست می کند دردی پشت سر آن نمی آید از طرف دیگر برای رسیدن به این سرمستی دیگر خودم برای تو کافی هستم نه نیازی به داشتن دوستی داری که با تایید کردن هایش بخواهد به تو سرمستی مصنوعی و موقت بدهد و نه نیازی داری که از دشمنی انتقام بگیری تا دلت خنک شود و با این کار بزرگ شوی و یک غرور و سرمستی کاذب به تو بدهد برای داشتن شراب دائمی من خودم به تنهایی برای تو کافی هستم در این حالت من تو را از دوست و دشمن رها می کنم تو میمانی و من حالا تو مانند باز سفیدی اوج میگیری و به بالا میروی از بالای بام به بقیه خلق نگاه کن خواهی دید که همه در کشاکش و دعوا و رقابت هستند اما من تو را از بقیه خلق جدا کردم دیگر انرژی های من ذهنی آنها نمیتواند بر روی تو اثر بگذارد هر چقدر هم مردم در جنگ و جدال باشند توی که حیاتت را از من میگیری تأثیری از آنها نمیپذیری تو شاد و مست و دلخوش هستی چون تو از شراب من سرمست شده ای حالا بگذار یک سوال آخر را هم از تو بپرسم و بعدش دیگر خاموش میشدم و چیزی نمیگویم دلوجان تو اول خام بود من ذهنی داشتی و همانیدگی داشتی و حالا دلوجانت پخته شده است درست مثل یک زر که در کوره میپزد و ارزش پیدا میکند سوال من این است بگو ببینم چه شد که تبدیل شدی چه کسی این کار را کرد جوابش این است که شراب خام و خالص زندگی به تو رسید پس یادت باشد این پختگی تو از بیرون و از طرف انسانهای دیگر نیامد از طرف زندگی رسید پس قدر این پختگی و این شراب خام را بدان و جذب چیزها و انسانهای دیگر نشد خیلی ممنون آقای شهر اولش فراموش کردم که بگم این قزل با چه بیتی شروع می شد قزلی هستش که با بیت به مبارکی و شادی به ستانس عشق جامی که ندا کند شرابش که کجاست تلخ کامی با این بیت شروع می شد شماره برنامه چند بود؟ برنامه 880 قزل شماره 2834 آفرین آفرین چقدر زیبا بود این تفسیر رو اینطوری که نوشته بودیم به صورت یه تابلو در آوردین خیلی زیبا بود آفرین آفرین خیلی ممنونم و چکرم بله واقعا هر کدوم از این قضل یک تابلو خیلی زیبایی رو باز میکنن و کلیدشون هم هم تو شما بارها فرمودی تکرار هست خیلی ممنونم, ممنونم. خواهش میکنم شبتون بخیر خدا حافظ ممنونم خدا حافظ شما 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم سلام علیکم سلام خواهش میکنم بعدش شما وقتتون خیلی ممنونم از کجا از کجا زنگ میزنید من فرزانم از همدان بله خانم فرزانه خوبی شما متشکرم زنده باشین خدا رو شکر شما خوب هستین بله خدا قوت بهتون میگم برای برنامه عالی امروز خیلی ممنون لطف دارین خب خیلی وقت خبر نداریم از شما خانم فرزانه هستین زیر سای شما خدا رو من مدتی مادرم مریض بود بله. چند سال مادرم ناراحتی قلبی و دیابت دارن بعد دیگه کرونا هم گرفتن دیگه من حسابی دو ماهی درگیر بودم حالا الان خدا رو شد خیلی حالشون خوبه خیلی خوبه خدا رو شد در خدمتون اقامای زیادی آمده دارم ایشالله یکی یکی آمده شو میکنم ایشستم زبطشو میکنم الان یه مد نوشتم اگه اجازه بدین میکنم خواهش میکنم بفرمید به همه دوستان عزیزم سنجا سلام میکنم هر کجا بوی خدا می آید خلق بین بی سر و پا می آید که جانها همه تشنه است به وی تشنه را بانگ سقا می آید قضل 836 مولانا به ما پیغام می دهد هر کجا انسانهایی دیدید که از آنها بوی خدا می آید یعنی به انرژی الهی و عشق ارتاش می کنند بدان که آنها سر و پای توهمی خود را از دست دادند و سر و پای زندگی را که سر اصلی ماست گرفتند عقلی که همه کائنات را اداره می کند و قانون قضا و کنفکان به امر او کار می کند سر زندگی است و عقلی که خود را جدای از موجودات و جهان هستی تصور می کند و بر اساس آن انتخاب و عمل می کند و قوانین هستی را زیر پا می گذارد سر انسان است که با عمل کردن از طریق همانیدگی ها دارای پا هم می شود انسان که محص ورود به این جهان محصول پنج حسش را وارد ذهن می کند و هر چیزی را می بیند یا می شنود به صورت تصویر تجسم کرده و در ذهن بارگانی می کند پس انسان استعداد فکر کردن دارد و می تواند به فکرهایش حس وجود ببخشد و آنها را در مرکزش بگذارد حالا مرکز او که عدم بود به جسم تبدیل می شود و سر جسمی پیدا می کند و دیگر بوی خدا را نمی دهد و دمه زدی از او عبور نمی کند. آیا ما می دانیم چه چیز عقل من ذهنی است و چه چیز عقل خداست؟ و رها کردن عقل من ذهنی مهمترین کاری است که باید انجام دهیم. جان آدمی تشنه خداوند است و می خواهد برگردد و 
برای برگشتن باید مرکزش را عوض کند و حقیقتا تشنه باشد بنابراین بانگ سقا و بوی خدا را خواهد شنید انسان من و ذهنی هم میگوید من میخواهم برگردم اما مالیل برگشتن او یا ترس از جهنم است و یا تمه دشت و هر کاری برای برگشتن انجام میدهد فایده ندارد چون بوی همانیدگی ها و دردهای حاصل از آنها دوباره او را به سوی جهان فان میکشد حافظ هم در این رابطه میگوید بوی خوش تو هر باد سبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید ای شاه حوز چشم به حال گدا فکن کینگوش بس حکایت شاه و گدا شنید خوش میکنم به باده مشکین به باده مشکین مشام جان که از دلخ پوش سومه بوی ریاش قذر دیویست و چهلسته مولانا در داستانی زیبا خوشیاری اولیه یا اصل ما را به مردی شهری و همانیدگی های ما را به فرزندان او و من ذهنی و صورت این جهانی ما را به مردی روستایی تشویح می کند و برای ما آشکار می کند که چطور وقتی ما به اقلام این جهانی می چسبیم و آنها را در مرکز ما می گذاریم آنها مثل فرزندان ما برای ما مهم و عزیز می شوند و رفته رفته در طول سفر ما به جهان خوشیاری را از جایگاه خود که مرکز عدم و فضای یکتاییست و افتان و جهان محدودیت میکشانند و برای او رنج و سختی و مغان میآورند. وقتی ما وارد جهان میشویم تا مدتی شاید ده سالگی به من ذهنی توجه نداریم و دعوتهای او را ندیده میگیریم. چون هنوز به مرکز عدم و فضای یکتایی که معدن همه امکانات هست متصلیم و اصلا نیازی به جهان و سفر در ذهن حس نمی کنیم. اما مرد روستایی یا من ذهنی با دوزیدن توجه ما و گذاشتن آن روی همانی دیدیه یا فرزندان ما ما را فرید می دهد و مقدمات سفر را برای ما فراهم می آورد. هرزمان باشد که زن بدبری تا گریزی روی از بدبری دفتر سوم دیویست و شست و هفت دوراندیشی این است که به حرفهای من ذهنی که از جنس ما نیست شک کنیم تا بتوانیم از دامهایی که برای دزدیدن توجه ما پن می کند در امان باشیم و به درد آنها آلوده نشویم وان اصا کشک گزیدی در سفر خود ببینی باشد از تو کورتر دست کورانه به حبل الله زن جز برم رو نهی یزدانی متن دفتر, شو... سو... دفتر ششم سی و و سی اگر ما به عنوان من ذهنی در راه برگشتن به خانه از یک من ذهنی دیگر تقلید کنیم به مقصد نمیرسیم و متوجه میشویم که او هم کشم بسیرت ندارد پس بیاییم دنی مرکز ما را با فضا گشاییم و در آن فضایی گشوده شده ریسمان خدا را بگیریم و اجازه بدهیم او از طریق ما ببیند و فقط به امر, به امر و نهی او عمل کنیم چیست حبل الله رها کردن هوا که این هوا شد سرسری مرعاد را دفتر شون سی و رها کردن خواهش های من ذهنی که بر اساس همانیدگی هاست مساوی چنگ زدن به ریسمان خداوند است. ما انسان ها اگر 
به برآورده کردن خواستنهای من ذهنی ادامه بدهیم بدون شک مانند قوم آد دچار طوفان خواهیم شد چون مراقب باشی و گیری رسن حاجتت نایت قیامت آمدن دفتر چهارم اگر مراقب باشیم یعنی هر لحظه بعدان کردن مرکزمان ادامه بدهیم و رسن خدا را محکم بگیریم و توجه زنده خود را روی همانیدگی ها نگذاریم زندگی ما را به سوی خود خواهد کشید و لازم نیست تا قیامت صبر کنیم می توانیم همین لحظه به خدا زنده شویم اندر دام شد از چهار تب او چهار میخ دان که روزی می دوید از ابلهی سوی مراد قزل 734 هر کسی در دام حس در دام حس وجود ذهن افتاده باشد دریا را نمی شناسد و اگر حد چهار بود و یعنی جس فکر هیجان و جان او در اثر همانیدن به چهار میخ این جهان بسته شده باشد تو بدان که او با سرعت به سوی همانیدگی و محدودیت حرکت کرده است خلق در زندان نشسته از هواست مرغ را پرها ببسته از هواست ماهی در تابه گرم از هواست رفته از مستوریان شرم از هواست دفتر ششون سی و چهار نوود و چهار و سی و چهار نوود و پنج همونطور که در این جهان هر کسی از قوانین سرپیچی کند زندانی می شود و همانطور که پرنده از تمه دانه از سیر دام می شود و ماهی بر روی آتش کباب می شود چون به تومه چشم می دوزد ما هم اگر هرس من ذهنی را جدی بگیریم در دام ذهن گرفتار می شویم و اینکه می بینیم انسان که باید دل پاک و آری از هر همانیدگی داشته باشد اینطور با بیشرمی ستیزه و مقاومت می کند و قوانین الهی را زیر پا می گذارد. همه اینها از خواستنهای نفس او سرچشمه میگیرد. آقای شهبازی حدودن یه صفحه دیگه مونده. حالا نمیدونم ادامه بدم یا. بخونید دیگه معمولا پیغام ها بر در این برنامه کمی باید کوتاه باشه ولی حالا شما تنظیم کردیم. بفرمایید خواهش مونه. حیفه که بمونه. چون رهیدی بینی اشکنجو دمار زانکه زد از زد گردد آشکار دفتر ششون سی و چهار نوود و شش اگر ما فضاگوشایی از همانیدگی ها خلاص می شویم و از افسانه من ذهنی به حقیقت وجودی انسان سفر می کنیم تازه متوجه می شویم که در چه جای خطرناکی بودیم و چقدر درد کشیدیم و درد ایجاد کردیم بنابراین می بینیم هویت هر چیزی در کنار زده او آشکار می شود شهنه اجسام دیدی بر زمین شهنه احکام جان را هم ببین دفتر ششون سی سد و همانطور که در این جهان پلیس وجود دارد و کسی که قوانین را نادیده میگیرد توسط پلیس تنبیه می شود در فضای یکتایی هم قوانینی وجود دارد که اگر به آنها عمل نکنیم توسط زندگی تنبیه خواهیم شد عقل ایمانی چو شهنه عادل است پاسبان و حاکم شهر دل است دفتر چهارم نوزده هشتاد و چهار مرکز عدم مانند پاسبانی عادل و خرد کل بر شهر دل ما حکمرانی می کند 
قزل یازده هفتاد و دو ای پاسبان بردر نشین در مجلس ما رحمت جز آشقی آتش دلی کاید از او بوی جگر جز آشقی آشق کنی مستی لطیفی روشنی نشناسد او مستی خود او سرکله را از کمر گرده است خواهی پانهد ور پای خواهی سرهد ور بیل خواهی آرید بر جای بیل آرد تبر خواهم یکی گوینده ای مستی خرابی زنده ای کاتش به خوابندر زند وین پرده گوید تا سهر اندرتن من گررگی خوشیار یابی بردرش چون شیرگیر او نشد او را در این ره سک شمر آنها خراب و مست و خش وینها قلام پنج و شش آنها جدا وینها جدا آنها دگر وینها دگر این نیش ما را نوش کن افغان ما را گوش کن ما را چه خود بیهوش کن بیهوش سوی ما نگر ممنونم آقای شهبازی تمام شد خیلی زیبا ممنونم خیلی ممنونم که اومدین رو خط خواهش میکنم خدا حافظ شما بفرمایید بله سلام علیکم ممنونم خدا خواهش میکنم بفرمایید سلام شکر ایزد را که دیدم روی تو یافتم ناگه رهی من سوی تو چشم گریانم به گریه کن بود یافت نوز از نرگست جادوی تو بس بگفتم کو به سال و کو نجا برد این کو کو مرا در کوی تو از لب اقبال و دولت دوسته یافت این لبان خشک مدهدگوی تو فرمودی که یکی از مهمترین عواملی که ما رو به زندگی زنده میکنه اینه که ما شناخت فهم و درک همینی از عشق و همچنین شکر پیدا کنیم ما اولا شکر اینه که ما سپاسگزار باشیم که چشم ما بیدار شده چشم دل ما بیدار شده و اگر این لینک رو نگه داریم و بدونیم که ما از جنس زندگی هستیم و آگاه بشیم و این شناخت از خود رو عمیقا دنبال کنیم این لازمه شکر هست و ما متوجه شدیم که شکر یک مثلا سرفن بگیم الحمدلله خدا رو شکر چون خدای حقیقی بی نیازه و شکر وجودی یعنی که همه آد وجود ما لبریز از شکر بینیازی و رضایت باشه که این حالت قابل تعریف نیست یعنی کاری نیست بگیم خدای شکر چون خدایی که ما بهش میگیم شکر اون خدا اصلا وجود نداره خدای حدیبی بینیاز از گفتگوهای های ذهنی ما ما با فضا و گشایی تسلیم و خاموش کردن ذهن که متصل به هوشیاری نظر میشید یعنی هوشیاری شادی 
و شکرافرین شکر یعنی این اتصال رو از دست ندید یعنی مرتب مراقب باشیم که زندگی زنده بشیم اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیم ما اگر اینها حالا دست بدیم به انکار فرو میریم و به دنیای همانیگی برمیگردیم و مرتب در جا میزنیم یعنی اگر حالت از حالت شکر و رضایت در بیاییم برمیگردیم به جهان همانیگی مرتب سر جای اول خودمون هست بیشکری یعنی قبناشناسی و انکار این که ما میتونیم خودشناسی کنیم نجات پیدا کنیم و تشم دلمون باز شده و میتونیم بیدار بشیم و از درد و نامبارکی و شومی جهنم زن بیرون بیاییم در دفتر اول بیت 946 دارن زن که بیشکری بود شوم و شنار برد بیشک را در غعر نار همچنین در دفتر سرون عبیات معروف از بیت 2896 شکر جان نعمت و نعمت چو پوست زن که شکر آرد تو را تا کوی دوست نعمت آرد افلت و شکر انتباه سید نعمت کن به دام شکر شاه وقتی که ما فضار باز میکنیم از جنس بینیازی زندگی میشیم اون جنس بینیازی در مرکز ما در ما حالت رضایت و بیداری ایجاد میکنه شوق یعنی قدان مرکز عدم هستی این عدم خودچه مبارک جای است که مددهای وجود از عدم است شوق یعنی این که تاب و تب عشق شمس الدین اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را بوت شهوت برآوردی دمار از ماز تاب خود اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را قضل شماره هفتادی تفاسگزار بزرگان مولانا شما استاد نازنی برنامه گنج حضور هستیم خواهش میمونم که مشتاق شدیم تحول میخوایم پیدا بکنیم مشوار بشیم زنده بشیم به خدا زندگی و دیگه به خودمون و دیگران درد ندیم اینکه امکان جبران پیدا کردیم و اصل جبران و قانون جبران رسیدیم میتونیم تمام کاستی ها و کمکاری ها و تخلقات و اشتباهاتمون رو جبران کنیم و از زندگی و از ذهن همانیده و جهان همانیده رها بشیم شد که در این لحظه ما میتونیم فضا گشایی کنیم عب کنیم تسلیم باشیم ذهنمون رو خاموش کنیم و از درد و رنج و گناه و گرفتاری بیرون بیاییم صاف و پاک بشیم در دفتر دوم بیت دوازن افتادهش دارن همدلله کین رسن آویختن فضل و رحمت را به هم آمیختن تا ببینی عالم جان جدید عالم بس آشکارا نامدید خیلی ممنونم خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ شما خب دوستان باید از حضورتون مرخص شم به علت خستگی بیشتر از این دیگه وقت شما رو نمیگیرم کسایی رو خط هستن انشالله روز جمعه بیان و پیغاماشون رو بدن تا پخش بشه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خدا می کنم خدا نگهدار
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید